0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder eine von zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Am 24.01. ist es endlich soweit und Resident Evil 7 Biohazard erscheint. Natürlich ist dieser Titel auch bei GameStop online und in den Stores zu erwerben. Wenn auch schnell vorbestellt, kann sich die Vorbestellerboni das Handgun Set und das schicke 3D Lenticular Cover für PS4 oder Xbox One sichern. Und ihr solltet immer die Augen offen halten, denn es kann sein, dass selbst die neuesten Gaming-Kracher schneller in die 99 er Eintauschaktion von GameStop gelangen können, als man denkt. Um an unserem Gewinnspiel teilnehmen zu können, beantwortet einfach folgende Frage. Woher stammt der Namenszusatz Biohazard im Titel von Resident Evil 7? Die richtige Antwort schickt ihr bitte an podcast.ps4-magazin.de Und damit herzlich willkommen zum 155. PS4-Magazin-Podcast,
1: mit dabei... Ja, der Martin Alt. Fühlt sich ungefähr genauso tot wie die aktuelle News-Situation. <lacht> ich glaube, du bist noch ein bisschen lebendiger. <lacht> Stimmt, ich zuck noch her. Ja. Das ist mit den News nicht mehr der Fall.
0: Ey, ganz ehrlich, es sind zwei News, die wir rausgesucht haben, die einigermaßen
1: erwähnenswert sind. Und ich würde mal sagen einer davon ist auf jeden Fall schon so ein Fan Favorite also der ist glaube ich so im großen und ganzen <lacht> wahrscheinlich nicht einmal eine News wert aber ich stehe da auch auf jeden Fall dahinter aber die ist schon ähm, speziell ja okay du meinst natürlich EA
0: selbstverständlich mir interessiert <lacht> sich für die genau ähm <lacht> ja Grüße an EA nein auf jeden Fall es äh, stimmt schon Little Nightmares habe ich mit reingebracht später dann weil das wirklich so ein kleiner Fan-Favorite war. Ich glaube aber so generell von der Gamescom war das schon, da ist irgendwie jeder äh, jeder von uns nach Hause gegangen und
1: meinte, das Ding ist schon cool. Jeder, der das Ding gesehen hat, aber das ist so ein typisches Spiel sein, dass am Ende trotzdem nur jeder hundertste Spieler wirklich gespielt hat, weil der Rest einfach davon nie was mitbekommen hat. Stimmt. Aber später mehr Oder eigentlich haben wir schon fast die News <lacht> abgehakt.
0: Ähm, nee, ich wollte eigentlich am Anfang... Weil das Intro haben wir ja jetzt mittlerweile umgesponnen. Und zwar ist es nicht mehr irgendwie einfach nur ausschweifend. Und ich rede irgendwie über mein Privatleben. Sondern jetzt ist es wirklich immer noch so informative Happen, die man so reinwerfen kann. Und weil wir es eben gerade von GameStop hatten und Resident Evil 7... Ähm, ist es bei mir wirklich so, dass ich... Das glaube ich noch nicht im Podcast erwähnt hatte, dass diese hübsche äh, Collector's Edition von Resident Evil 7 gab es ja mit dem Haus und so weiter, das Ganze. Äh,
1: gab es die äh, auch in Deutschland? Ich hatte die immer nur in Amerika. Ja, die, Shops gab, die okay. gab
0: es auch in Deutschland, aber wie in Amerika, so auch wie hier, hier in Deutschland, nur GameStop exklusiv. Okay. Und ich habe sie vorbestellt. Man konnte sie entweder halt nach Hause liefern lassen oder in, ein, äh, in einen GameStop-Shop. Und ich wurde heute, vor ein paar Stunden, vor zwei, drei Stunden, wurde ich angerufen von GameStop. Und äh, die haben gesagt, ja, wir haben sie heute bekommen. Trotzdem dürfen wir sie dir erst am 24. halt zum Release geben. Und ähm, was aber eigentlich der große Punkt war, die mussten jetzt, jeder Shop musste von GameStop aus äh, in diese Boxen schon reingucken, weil die haben die Box verdammt blöd verpackt. Und dabei ist bei, gefühlt, die haben gar nicht gesagt, wie viele, aber fast bei jedem, äh, bei jeder Box ist an dem Haus etwas kaputt gegangen.
1: ja super.
0: Ja, und sie hat schon geguckt, ich bin auch der Einzige, der in dieser GameStop-Filiale in Frankfurt was äh, das bestellt hat. Mhm. Sie hat reingeguckt und hat gesagt, ja, der Schornstein und auch noch ähm, von dem... Ähm, na, wie heißt denn das, Diese, der Balkon, da ist auch ein Stück bei mir abgebrochen, man könnte es, weil das ein Stück war sozusagen, es ist immer noch sehr fest, aber es war halt einfach nur so, weil es halt einfach nicht wirklich schön verpackt war, irgendwie, ja, ist es halt dann doch durchs Hin- und Herrutschen äh, kaputt gegangen, man könnte es mit Kleber kleben, so, so mit Bastelkleber und das wäre, wäre möglich, äh, ob ich das haben möchte und ähm, die Variante, die ich gekauft habe, war ohne Spiel. Da hat das 100 Euro gekostet und die haben mir jetzt angeboten, halt das nur für 80 zu bekommen.
1: Okay. Ja,
0: äh, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass ich einfach mal vorbeigehe und mir es anschaue. Mhm. Ähm, ich bin jetzt nicht so wirklich der Bastel freund, beziehungsweise habe halt auch zwei linke Hände, dementsprechend ein, weiß ich es nicht.
1: Wenn ist ein gescheites Material ist und wirklich ein sauberer Bruch Es kriegt man das schon eigentlich so aufgeklebt, dass, es, dass man die, die Bruchstelle nicht unbedingt sieht, auch ohne, dass man das jetzt schon hunderttausendmal gemacht hat, aber trotzdem ist es halt im Kern wahnsinnig ärgerlich und total unnötig, ja. dass man dann am Ende bei der Verpackung so spart oder es so ungeschickt halt macht, dass sowas passiert, das ist schon echt bescheuert. Ich verstehe es nicht,
0: also ich habe ähm, ja in meinem Leben schon einige Special Editions ausgepackt oder auch irgendwelches Merchandise erhalten oder gekauft und normalerweise kennt man das doch so, dass dann immer diese, diese Plastikverpackung, die so eins zu eins genauso drüber passt, mhm. sozusagen, also dieses Plastik-Inlay und genau. da ist halt einfach nichts, das war nach oben komplett offen, hat sie gesagt und deswegen ist das rumgefallen. Das ist ja echt unfassbar.
1: Ja. Oh Mann, ja, und meistens wird es ja dann irgendwie trotzdem noch mit so, einer, mit so einem Plastikriemen am, 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 an dem ganzen Kartonage irgendwie festgezurrt, dass es sowieso nicht rumfliegen kann und dann eben noch in so einem Plastik-Inlay eigentlich eingepolstert, wie ja, genau, also so, so das was normalerweise ist. Ja.
0: Und das ist halt in dem Fall überhaupt nicht gewesen. Hm. Ich bin mal gespannt,
1: ich schaue es mir mal an. Ich hoffe mal, äh, Sie haben im Spiel nicht genauso gespart, das wäre ganz gut.
0: Ja, da wissen wir ja nächste Woche mehr. Genau.
1: Ja, könnte aber sogar eins der Spiele sein, dass ich mal zwischenschiebe und mein äh, Pile of Shame-Gelübde unterbreche.
0: Wie war das? Nur noch
1: die Spiele, die ich geschenkt bekomme? Nee, aber tatsächlich, ich habe ähm, PSN-Gutscheine an Weihnachten geschenkt bekommen ah. und hab die, hab die wohlweislich aufgelegt, äh, aufbewahrt für schlechte Zeiten. Und vielleicht ist das jetzt der Moment gekommen, wo, wo Einlösung äh, mhm. stattfindet. Ja, Ja, das und so
0: kannst du ja auch deine Deine auferlegte Bürde sozusagen, wirklich den Pile of Shame abzuarbeiten und vorher nichts mehr zu kaufen, ja. ist ja in dem Sinne auch richtig. Du hast es nicht
1: selbst gekauft. Ja, das stimmt, genau. genau. Also insofern ist es <lacht> ja gar kein Unterbrechen, ja. Genau.
0: Ja, na gut, ich bin gespannt. Wir werden mehr wissen am 24. dann. Es gibt ja auch schon jetzt, das, das Ende kannst du dir schon angucken im Internet, wenn du willst.
1: Ja, selbstverständlich. Mhm.
0: Aber ich glaube, das, was man bisher ja von Resident Evil gesehen hat, ist ja nicht nur das Ende wichtig, sondern einfach auch diese Overall-Experience sozusagen.
1: Vor allem halt in VR. Ich bin tatsächlich wüsste gar nicht, ob mich das Spiel interessieren würde, wenn es keinen VR-Modus hätte. Es ist wirklich dadurch der große Bringer für mich. Ähm, Weil es halt eine ne anscheinend wirklich vollwertige Vollspielerfahrung ist. Und ich finde das Demo allein, das ja äh, jeder schon ausprobieren kann, auch in VR schon echt dermaßen überzeugend, dass ich ganz klar sage, wenn sie es schaffen, eine mehrstündige Erfahrung zu machen, die dem entspricht, was man in der Demo hat, dann bin ich voll und ganz zufrieden damit. Dann passt das. Wir werden sehen. Ja.
0: Okay, dann fangen wir doch an und switchen zum ersten Thema.
2: <lacht>
0: ja, äh, du, du, äh, du weißt, was ich mal gemacht habe, weil unsere Meinung zu Nintendo Switch, ne, ähm, das ist sozusagen unser großes Thema, das wurde ja mit einer Nintendo Direct, heißt sie, glaube ich, hieß sie. Die, die nennen sich ja immer irgendwie anders, manchmal Treehouse, manchmal, aber ich glaube, es war eine Direct. Und äh, wurde die ja wirklich in fast einem zwei stunden pressekonferenz Die können ihre Videos abgeben. nennen,
1: wie sie wollen. Aber in dem Fall war es ja gar kein Video, oder? Ich
0: wollte gerade sagen, also es ab und zu mal hat zwar jemand die VHS-Kassette rausgeholt, beziehungsweise gewechselt. Aber insgesamt waren da Leute ja. auf der Bühne.
1: Ich sag's mal so, wenn das dermaßen ähm, schlecht simultan übersetzt worden wäre in dem Video, dann gehörten auf jeden Fall äh, ein paar Köpfe abgehackt. Aber <lacht> ähm, dadurch, dass es wohl wirklich live war, sei es noch verziehen, auch wenn es trotzdem schon ziemlich äh, teilweise schrecklich war.
0: Finde ich aber trotzdem immer noch besser als die ganze Sache mit, okay, er redet fünf... 50 Sätze in Japanisch und dann
1: zwei Sätze auf Englisch übersetzt. Ich möchte trotzdem nicht glauben, dass es keine zwei bis drei Menschen auf dieser Welt gibt, die das ähnlich gut können wie entsprechende simultanen Übersetzer bei Englisch-Deutsch. Die beiden Sprachen mögen weitaus nah, näher liegen und vielleicht ist es dadurch auch äh, leichter, simultan zu übersetzen. Aber trotzdem mag ich nicht glauben, dass das das Beste ist, was, was der Markt hergibt auf dem Gebiet. Du hast aber auch schon mal, ich habe es aus Versehen und ich konnte es nicht mehr abstellen, ähm,
0: die die deutsche Übersetzung von der letzten E3-PK von Sony gehört? Nee. Das war ja englisch auf deutsch, was ja im Grunde wirklich ja. so wie du es gesagt hast, noch ein bisschen einfacher ist.
1: Das war auch eine nicht so ganz so begabte Frau. Ja, dafür gehören dann ja auch ein paar Schläge auf den Hinterkopf. Also das sind so Sachen, die gehören, die gehören wirklich nicht gespart. Derartige große Events wie diese Veranstaltung zwischen Sinn und ähm, allen Beteiligten, sicherlich eine echte Stange Geld kosten, ist jetzt, glaube ich, äh, das Geld, das man für einen etwas teuren Simultanübersetzer ausgeben muss, da wahrscheinlich echt verschwindend gering, macht aber wahnsinnig viel aus für denjenigen, der es halt sich anschauen will.
0: Vor allen Dingen Englisch, weil das ist ja quasi einfach die Weltsprache und da haben. Ja alle halt mir zugeguckt. Aber also wenn es jetzt, jetzt noch irgendwie
1: eine Variante in Italienisch und eine Variante in Polnisch und sonst was gibt, wenn da nicht jeder sitzt, das mag ich akzeptieren. Aber auch sogar die Deutsche, da sage ich auch, ja, das ist ähm, auch schon halt eine Nischensprache. Aber die in Englisch und wahrscheinlich die in Spanisch, die sollten sitzen, ja.
0: Genau. Äh, ganz kurz, weil ich ja diese schöne Überleitung dann gemacht habe, ne? mit, ähm, na, switchen wir zum ersten Thema. Das hat ja Nintendo auch gemacht. Und wie oft? Ich glaube, die sind wirklich in meine Überleitungsschulen gegangen. Und haben da Unterricht genommen.
1: Ich glaube, die die ähm, kichern immer noch äh, täglich fünfmal über diese geile Idee für diesen tollen Namen, den sie sich da ausgedacht ja. haben.
0: Und ich konnte nicht mehr Schnipsen hören. Ich konnte es nicht mehr hören. <lacht> Schnips. I will switch to the subject. I will switch back to this guy. Ja, ähm, ja. Und ja, sie haben sich echt darüber be beäumelt. Ja. ja. Also ich glaube, ich Sie hätte... Ich einfach das
1: Gefühl, das ist eine total geile Idee zu sagen, Xbox TV, Xbox Go Home. <lacht> ja. Wir dachten es auch mal, dass es gut sei.
2: Mhm.
0: Wollen wir direkt zur Konsole gehen oder noch ein bisschen über die Präsentation selbst? Oder währenddessen? Wie wollen wir es machen?
1: Wie du magst. Ich hätte jetzt über die Präsentation an sich gar nicht so wahnsinnig... Ja, doch. Ähm, puh. Also das geht schon alles so ein bisschen in die Konsole rein, weil es ja auch das Ganze drumherum äh, stattfindet. Ja. Ich meine, es war halt viel Erzählen und viel Getue und überraschend wenig Spiele, zumindest zu dem Zeitpunkt des Releases. Aber <lacht> da kommen wir bestimmt auch noch mal ja, ins ja, das
0: Launchline-Up, das würde ich auch äh, noch mal gesondert machen.
1: Ja. Und ähm, also alles in allem fand ich die Präsentation eigentlich ziemlich schrecklich. Ich äh, die, die Switch ist tatsächlich von, ihrem, von ihrer Grundauslegung, auch wenn ich also ein Schritt zurück, die gesamte Berichterstattung, die Nintendo bisher produziert über die Switch, finde ich äh, grausam, verfehlt, komplett bescheuert, komplett ähm, antiklimatisch, äh, komplett den Hype rausnehmend. Ich, Also wenn sich jemand irgendwie überlegt hat, lasst uns ein neues Konzept für eine Konsole der Welt vorstellen und lass es uns so tun, dass am Ende allein aufgrund der Art der Informationsweitergabe keiner mehr Bock hat auf das Ding. Die haben es geschafft irgendwie. Also so kommt das ganze Ding äh, auf mich an. Wie okay. dieser bescheuerte Trailer, den sie vor zwei Monaten gezeigt haben und mehr nicht und dann gesagt haben, oh, und jetzt sagen wir nichts mehr bis Januar. Also, allein das war schon so ein Sau so bescheuertes Ding, wo ich mir gedacht habe, leck mich am Arsch. Dann kamen die ganze Zeit ähm, dann schon die ersten Analysen von von Digital Foundry, die gesagt haben, ja okay, also so Hardware-Performance-mäßig dürfen wir nicht viel erwarten. Mal gucken, ob Zelda auf der Wii U vielleicht sogar die stärkere Variante ist gegenüber der Switch. Man kann es noch nicht genau sagen. Ich meine, sie haben halt Raum gelassen für genau solche Spekulationen und genau solches Gelaber, indem sie die Switch dann endlich irgendwann zeigen in diesem komischen, gefakten Hip-Video, wo sie die Spielvideos auch noch reinkopiert haben und dann meinen, jetzt äh, halten wir aber nochmal zwei Monate die Klappe. Und ja, und jetzt habe ich schon Vermutungen gehört, dass die Leute sagen, vielleicht hat Nintendo oder hoffentlich immer noch was in der Rückhand, weil jetzt komme ich nochmal aufs äh, Launchline abzusprechen, wenn es das denn halt gewesen ist und wenn das wirklich alles ist, was wir im März, wenn es rauskommt, zu kaufen haben, dann Prost Mahlzeiten. Braucht die kein Mensch im Herz. Okay, jetzt muss ich ein bisschen
0: <lacht> rekapitulieren, was du jetzt alles schon angeschnitten, aufgehauen und... Genau, ich wollte <lacht> über mal drauf fährst. Ja, genau. Also ich gebe dir recht, dass die Kommunikation und wie die ganze Ankündigung der Switch verlaufen ist, wirklich bis zu diesem Event, zu dieser Direct, katastrophal war. Aber... Ich finde und ich glaube, es liegt aber auch einfach daran, dass Nintendo erstens vorher das, die Katastrophe sozusagen dargestellt hatte, wie man das halt sozusagen kommunizieren könnte. Und weil halt es schon so lange keine Live-PKs mehr von denen gab, war halt einfach die Erwartungshaltung von mir sowas von gering, dass ich von der Direct <lacht> positiv überrascht war. Ohne Mist, ich habe mir diese zwei Stunden angeschaut und ich fand sie nicht langweilig. Ich fand okay. sie auch nicht, ähm, ja, also ich, ich, ich fand es nicht schlimm. <lacht> und das ist schon positiv, sagen wir es mal so. Also ich, es war wirklich in Ordnung, wie sie es präsentiert
1: haben. Das Problem war nur, was sie präsentiert haben. Ich finde auch, was schon ein Teil des Problems war, und das habe ich währenddessen mir schon gedacht, dass es komisch ist, was sie alles nicht sagen. Ja. Und was ich dann noch seltsamer fand, war, dass sie das ja im Prinzip fünf Minuten nach der PK hat die Welt gewusst, zum Beispiel die Preise der ganzen Peripherieteile. Das ist der geilste, die geilste <lacht> Sache überhaupt. Ja, ja. Wir, wir haben eine Grau- und eine Neon-Version
0: für äh, irgendwelche japanischen Yen, keine Ahnung, 300 Dollar und wenn ihr die Euro-Preise wissen wollt, fragt doch einfach eure lokalen Händler. <lacht>
1: <lacht> also das Ding war ein Witz auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich, ich meine über... Super. Über die ganze zukaufbare Peripherie haben sie ja gar keine Preise genannt, aber die Preise wurden im Prinzip fünf Minuten später, danach waren sie im Internet überall nachzulesen. Also das heißt, die Preise wurden direkt veröffentlicht, aber nach der PK, genauso wie so gewisse Details für mich nicht genau schlüssig waren und genau auslesbar waren, wie das jetzt mit dem internen Speicher funktioniert, wie groß das jetzt eigentlich ist, was da genau drin ist. Ich meine, solche Sachen finde ich bei einer Konsole gerade bei Nintendo interessant, die halt immer den kleinsten gemeinsamen Nenner in so ein Ding verbauen. Mhm. Ähm, 32
0: Gigabyte sind sie jetzt ja, intern? Also Ja, mein Gott.
1: Nee, aber sagen wir es mal so, anhand zum Beispiel
0: von Zelda, Zelda hat das Spiel hat circa drei Gigabyte. Nee. Ich habe anderes gehört. Ich habe gehört, die digital.
1: Es kann sein, dass du gerade von der Disk-Version redest, dass die 3 GB installiert. Wenn du die Digitalversion holst, knallt er dir fast die Hälfte von dem Ding zu. Das sind 14 GB. Okay. Ich schaue mal noch mal kurz.
0: Aber, ja, dann
1: blöd. Ja, und das ist dann ein Punkt, den ich meine. Äh, du hast recht.
0: Äh, erster, erster Artikel, 40 von der Switch.
1: Ja, und da könnten sie es einfach gleich lassen, weißt du, die könnten einfach kein Speicher in das Ding reinbauen, sondern einfach sagen, Kauft dir deine fucking SD-Karte selbst, knall da drauf, ja, Mikro, was du willst.
0: Mikro-SD-Karte bis zu, was, zwei Terabyte, habe ich irgendwie. Genau, die es noch gar nicht gibt, aber
1: zumindest sei es dafür ausgelegt, ja. Genau. Das ist ja auch im Prinzip in Ordnung, die Dinger kosten ja nichts mehr oder zählen die relativ wenig. Äh, zumindest halt in, in, ja, sagen wir mal so 64 Gigabyte-Größen und Dimensionen. Aber auch das ist natürlich nicht viel, wenn so ein Spiel halt trotzdem 14 Gig ist, was ja auch wiederum nicht wahnsinnig viel ist, wenn man sich äh, anschaut, wie groß so manches PS4-Spiel inzwischen ist. Ähm, ja,
0: das stimmt, aber. Ist das nicht auch so, also zumindest bei der Wii U ging es, dass man auch einfach einen USB-Stick anschließen konnte und ich habe halt bei der Wii U einen 64 GB Stick und der reicht mir locker.
1: Ja, aber wenn, angenommen, das würde Schule machen, dass die Spiele so zwischen 10 und 20 Gig groß sind, ich meine, es soll ja auch irgendwie jetzt doch, Überraschung, Überraschung, Ja, warum? Skyrim, es Skyrim gibt doch nur
0: fünf Spiele. Also reichen, Ata 10 Gigabyte, reichen 64 Gigabyte. Ja, du kriegst Stick. wahrscheinlich
1: nicht Skyrim und Zelda auf den scheißinternen Speicher. Du kriegst die zwei, ja. äh, zwei der wichtigeren Titel, sage ich mal, von 2017 äh, nicht auf dieses Ding drauf, gehe ich mal davon aus. Und allein, das ist halt lächerlich genug. Aha. Und ähm, wenn du einen 64 Gig Speicher hast, dann kriegst du sie vielleicht beide drauf, wenn sie Skyrim entsprechend abgespeckt haben. Ansonsten braucht der Skyrim allein schon 50 Gig oder so. Ja, das glaube ich nicht. Also, äh, in der in der PS4-Version halt. Es kann natürlich sein, wie gesagt, dass man die Grafik und die Texturengrößen genug runtergeschraubt hat, dass es dann doch passt. Vielleicht ist ja, die, die Ausgabe also, entfernt, Wer weiß? Ich meine, bei ähm, bisher hat ja Zelda auch nie gesprochen oder äh, Link oder wer auch immer in den Spielen vorkommt. Ähm, <lacht> das, <lacht> das ist Nintendo infiziert, <lacht> indem jeder nur bip, 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 bip macht.
0: Ja, das ist so eine Idee. Oder so Sims-mäßig. Ja. Ja.
1: Nee, also der interne Speicher ist wieder ein Witz. Und das ist halt genau der Punkt. Sie haben auch die Sachen wieder so weggelassen während der Pre Pressekonferenz, wo ich mir, wie gesagt, währenddessen schon gedacht habe, das würde ich jetzt gern wissen. Und das ist nicht sagen, klingt schlecht. Und kurz danach kam eben dann auch die Information, dass sich aus meiner Sicht die, äh, die, die Befürchtung bewahrheitet haben. Wie zum Beispiel eben die Preise der Peripherieteile, die ich unter aller Sau finde. Die habe ich gar nicht mitbekommen. Wie schaut denn da irgendwas aus? Also die, ähm, muss man dazu sagen nochmal, wir reden ja wirklich die ganze Zeit noch nicht über die Switch selbst. Das tun wir ja noch, aber <lacht> reden wir mal noch um das Drumherum weiter. Ähm, was ich zum Beispiel interessant fand, den Gedanken, und den proklamiert der Nintendo selber, dass du im Prinzip halt überall diese Docking-Stations hinstellen kannst, so nach dem Motto, weil du dann ja deine Switch mit jedem beliebigen Fernseher locker verbunden kriegst, indem du es halt einfach eine Docking-Station reinstellst, dass du praktisch bei deinen Freunden eine unterstellst und überall bei deinen ganzen Fernsehern daheim, wenn du mehrere hast. Ja. Und dadurch, dass das Ding ja wirklich nur eine Plastikbox mit einem HDMI-Ding und einem Lüfter ist, äh, habe ich auch schon gesagt, äh, habe ich auch schon vorher Gericht, Berichte gelesen, die gesagt haben, das Ding könnte 20, 30 Euro kosten. Dann geht genau diese Idee auf. Dieses Ding kostet 70 oder 80, 90 Dollar. 90? Ist ja 90 ja.
0: Dollar. Also das hätte ich dir ja. sogar sagen können. Also genau das. Da habe ich heute sogar noch mal was darüber gelesen. Und zwar hieß es ja, aber diese 10, 20, 30 Dollar Variante wäre ohne ähm, HDMI-Strom und, ähm, na was war es noch? Oder nee, HDMI und äh, USB-C. Wenn, wenn das sozusagen weggefallen wäre, dann hätte man 20, 30 Dollar dafür nehmen können. So ist diese Technik, also zumindest hat das ein Artikel, der hat das so ein bisschen noch gerechtfertigt, dadurch, dass das wirklich quasi wie ein HDMI-Port ist geht es um denselben Preis wie von äh, von von anderen Herstellern sozusagen. Und dann ist das okay, sagen wir es mal so. Aber ich finde trotzdem, 90 Dollar, wahrscheinlich bei uns gleite 100, <lacht> ist das, äh, ist äh, ist das schon ziemlich happig, wenn du halt dann irgendwie, okay, ich möchte jetzt, nochmal, ich will nicht irgendwie alles nochmal aufbauen, nochmal in einem anderen Raum, im, ja. vielleicht im Kinderzimmer und im Wohnzimmer und dann kann es halt hin und her geswitcht
1: werden. Hm. Ich weiß nicht. Und dann ein, ein Controller-Paar kostet wieder 80, glaube ich, waren es. 80? Ja. Wow, Der das Pro, ist ja teurer als ein Dualshock. Der, der der Pro Controller kostet 60, also der kostet so viel wie ein Dualshock. ja. Und ähm, ja, die, der Pro Controller war schon okay, auch jetzt bisher bei Nintendo, aber ist jetzt kein Dualshock, finde ich. <lacht> und also das habe ich halt vorher schon auch gelesen und, und das ist so ein Punkt, den ich, den ich wirklich störend finde. Ähm, Sie sind bei dem Preispunkt der Switch selber nicht am untersten Level gewesen, den man sich so vorgestellt hat und den man sich so erhofft hat. Und ähm, das war eben auch so eine interessante Diskussion, die ich schon mal mitverfolgt habe von von einem Insider, der gesagt hat, er sieht die Chance, dass Nintendo mit der Konsole wirklich niedrig anlegt, weil sie sich mit der Peripherie dumm und dümmer verdienen werden, weil sie für jeden scheißen eigenen Controller-Zeug ausdenken können, was du da halt anklippst. Uh -huh. Durch dieses ganze ja Answitchen und Andocken und Angedingsen kannst du ja wirklich für jedes im Prinzip, was du dir überlegst, auch neue Hardware wirklich ausdenken, die du dann da dran steckst und kannst ja jedes Mal richtig, richtig Asche an, an dem Zeug verdienen. und nachdem, äh, Also gerade so
0: Mario Lenkräder und sowas halt natürlich.
1: Genau, ich meine es gibt wohl auch da schon äh, die ersten Informationen, dass es wieder so ein, so ein, so ein billig Plastiklenkrad für ganz billig Geld gibt, weil du einfach nur halt den normalen Controller dann reinklipst. ähm so wie es äh, früher ja auch schon bei der Wii war. Aber du könntest natürlich wirklich richtige, dedizierte, komplexe ähm, Controller, die ausdenken, die du, ja. die du daran steckst, die du halt für bestimmte Spielarten hast, die dann halt irgendwas anderes noch können. Und ähm, genau, ich bin mir sicher, dass da auch einiges kommen wird. Und dadurch, dass Nintendo sowieso Hardware immer so verkauft, dass sie auch wirklich dran verdienen, ist es natürlich eine riesen Einnahmequelle. Und unter dem Gesichtspunkt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich anschaut, was die für die ganze Peripherie nochmal verlangen, Finde ich jetzt 300 Euro als Preispunkt nicht schlimm. 330. Aber auch 100, 330 sogar?
0: Ja, 330 Euro ist der bisher offizielle Punkt.
1: Ist jetzt in Euro oder was? Also 300 Dollar, ne?
0: 300 Dollar, 330 Euro. Das,
1: das muss mir irgendwann jemand mal erklären, wie man auf diese Rechnung kommt, aber egal. Ja, ich habe ja immer nur den Dollarpreis gehört und bin ja. halt von einer 1 zu 1 äh, um Euro ausgegeben. meistens so, aber wir sind ja bei Nintendo. Genau, da wird sogar teurer.
0: Aber <lacht> oh, sagen wir es oh mal so. Ähm, also es ist nicht, was, ich, was wir ich, ja den verge Preis. Nein, natürlich nicht. Aber was wir schon immer vergessen, oder viele, die sagen ja, Oh, das sind ja 300 Dollar, das heißt also umgerechnet, äh, naja, obwohl mittlerweile ist es ja wirklich 1 zu 1, früher war der Dollarkurs ja wirklich ein bisschen schlechter also im Vergleich zu Euro sozusagen umzurechnen. Aber was man ja vergisst, in den jeweiligen Bundesstaaten kommen darauf drauf noch mal die jeweiligen Steuern. Das stimmt. Und das kann nochmal zwischen 5 und 15 Prozent sein. Ich weiß nicht, ob die auch 20 haben. das war, Aber bis zu 15 Prozent kann es sein.
1: Es gibt sogar, glaube ich, irgendeinen komischen Bundesstaat, der sogar 0 Prozent hat. Aber ja, da würde ich dann nur noch kaufen. Gibt es auch Steueroasen in den USA. <lacht> das ist der Hammer. Ähm, ja, ja das, das stimmt schon. Ähm, okay, beim heutigen Wechselkurs, da gibt es sich wirklich nicht so viel.
0: Pff, ja. Also dementsprechend, aber es ist das erste ja. Mal wirklich, normalerweise war es 1 zu 1 Euro, Dollar. Und selbst da haben sich ja immer äh, mhm. einige von uns aufgeregt darüber. Ja, ja. Was hältst du denn, dass es, dass sie wenigstens aber die vorbildliche neue Technik, ich, ich habe es quasi dir jetzt schon in den Mund gelegt, USB-C benutzt
1: haben? Äh, ich bin mir tatsächlich ehrlich gesagt noch nicht sicher. Wo, also ja, ja, dass sich USB weiterentwickelt, why not? Aber ähm, ich muss sagen, ich bin an der Stelle so dermaßen ähm, wenig vorgebildet, dass ich nicht weiß, was mir das bringt.
0: Schnellere Aufladezeiten unter anderem. Okay. Und das... Über USB-C, also natürlich die Da die Datenrate sozusagen, äh, schnellere Stromzufuhr und ähm, es gibt. Aber das ist jetzt wieder. Das war nur. War das darüber auch noch interessant? Das weiß ich gar nicht mehr. Es gibt noch ein paar verschiedene. Ich, war, es war. Genau, es war irgendwie Strom und Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich drehe mich gerade
1: im Kreis. Ich, also der Hauptvorteil ist tatsächlich, dass du einen Stecker so rum, so rum reinstecken kannst. Eine der größten Nervquellen von USB überhaupt.
0: Stimmt, du kannst es in beide Ecken, ja. äh, also sozusagen egal wie rum, kannst ja. es reinstecken. Das Problem ist nur, zumindest ich habe auch schon in meinem super neuen Laptop USB-C und meine Docking-Station, die erkennt er nur, wenn ich sie in eine Richtung reinstecken. Oh nein, oder? <lacht> ah. Aber das liegt, glaube ich, eher an, meine äh, an meiner Docking-Station.
1: Okay, hoffen wir das äh, mal, ja. Ja, ähm, ja ansonsten <lacht> muss ich sagen, gut, schnelleres Aufladen, schön und gut. Das mag bei der Switch auch relevant sein, weil du hier 100.000 Einzelkomponenten hast, die alle irgendwie geladen werden müssen. Ja. Ähm, du hast ja da einen ganzen, ganzen spaßigen Sack voll Einzelteile, die alle irgendwie... <lacht> regelmäßig an, an Strom wollen.
0: Wenn aber deine, na, deine Controller an der Switch, also an der sozusagen das, was du herausnehmen ja. kannst, dranhängen, dann werden sie auch mit aufgeladen. Ja. Immerhin.
1: Immerhin, ja. Das wäre auch, aber tatsächlich schlimm, wenn es nicht so wäre, weil wenn du die jedes Mal dann irgendwie direkt an, an Strom anschließen müsstest, huiuiui. Apropos das
0: Strom und so weiter. Wollen wir auf die Akkulaufzeit eingehen?
1: Äh, gleich ich wollte nur noch sagen ähm, was ich halt nicht als vorteil sehe ähm, was du gerade noch gesagt hast über datenraten und Zeug, weil gerade nintendo ist es nicht dafür bekannt dass sie irgendwo viel viele daten irgendwo durchschicken wollen doch 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 äh, doch doch da
0: kommen wir noch drauf das wäre mein übernächster punkt okay. gewesen aber der online bezahlservice dann geht doch alles schneller dann.
1: <lacht> das nächste kleine highlight <lacht> ähm, ja. Aber
0: erstmal Akkulaufzeit?
1: Machen wir erstmal Akkulaufzeit, ja. Äh, ist eine kleine Spannbreite. Da sind sie vielleicht einigermaßen ähnlich, zumindest, dass man nicht sagt, äh, unser Gerät kann ne, so viele Tage durchhalten, zu. <lacht> bis zu sowieso lang, sondern haben gleich direkt die Spannbreite angegeben von, wie waren es, drei bis. Zweieinhalb bis, bis sechs Stunden. Zweieinhalb bis sechs Stunden. Und Zelda soll dann drei ungefähr halten. Ne? Sehr
0: gut, genau. Ja. Aber wir reden natürlich jetzt mobil, also das heißt, wenn man die ja. Switch aus ihrem 90-Dollar-Kassis da rausholt, <lacht> dann, äh, ja, dann, also, dann, ja, dann kommt das dann sozusagen zustande. Und ich sage mal so: ähm, Als sie das angekündigt haben, ja, es ist fair, dass sie so ehrlich sind aber mhm. wenn man auf der Bühne steht und sagt ja, so zweieinhalb, sechs Stunden ja, was denn jetzt? <lacht> sechs Stunden im Standby, zweieinhalb während des Spiels, ja. erst hinterher, das war ja genau das, was du am Anfang auch gesagt hast erst hinterher hört man dann, naja Zelda soll so ungefähr drei Stunden ja. äh, brauchen, das wären wahrscheinlich diese zweieinhalb und äh, wenn auch WLAN an ist, wahrscheinlich dann nur noch zwei, mhm. aber naja sagen wir es mal so, es ist okay
1: aber untere Grenze von okay. Der erste 3DS hatte ungefähr so eine Laufzeit und da haben eigentlich auch alle geschrien, dass es zu wenig ist. Die späteren Varianten hatten dann ein bisschen mehr Akkulaufzeit. Ich würde jetzt mal so vermuten, meiner hält so fünf Stunden durch. Und das ist halt schon schnell ein echt krasser Unterschied zwischen drei und fünf Stunden, ist halt fast doppelt so lang. Ähm, drei das Stunden, das, rechnen, ja. äh, da brauche ich mit dem Zug nicht einmal nach Berlin fahren, dann ist das Ding leer, schweige denn irgendwie einen großen Flug zu haben. Aber da ist ja
0: das Glück mit USB-C aufladen. <lacht> Und im ja. ICE geht
1: das. Das ja. haben sie aber nicht gesagt, wie lange das Aufladen dauern soll von dem Ding, oder? Mit nee, haben sie nicht. Ja. Aber das macht ein... Ja, ja. Also wenn es in fünf Minuten geht, bin ich beeindruckt. Äh, wenn es drei Stunden dauert, dann ja, ist es mir egal, ob der USB-C oder A oder XY draufsteht. Genau. Ja... Hm. Damit,
0: also die Spannweite also, ist da, ja.
1: Ja, Bezahlservice waren wir gerade. Ähm, mhm. Da es Nintendo bisher nicht geschafft hat, ähm, Konten und äh, Online-Services anzurichten, wo ich nicht den Kundendienst anrufen muss, wenn mein Gerät verreckt und ich ein neues habe und gerne meine Digitaltitel da wieder drauf hätte, weil sie so eine gescheite Kontobindung bis heute noch nicht hingekriegt haben, ähm, weil sie online ähm, im Gegensatz zu den anderen Preisnachlässe haben, die. Ähm, nicht konkurrenzfähig sind, uns mal vorsichtig und positiv und geschönt auszudrücken, wo zehn Jahre alte Spiele vielleicht mal 10% ermäßigt werden gefühlt und als großen Benefit, so wie es sich ja anhört, <lacht> du ein NES oder ein SNES-Spiel bekommst und zwar für einen Monat. Was für ein? Ich dachte, wie für ein so, Monat. Nein, ich, wenn, wenn du es liest, es klingt, es ist es nicht dementiert worden bisher. Die Interpretation lautet so, dass sie sagen, uh, you get one NES or SNES game for one month.
0: Vor, nicht for per one
1: month. Nein, nicht per. Vor.
0: Okay, weil ich hatte es nämlich so verstanden. Naja, gut, da kriegst du halt pro Monat, so wie bei der bei PlayStation Plus, ein NES oder äh, SNES Titel ja. halt kostenlos
1: ja, und kannst du spielen. Aber schau dir mal ja die Virtual Console bei der Wii an. Wenn sie das machen würden, dann haben sie ja nach äh, fünf Monaten sämtliche Titel durch, die sie anbieten. Wenn sie die ja,
0: aber das haben sie ja so oder so. Obwohl, die können dann die wieder rotieren. Ja wieder
1: Die können dann ja wieder von vorne anfangen. <lacht> kannst wieder mal einen Monat das andere äh, Spiel spielen.
0: Was, was natürlich auch schön wäre, wenn du jeden Monat hast du so, so einen Random-Generator und dann machst du so Ratter, 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 Ratter und dann für jeden ist es ein anderes Spiel. Oh, so eine, Art eine Lotterie. Diesen, ja, eine Lotterie, ja, ja genau. Aber, aber, hier, komm, du hast jetzt eben gerade gesagt, dass es mal maximal 10% günstiger ist im Store oder sowas. Hier, es gibt jetzt mit diesem Switch Online Bezahlservice kriegst du dann exklusive Deals und somit dann wahrscheinlich Preisnachlässe. Von 5%. Von, ja das sind ja dann
1: schon mal. 5 Ist nicht stackbar mit anderen äh, Sonderangeboten wahrscheinlich.
0: Nein, natürlich nicht. Aber du musst es halt haben, um online zu spielen, so wie es bei der PS4 jetzt auch ist und bei der Xbox One schon länger.
1: Mhm. Du hast
0: und das ist jetzt richtig toll. Du hast eine Lobby und einen Voice Chat, obwohl dieser Voice Chat am Anfang auch nicht so richtig kommuniziert worden ist. Oder <lacht> mit dieser Sonderapp. So ja, das, das ist super mit äh, von <lacht> Kass, äh, den, den kennt wahrscheinlich jeder auf Twitter. Äh, diese das ist, das ist aber
1: wirklich eine Sonder-App, ne?
0: Ist das eine Sonderapp?
1: Der hat sich drüber witzig, drüber witzig gemacht, aber es wird wirklich eine, 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 eine Special App für für Smartphone angeboten, wo du die, wo du das Zeug drüber laufen lässt. Und das geht nicht
0: über die Konsole selbst, sondern nur über dein Handy. Äh, so habe ich es verstanden, ja. Okay, also jetzt verstehe ich den ganzen Witz. Über ich dachte am Anfang, es gibt <lacht> keinen Voice-Chat. Und deswegen er hat er halt ein Bild davon gebracht, dass er sozusagen einfach nur jemanden anruft. Also das war der, der Witz und der war ziemlich lustig. Nee, es gibt die berechtigte
1: aber Frage, wozu ich zum Teufel Geld für den Nintendo Voice Chat ausgeben soll auf meinem Smartphone, wenn ich auch WhatsApp mit äh, <lacht> äh, okay. ja, Live-Telefonie auf Datenebene zum Beispiel habe und so weiter und so fort.
0: Ja, aber da du willst doch nicht jedem x-beliebigen deine WhatsApp-Nummer geben, deine Handynummer. Ja, das, das, ist ist der ein, das ist der einzige ja, Punkt. so musst du wahrscheinlich jetzt deine,
1: deine, deine komische Friend-Nummer mal gucken, wie sie das ja. diesmal machen.
0: Das stimmt, das haben sie auch noch nicht kommuniziert. Und was jetzt auch noch kommt, ist, ähm, du kannst Screenshots endlich machen, aber <lacht> zumindest am Anfang noch kein Gameplay-Videoaufnahmen.
1: Ich lese mal ganz kurz noch einen Satz dazu vor. Ähm, bei der Ankündigung hat äh, Reggie Fisame äh, verraten, dass ähm, die Online-Dienste die neben dem Sprachchat mithilfe der App umgesetzt werden sollen. Ähm, er ist der da Ansicht, dass die Verbindung von Switch und Smartphone eine, Zitat, elegante Lösung, Zitat Ende, sei. Vor allem, da man keinen Platz das Headset mitschleppen müsse. <lacht> das halt, wenn man dir beim Spielen dann das Smartphone irgendwie so ans Ohr klemmen. Und dann äh, in einer, ja, eine, eine oder Stunde. halt
0: du müsstest dein Headset anschließen.
1: Ja, das ist echt alles wieder ehrlich. Das ist wie die letzte Bubsklitsche. Ich kann es nicht halt anders sagen. Das ist lächerlich und dass sie dafür auch noch Geld verlangen zukünftig für diesen ganzen Service. Ist ein Witz, weil allein dieses Ding deutet darauf hin, dass sie nichts gelernt haben, was den Aufbau einer gescheiten Online-Service-Infrastruktur mit zusammengehöriger Software zu äh, ähm, angeht, dass sie da keinen feuchten Furz besser geworden sind. Und lustig finde ich ja auch noch die Aussage, dass es kostenfrei ist bis September zum Ausprobieren. Wahrscheinlich gibt es bis, bis, bis September kein einziges fucking Spiel mit Online-Anbindung.
0: Nee, nee, Moment, es ist kostenfrei, aber auch nur, zumindest habe ich eine Grafikübersicht gesehen, nicht alle Services. Nicht alle Services, das Online-Gaming,
1: ja. Ja genau, aber nur das Online-Gaming. Haben die irgendein Spiel angekündigt, das Online-Gaming hat bis September?
0: Ähm. Ich wüsste jetzt
1: gerade nicht welches. Ähm, Zelda kommt raus, das hat kein Online. Ähm, Machst du das jetzt schon? Sorry, was? Was? Wer?
0: Ja, die. Da, wir sind noch nicht. Okay. Das war zwar okay. eine super Überleitung, aber ich will noch über die Eiswürfel reden. Okay,
1: <lacht> da habe ich auch einen schönen Kommentar gelesen. I'm more the four Ice Cubes kind of guy.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber dann verwässert doch der Whisky. Oh mein
0: Gott, Ja, also haut da mit den Eiswürfeln raus, ja. Ganz ehrlich, dieses HD-Rumble finde ich nicht schlecht. Ich. Es, es hat was. Also sagen wir mal so, es ist das ist wirklich, wenn du mal irgendwie so sagst, was ist Nintendo spezifisch, ohne dass du vorher dir nee andersrum, wenn du irgendwas jetzt so hier, was ist womit sticht Nintendo raus, außer mit dem ganzen Mist, was sie vorher negativ herausgestochen haben, dann mit sowas mit dem neuen die, negativen
1: Mist und dem ja
0: ja mit dem Neu ja, aber mit Hardy Rumble finde ich also, dass du ein zwei oder drei Eiswürfel sozusagen in deinem Controller simuliert bekommen hast als Rumble-Pack und ähm, dann auch noch eine eingefüllte Flüssigkeit simuliert wird, finde ich nicht schlecht. Ich habe null Ahnung, was man damit machen kann, welches Spiel sowas unterstützen sollte, mhm. außer vielleicht mal ein Minispiel. Es ist aber typisch Nintendo, dass nur die auf so einen Mist kommen,
1: was wiederum irgendwie cool ist. Da gebe ich dir recht. Und jetzt mal wirklich äh, Rand beiseite auf die Konsole und auf die Technik, die sie haben, oder die Technologien, die sie auch im Controller haben, inklusive ja auch dieser Erkennungstechnologie, dass du Schere Stein, Papier und so sozusagen spielen können sollst und das erkennt deine Handform. Das sind tatsächlich witzige Ideen. Und den Abstand. Und also wenn, wenn man die sich hört, genau. Und wenn man die sich anhört, dann hat man auch durchaus vielleicht die ein oder andere Idee, wobei ich zugeben muss, ähm, die Anzahl an Ideen, die ist auch wiederum beschränkt, die ich dabei habe, äh, was man damit alles anstellen kann. Das Hauptproblem, das ich bei Nintendo sehe, ist, äh, schau dir mal die allererste Präsentation der Wii U an. Was die damals sogar noch für Ideen hatten, was man mit diesem blöden Tablet alles machen könnte. Die haben ungefähr 10% ihrer ursprünglichen Ideen mit dem Ding tatsächlich verwirklicht. Und die einzigen, die sowieso machen, ist Nintendo, weil alle anderen Dritthersteller, denen ist es ja viel zu aufwendig, um so einen kompletten Spezialkram, den nur eine Konsole, die auch noch die Hardware-schwächste ist, tatsächlich zu unterstützen. Das Aha. heißt, man kann davon rechnen, dass nur Nintendo-Spiele solche spezial auch wirklich nutzen werden. Und da zeigt halt Nintendo aus der eigenen Vergangenheit, dass aus irgendeinem Grunde, die vielleicht kreativ sind bei der Gestaltung ihrer Hardware, wenn sie dann aber anfangen, Software dazu zu bauen, dann checken sie selber nicht, was sie damit anfangen sollen. <lacht> so war es zumindest auf jeden Fall bei der Wii U extrem. Und ähm, das kommt mir wieder genauso vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Es klingt gut auf dem Papier. Oder nett, als nette Spielerei, dass sich das anfühlt. Und wenn man damit vielleicht eine echt coole, kreative Idee hätte, wie zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast 3D auf einem Handheld, was du damit so alles machen könntest. Und ohne Brille. Ähm, ja, und ohne Brille auch noch. Äh, ja, und am Ende ist das Ding eventuell eine Teuerungsmaßnahme, die in der nächsten Controller-Generation dann einfach rausgeschmissen wird, äh, weil sie merken, das kauft so keiner, weil es zu teuer ist und äh, gleichzeitig unterstützt niemand das Feature, also schmeißen wir es einfach raus. Das uh. sind so die Gefahren, die ich da sehe, weil es einfach halt zu ähm, weit weg ist, was sie da sich ausgedacht haben in meinen Augen. Und zu wenig wird da, die, die müssten gleich eine ganze Lafette von Spielen rausballern, die dieses Zeug auch wirklich sinnvoll umsetzen. Ähm, dann würde ich eher dran glauben, als, als so. Mhm.
0: Das stimmt. Also, was da wirklich jetzt richtig groß umgesetzt worden ist, und dann können wir mal so in der Launch- und Launch-Window-Line-Up sozusagen
1: äh, mhm. rüber switchen. Die und Launch-Window geht bis Ende des Jahres, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja, also das wenn du das Fenster ein aufmachst,
0: Fenster, das da, ja. <lacht> ein Fenster hat, ne? Mhm. Ich bringe den jedes Mal, wenn irgendwo ein Fenster ist. Ich, ich mag das. Ich, 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 ich weiß gar nicht, ob immer, du das magst. Und warte, nicht. bis es vorbeigeht. Nee, aber ich, ich weiß nicht, ob du das... Nee, du magst das nicht, ne? <lacht> Red einfach weiter. Hast du das eigentlich schon irgendwann mal von jemand anders gehört? Noch Nö. nie, ne? Nö. Okay. Da, ich, ja. Das, das kann nur Jan, so wie Nintendo nur fünf Launch-Titel rausbringen kann. Zum wirklich am dritten dritten kommt ja die Konsole raus. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Deswegen kostet die auch 330, weil dritte, dritte, ne? Ja. ja, verstehst du. Und das einzige Positive ist, dass es ja wirklich weltweit gleich rauskommt. Nordamerika, Japan und auch äh, Europa. Mhm. Dritte, dritte. Und fünf Titel kommen raus. Wollen wir Echt? So mal fünf? kurz. Ich bin ja. überrascht,
1: dass es so viele sind.
0: Ja, also, äh, der obligatorische und natürlich jeder weiß es, aber da äh, würde ich sagen, dass wir. Später, weil da gibt es noch ein bisschen mehr Informationen
1: zu zu Zelda. Genau, an der Stelle von meiner Seite aus nur kurz der Einwand. Es kommt doch am 3.3. raus. Ich habe ja war ja einer derjenigen, die den ähm, Gerüchten Glauben geschenkt hat, dass es verschoben wird auf Herbst und habe dafür auch ganz schön auf Nintendo rumgetrampelt. Ich trampel genug auch. auf Nintendo rum. Deswegen an dieser Stelle das Eingeständnis, da habe ich mich geehrt. Nintendo zieht es durch. Gut gemacht.
0: Ja, richtig, richtig gut gemacht, weil das ist ja, das, das ja wir haben, wir haben schon, wir haben schon so oft auch im Podcast drüber geredet mit den, wir werfen noch ein paar Steine voraus, damit wir später noch drüber stolpern. So mhm. wäre das quasi Zelda zu verschieben und ja, so, so, ist es okay. Dann Super Bomberman R kommt raus direkt am 3.3. Dritten
1: dritten. Okay.
0: Und dieses 1-2 Switch, diese Minispiele Sammlung. Ja, genau. Und dann gibt es halt die bereits erschienenen äh, Spiele Skylanders Imaginators und äh, Just Dance 2017.
1: Hm. Also, also im Grunde... doch ein Ubisoft-Spiel am Tag 1, okay. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und ein Activision-Spiel mit Skylanders. Ja, ja, ja. Naja, ja. ja, aber mit äh, Ubisoft äh, berüstet sich ja halt doch relativ ich nenne es mal aggressiv oder offen mit der guten Partnerschaft, die sie mit Nintendo haben. Deswegen fand ich es relativ überraschend, dass äh, Ubisoft in der PK im Prinzip nicht vorkam. Ja. Also ich hätte da zum Beispiel tatsächlich gedacht, dass vielleicht der große Reveal kommt. Es wurde ja auch gemunkelt, dass äh, Beyond Good and Evil 2 ein reiner Nintendo-Titel wird. Und das wäre halt so ein aus meiner Sicht ein gewisser Clou gewesen, wenn man sowas aus der Tasche gezaubert hätte an dem, an dem Release-Event.
0: Stimmt, es sollte ein äh, äh, zeitlich exklusiver Titel <lacht> sein. Oder zumindest zeitlich exklusiv, genau. Ja. Nee, kam nicht daher, sondern nur EA und wer war der andere? War doch noch? noch äh, Befester. <lacht> ja,
1: ja, ja. Der Howard. Überraschung, es kommt Skyrim, wer ja. gedacht.
0: Aber im Herbst, und was hast du dazu gesagt?
1: W wann war es vorhin?
0: Du, du, du hast irgendwas zu Skyrim gesagt mit Herbst, wenn es dann im Herbst 2017 rauskommt. Genau, wenn es dann im
1: Herbst kommt, ja. Ja, ja.
0: Nee, irgendwas hast du dazu gesagt, wenn es schon irgendwie jeder 50 Mal gespielt hat Ach und so.
1: die, die. Dann die abgespeckte Version halt mit den, äh, mit den runtergerechneten Texturen und Co. ja. Genau. Aber ansonsten war es das. Es soll noch ein
0: bisschen was im März kommen mit äh, Snipper-Clips. Das ist so ein ja, so ein Puzzlespiel im Korb, Couch-Koop vor allen Dingen. Dann I am Setsuna, dieses japanische RPG. Das ist ja bereits erschienen schon. Und zwei weitere Titel, die im Grunde egal sind. Und dann, ja, der nächste größere Titel wäre dann Mario Kart 8, die das Remaster, die Deluxe-Variante im Remaster, April, genau. Ende April ja. erst. Mhm. Und... ähm, dann irgendwann kommt dieses, äh, im Frühjahr soll es rauskommen, dieses Abends, dieses Boxspiel. Ja. Das so, so einigerma aber im Grunde war es einfach nur ein aufgehübschtes B-Spiel. Oder? Ja, ja, ich glaube ja. Also im Grunde schon. Hat, hat sich spaßig angehört, aber ich bin mal gespannt, wann wir die ersten Videos dann sehen, wenn sich dann zwei Kinder vollkommen Kingharten geben. Das wäre super. Also nicht... Da, da, ja, ja, weiß, das ja, Video ja. selbst, ne? Also ja. ich hoffe, dann tun sie sich auch nicht weh oder sowas. No, aber nein, nein. Nee, aber, ich, <lacht> ich, aber lustig wäre schon. Bäh!
1: Jo. Ach ja, und ähm, was haben ich? Aber da weiß ich gar nicht, wann es rauskommt. Uh, Splatoon 2. Im Sommer. Im Sommer, okay.
0: Und dann noch der, der einzige, obwohl eigentlich der richtig wichtigste... Nintendo-Titel, weil den ich nämlich bei den Metagames genommen habe, Super Mario Odyssey.
1: Ja, und das war
0: ein Trailer der befremdlicheren Natur für mich. Ich fand ihn, und nicht nur, weil ich ihn genommen habe und jetzt fest daran glauben muss, dass der mal eine lockere 90 wird, ich, glaub, ich fand den wirklich gut. Ich fand zwar diese Echtzeit GTA-mäßigen Szenen wirklich befremdlich, aber sobald es dann wieder in
1: die ja, Mario-Welten reingegangen ist. War es schon cool. Da gebe ich dir recht. Und ich habe diese erschreckende Assoziation gehabt, dass es mit äh, Sonic ähm, spätestens dann steil bergab ging, als sie angefangen haben, ihn mit echten, real anmutenden Menschen kommunizieren zu lassen. Und ich dachte mir nur, ha, ich äh, prophezeie Nintendo schon seit längerer Zeit ein Ende wie bei Sega. Und jetzt machen sie auch noch das. <lacht> ja, die haben gelernt. Weil
0: von, Sonic, den Besten. von den Besten. Sonic Mania kommt ja dieses Jahr noch raus irgendwann. Ich bin gespannt. Das ist ja wieder im Alten. Uh, Stil gehalten. Ja, ja, ja. Da, äh, weil weil wir es aber vorhin noch mal so kurz hatten wegen äh, die Konsole und 330 Euro und alles Mögliche. Ne, ich, das, ich wusste noch nicht genau, wann wir es irgendwo reinschieben können. Aber sie ist auf Amazon komplett vergriffen. Komplett, du ja. kriegst nichts mehr. Und auch in Amerika äh, habe ja. ich mehrere Artikel gelesen:
1: äh, GameStop und Amazon überall ausverkauft. Sie stimmt, es beeindruckt mich deswegen nicht, weil sie regelmäßig, wenn eine neue Amiibo-Figur rauskommt, sie auch gefühlte drei in den Laden stellen. Oder wenn die Nintendo Classic-Konsole kommt, dann machen sie vielleicht sogar zehn davon und verteilen sie übers ganze Land.
0: Ja, aber meinst du, dass es bei der Switch auch so? Ja. Okay, na gut. <lacht> <lacht> du nee, hast also ich, nee wir, wir, wir antworten jetzt ein. Ich, ich, Entschuldigung, ich habe das eigentlich falsch. Wieso findest du, dass das so ist?
1: Weil ich bisher, ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagen wirst, wenn ich dich frage, was du zur Switch sagst, tatsächlich bezüglich, äh, ob du sie dir zulegen willst. Ich habe jetzt schon mit einigen auch echten Nintendo-Fans gesprochen, die sich wirklich auf die Switch gefreut haben und spätestens beim Anblick des Launchline-Ups gesagt haben, da warte ich lieber ein halbes bis dreiviertel Jahr, dann kriegt man die Konsole vielleicht schon mal ein Fuffi billiger und es gibt zumindest ein paar Spiele zum Spielen, weil ansonsten spielst du nämlich am Anfang die ein bis zwei Spiele, die dich selber tatsächlich interessieren und dann staubt dieses Ding in bester Nintendo-Tradition erstmal ein paar Monate ein, bevor das nächste Spiel kommt, das du auch tatsächlich spielen willst. Und das ist halt wirklich äh, arm. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das Ding sich millionenfach am Day One verkaufen wird.
0: Um deine Frage zu beantworten, Nein. Okay. <lacht> also ich, kau ich kaufe ja. sie nicht an Day One, aber das genau. habe ich schon mehrmals im Podcast gesagt. Ich bin mir auch immer noch nicht sicher, ob ich sie irgendwann kaufen werde. Vielleicht, wenn Mario gar nicht so schlecht ist. Mal gucken. Aber ansonsten hm. wird es wirklich schon schwierig, weil ich bin kein Zelda-Freund. Das war, ja, nee. Und pff, nee, bisher macht es mich überhaupt nicht an. Insgesamt sollen ja 80 Titel in Entwicklung sein für die Switch.
1: Weißt Aber du noch, wie äh, Microsoft gesagt hat, wie viele äh, 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 Titel sie für die Kinect in, in, in Produktion haben? Da gab es auch irgendwann mal eine Aussage dazu. Nee, weiß ich
0: nicht mehr. Aber ich könnte dir sagen, oder machen wir ein anderes Spiel drumherum. Jetzt haben wir fünf Launch-Titel, ja? Vielleicht lassen sie sechs sein. Was glaubst du, wie viel die Wii an Launch-Titel hatte? Die Wii, nicht die Wii U.
1: Die Wii, die war auch überschaubar an Launch-Titeln. Ähm 12?
0: 21, genau umgedreht 21, die Zahl. Okay. Äh,
1: die Wii U. Die Wii U, oh Gott. Keine Ahnung. Boah, auch 20.
0: Nee, sogar mehr. 32, also fast nochmal 10 mehr.
1: jetzt es kamen ja weniger Spiele dann über die nächsten Jahre hinzu. Als die <lacht> Nein, dabei ist es
0: auch geblieben bei ab. <lacht> genau. Ähm, bleiben wir noch bei Nintendo mit dem 3DS. Als Launch-Titel?
1: 30. 18.
0: 18 Uhr, wow. Okay. Ja. Und jetzt noch das, was uns eher vielleicht noch in Erinnerung geblieben ist und jeder hat sich drüber beschwert: Oh, das Launch-Line-Up, das ist ja so schlecht und so wenig Spiele. Unsere Xbox One erstmal.
1: <lacht> Xbox One. Ähm,
0: so 25? 22, mhm. also gar nicht so schlecht. Und die PS4? Hätte ich auch genauso gesagt, 25. Ja, 26. Okay, ja. Also dementsprechend, die View hat gewonnen.
1: <lacht> das ist Faszinierend, ja.
0: Aber die Switch übertreibt es jetzt gerade. Also haut ja, mal richtig runter.
1: Den, ja, das muss man sich echt durch den Kopf gehen lassen, was das bedeutet, wenn sie jetzt wirklich bei diesen fünf Titeln belassen. Und wie gesagt, ich meine, du hast ja selber mit aufgezählt, was dabei ist. Ähm, bei der Wii U, da gab es ja auch sicher Leute, und die haben ja auch Recht damit, dass sie sagen, etliche Titel, davon kannst du ja rausstreichen, weil die sind halt ja nicht Das war ja die Mix. genau
0: Qualität statt Quantität. Äh, okay. Könnte man jetzt bei der Switch genau. sagen. aber Und auch naja. solche
1: Titel hast du ja bei der Switch ja auch dabei. Ich meine, dieses äh, One-to-Switch ist vielleicht auch so ein, so ein nettes Ding, dass du dann vielleicht selber mal ein paar Minuten spielst allein und dann holst du es halt wieder raus, wenn Freunde zu Besuch kommen und mal jeder ein bisschen besoffen ist und dann dann spielt man so ein Zeug. Also, ich, da ist sicherlich nicht jeder Titel ein Bringer. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass das Ding die ersten paar Monate eine Zelda-Maschine ist. Ja. Und, Und das, das ist, wenn man ist doch okay. <lacht> Und dann muss ich auch wiederum sagen, wenn man ein wirklich überzeugter Nintendo-Fan ist, vermutlich hat man dann eine Wii U zu Hause stehen. Vielleicht würde ich dann lieber einfach 50, 60 Euro für einen Wii U-Titel ausgeben, weil dafür kommt ja schließlich äh, Zelda auch raus anstatt äh, für dasselbe Spiel im Prinzip 360 Euro auszugeben. Oh, das ist
0: aber eine tolle Überleitung gewesen, weil es gibt nämlich jetzt die Unterschiede zwischen der Wii U- und Switch-Variante. die sind das habe ich
1: gar nicht beabsichtigt, aber stimmt, Ach,
0: ja. Und wirklich nicht? Nee. Da kannst du mal sehen. Wenn du nicht weißt, worauf du hinaus willst oder worauf ich hinaus will, dann komm ich wohin? Da kommst du wohin, ne? Und das ist wirklich halt der Hammer. Das Einzige, was du halt ähm, Besser hast. Bei der Wii U Variante hast du eine hast du 720p Auflösung bei, von Zelda und bei der Switch Variante in der gedockten in der gedockten Variante ja. in der gedockten Variante. Ich wollte nicht nochmal
1: Variante sagen, aber ja. Äh, ist es 900p, was mir auch schon ein Grinsen und ein Schmunzeln aufs Gesicht setzt. Wenn sie auch schon bei ihrem größten, äh, super wichtigen Launch-Titel keine 1080p schaffen, spricht das Bände.
0: Und natürlich 30 Frames pro Sekunde, weil es ist ja cineastischer. Äh, nee, das ist Nintendo im Moment. Die kriegen einfach nicht mehr hin, Punkt. Genau. <lacht> ja, ja. Aber ähm, wenn, wenn du es dann ausgedockt hast, dann sind es
1: nur 720p. Ja. Insgesamt habe ich irgendwo gelesen, reduziert sich die Leistung der Switch auf 40% im ausgedockten Zustand. Ähm, einiges davon wird allein durch den, ähm, durch den Auflösungswechsel natürlich begründet sein. Ich meine, dadurch, dass das Aha. Display nur 27 p ist, äh, braucht es auch nicht mehr rendern. Gut, ich meine, man kann argumentieren, bei der PS4 Pro merkt man, wie gut ein Bild besser dann doch auch ist, wenn es intern mehr gerendert wird, als was das Display hergibt. Na ähm, die PS -PSP -Pro, äh, PS4 Pro nur auf einem HD-Fernseher hat. Aber natürlich gibt es Sinn, im Handheldbetrieb ähm, nur die 720p zu machen und mhm. darüber sicherlich schon den größten Teil der Ersparnis zu haben und dann zum Beispiel halt auf den Lüfter verzichten zu können, ähm, dass das Ding halt nicht irgendwie vor sich hin hitzt und vor sich hin brummt im, im handheld -Betrieb.
0: Aber du hast doch das Größte, den größten Vorteil noch gar nicht erwähnt. Das stimmt. Das stimmt. Möchtest du es sagen? Nein, ich, ich, ich würde es gern dir überlassen. Okay, weil wenn du nämlich die Switch-Variante spielst, dann hast ja. du nämlich eine verbesserte Qualität des Umgebungssounds. Ja. Das
1: bedeutet, es resultiert daraus... Es gibt Beispiele, genau. Da gehen wir ins Detail, das wollen wir ganz genau.
0: <lacht> Weil dann hört jetzt auf, mehr habe ich nicht. <lacht> auf jeden Fall, es resultiert daraus, dass der Sound der Fußstapfen der, ja. des Wassers mhm. der Gräser Krass. und so weiter mehr, nein, also einfach nur realistischer, ich, ich muss es gerade on the fly auf äh, auf Deutsch übersetzen, realistischer und ja, sozusagen die, das Open-Air-Gefühl
1: erweitert wird, das, von dem Spiel. Absolut, ja, also das, das wird dich umhauen, das ähm, ich, ja, Wahnsinn. Und nur
0: die Switch-Version wird mit einer Special und master Edition mit physikalischen äh, ja, Collectibles, okay, sammelbaren Objekten, mhm. als Bonus noch ähm, ja, äh, veröffentlicht sozusagen. Gut, also wenn ja, du noch einen Aufkleber Fernsehen. brauchst oder sowas, dann. Ja, es kommt davon, was, da,
1: was da drin Also Ich meine, es gibt ja gute, gute Collectors Edition. nein, es ist noch keine Überleitung. Ja. Ähm, Edition? <lacht> ja, kommt ja noch ein Thema. Ähm, Will ich? News. News. Ja, aber nee, nee. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, also das ist, das ist halt echt krass. Ich meine, wir haben 2017, ne? wir haben eine, wir haben, wir haben eine, eine 400 Euro nahezu 4K-Konsole im Angebot. Und ähm, Nintendo rühmt sich, dass sie in der neuen Hardware-Generation bessere Soundausgabe von Schrittgeräuschen hinkriegen. Da zieht es mir echt die Schuhe aus. Das aber
0: wahrscheinlich auch nur, wenn du das dann an Fernsehen angedockt hast und dann am besten noch mit dem Surround-System, weil ansonsten, wenn du einfach nur die zwei äh, äh, Stereo-Kopfhörer anschließt,
1: <lacht> dann passiert da auch nichts. Ich, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, das total lächerlich zu finden. Also von jeder Richtung her ist tatsächlich die Optimierung von, von Soundqualität irgendwann so eigentlich beim PC... In den 90ern, wenn man dann angefangen hat, bessere Soundkarten zu kaufen, wurde es dann langsam albern, weil da hat sich das Zeug halt nichts mehr gegeben und dann konnte jede verkackte Onboard-Soundkarte halt alles, was man braucht und alles, was gut ist. Und es ist dann vielleicht noch interessant für echte, echte audiophile Menschen oder für, für musikproduzierende Leute. Aber für den normalen Konsumenten gibt sich das ja schon lange nichts mehr. Und jetzt kommt echt 2017 Nintendo um die Ecke und sagt, die haben einen besseren Sound in der neuen Konsole. Ich glaube, es hackt. Ja. Ja, also ich würde empfehlen, äh, Zelda für die Wii U zu kaufen, wenn man Zelda spielen will. Und die Switch-Switch sein lassen, bis Nintendo es irgendwann geschafft hat, äh, Spieler dafür rauszubringen.
0: Ja, also ich werde definitiv warten äh Mal gucken, ob ich sie überhaupt kaufe, das ist wirklich noch ein sehr, sehr großes Wenn und Aber, je nachdem, wie sich Mario im Herbst anfühlt, aber selbst dann müsste ich es nicht direkt, wenn Mario rauskommt, spielen, sondern es reicht dann auch locker irgendwann 2018 mhm. mit dann, weiß ich nicht, wenn die dann unter 200 Euro fällt, mit Mario zusammen als Bundle oder sowas, dann vielleicht.
1: Ja. Und das war noch ein Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, das wollte ich noch an der Stelle abschließend sagen. Ähm, natürlich ist das Ding brutal viel leistungsfähiger als Mobilgerät als jetzt der 3DS. Ich finde tatsächlich aber als Mobilgerät trotzdem den 3DS zumindest zurzeit deutlich sympathischer, weil er halt dieses, dieses Handheld-Feeling noch rüberbringt. Das Ding ist halt auch wieder in erster Linie ein Tablet mit, ähm, mit Zeug dran. Ich, das habe ich schon gemerkt bei der Vita, dass ich lieber tatsächlich den 3DS mit mir rumgetragen habe, als die Vita. Ich spreche von ihr deswegen in Vergangenheitsform, weil ich es inzwischen verkauft habe. Ähm, und weil das halt so ein, so, ein, so ein offener, nackter Bildschirm, so ein, so ein Tablet-Ding, das man irgendwo hat, das ist halt irgendwie Kacke. So ein, so ein Ding, das du zusammenklappst, das, das hat halt wirklich so dieses, ähm, vielleicht hat das auch was mit 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 früher und mit Retro und, und äh, sonst was zu tun. Aber ich finde das tatsächlich als Mobil-Device charmanter in so einer Form. Und nicht, ähm, ja, wie gesagt, noch so ein Tablet-Ding mit sich rumzuschleppen.
0: Ja, seit es die Phoenix Rides auch fürs iOS gibt, brauche ich nicht mal mehr die, äh, den Nintendo 3DS, ja. Oder mein, ich hatte ja nicht den 3DS, sondern den DSiXL in Bordeaux Rot.
1: Den DSi? Ach du Schande. Ja, okay. aber also da, da lief's. Alte Kiste.
0: Und was auch noch lief, ich weiß gar nicht wie, aber ich habe da irgendwo mal so eine Karte gefunden und auf der waren auf einmal auch noch andere ältere Spiele drauf. Ach so, ja. Und die, die liefen <lacht> da auch ganz gut drauf. Äh, krass. <lacht> ja.
1: ja. Aber das ist eine schöne Sache, nochmal abzuschließen, dass Phoenix Rider inzwischen auch auf iOS rumhängt. Ähm, tatsächlich war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich brauche die Vita echt nicht mehr, als ich rausgefunden habe, dass ähm, XCOM auf meinem iPhone dramatisch besser läuft mit deutlich kürzeren Ladezeiten, höherer Auflösung, <lacht> mehr grafischen Effekten und es ruckelt nicht als auf der Vita. Und da war dann echt da war einfach Schluss.
0: So, jetzt reicht's. Ja. Ja. <lacht> hm.
1: Na gut. Ja, also Switch erstmal nicht. Tatsächlich fand ich grundsätzlich das Ding interessant äh, von seiner Idee als, als portable und stationäre Konsole, wobei es ja schon am Anfang dafür zu befürchten war, dass das Ding dann halt auch als stationäre Konsole, performancetechnisch auf jeden Fall, wieder mal dramatisch hinter der aktuellen sonstigen Konsolengeneration hinterhängen wird. Aber ich finde die Gesamtgeschichte, die sie jetzt eben veröffentlicht haben, so ernüchternd, dass mein Interesse eigentlich jetzt erstmal wieder am Nullpunkt angekommen ist
0: ich bin immer noch gespannt, so wie ich es auch im Jahresrückblick gesagt habe, auf die sozusagen, auf die 2017, auf das Jahr, die Vorschau, Voraussicht, und da, ich bin immer noch gespannt, wie sehr wirklich jetzt die die ersten Verkaufszahlen sind und wie das im Vergleich zur Wii, Wii U und natürlich auch unseren Konsolen dann, wie sie sich da gibt, was da noch kommt, ob da auf einmal doch noch mal der große Heilsbringer kommt, äh, ja,
1: also das würde ich zumindest eingestehen. Ich würde jetzt auch, wenn mich jemand raten lassen müsste, würde ich sagen, ähm, dass sich die Switch zumindest besser verkaufen wird als die Wii U. So insgesamt overall dann, ja? Ne? Vielleicht auch schon von Anfang an und dann halt immer stetig und, und auf jeden Fall auch äh, langfristiger, sofern tatsächlich eben ein Spielenachschub kommt. Und da vermutet man ja auch die Zusammenlegung von Handheld und Konsolensparte insofern ja als ein als ein Vorteil von der Konsolengeneration, weil Nintendo ja bekanntermaßen auch schon die Produktionsstätten intern zusammengelegt hat. Das heißt, die Produktion für 3DS und ähm, äh, die stationäre Konsole eben zusammengeführt hat, dass die jetzt gemeinsam eben Spiele halt für ein und dasselbe Device machen, für die Switchnets natürlich. Mhm. Das heißt, insofern allein dadurch natürlich Nintendo in der Lage sein müsste, für dieses eine Gerät mehr Spiele rauszubringen, weil sie sich vorher halt auf zwei Konsolenplattformen verteilen mussten.
0: Aber ist es nicht oftmals so, und dann kommen wir auch schon gleich zu unserem zweiten Thema, das ist doch keine News, sondern ich werde das als zweites mhm. Thema sozusagen deklarieren. Okay. Ähm, wenn der Vorgänger, in dem Fall die Wii U, schlecht ist und trotzdem immer noch einige die gekauft haben, dann ist ja meistens das nächste Spiel, in dem Fall vielleicht sogar die nächste Hardware, in, jetzt dies, wenn wir auf die Switch das äh, beziehen wollen, Oftmals dann das gebrandmarkte Kind, obwohl es vielleicht sogar besser sein kann, wird das eher mit ja, also wird es mit schlechten Verkaufszahlen bestraft und ja, weil es halt erst durch Mundpropaganda vielleicht dann sich erst rumspricht
1: auf gewisse Spiele, über die wir wahrscheinlich noch sprechen werden, könnte ich mir das vorstellen, dass es da Oder beziehungsweise, das sieht man ja auch, dass es immer wieder so ist. Mhm. Bei der Switch gerade würde ich sagen, könnte ich mir vorstellen, dass es deswegen nicht so ist, weil es die Fans sowieso kaufen. Also die echten, überzeugten Nintendo-Fans. Und ansonsten hat Nintendo eben eine Zielkundschaft, die sich, glaube ich, gar nicht so genau auskennt. Also ich weiß gar nicht, ob der, derjenige einer von den vielen, vielen hundert Millionen ähm, Wii-Käufern überhaupt mitgekriegt hat, dass die Wii U ein Flop war. Weil die sich halt nicht informieren. <lacht> naja, also spätestens, wenn er mal unter seinen Fernseher guckt, wann habe ich das letzte Mal angemacht? Ja, die haben ja keine Wii U. Also ich meine jetzt gerade eben, die haben ja mit der wahnsinnig viele von den Wii verkauft, weil sie eben einen, so. neuen, Markt, ähm, einen neuen Markt erschlossen haben. Und das sind diejenigen, die ja potenziell jetzt vielleicht und hoffentlich für Nintendo jetzt auch mal wieder zur Switch greifen, nachdem sie die Wii U alle übersprungen haben. Das und glaub, stimmt. Dass die Dann so weit weg sind vom Gaming, dass die eben gar nicht mitgekriegt haben, dass die Wii U ein kompletter Krepierer war.
0: Ja, beziehungsweise die wissen gar nicht, dass es die Wii U gab und sagen einfach, oh, na, die haben sie aber Zeit gelassen, endlich kommt eine neue Nintendo-Konsole raus.
1: Ja, bisher gab es nur dieses hype upgrade mit diesem komischen Tablet. Das ja, genau, so diese
0: Pro-Variante genau. mit der Wii U. Ja, ja, ja. ja. Ja, ja, so, so kann man. Kann man sich nicht einfach nur das Tablet dazu kaufen? <lacht> ja, das haben so, tatsächlich bei der viele gedacht, ja. Ja, natürlich. Ja. Na gut, aber wollen wir zum nächsten Thema kommen? Genau, beim Spielen. Zwar, Wie schaut's da aus, ne? Richtig. Hier, ohne Mist, ich habe mir noch nie so viele, na so viele Stichpunkte zu einem Thema gemacht, außer zu einer Spielebesprechung. Ich
1: bin mal gespannt jetzt was da so zusammenkommt, ja. Genau.
0: Also als Aufhänger <lacht> haben wir das Ganze genommen und zwar, die, dass Watch Dogs 2 jetzt eine 3-Stunden-Demo bekommen hat. Also es gibt ja das gab es am Anfang zur PS4-Zeiten oft öfters von Spielen, dass sie so Trial-Varianten haben. Das ist das hm. volle Spiel, das man herunterlädt. Dann hat man, wenn man startet, einen internen Zeit Zeit Timer und dann hat man 3 Stunden Zeit oder manchmal nur eine Stunde, in, äh, und dann kann man das Spiel halt komplett spielen und danach muss man es kaufen, kann aber danach, äh, kann an diesem Punkt auch äh, das fortsetzen. Und das hat jetzt Watch Dogs 2 bekommen, weil ich kann mich zurückerinnern an kein weiteres Spiel, das das in, letzten, in diesem Jahr bekommen hat. Ja. Äh, nee, aber ich glaube selbst im letzten Jahr. Weiß ich nicht. Für, vielleicht mal eine Demo, ja. Aber so richtig jetzt, dass das so vor Dingen auch nachträglich
1: das noch ähm, nah dann ja, ja. Also das das rausgehauen wird. Ist, es stinkt alles ein bisschen nach Verzweiflung in meinen Augen. Mhm.
0: Wollen wir es mal so ein bisschen aufzäumen? Wir reden ja genau. über Watch Dogs 2 mhm. und einfach mal so zum Vergleich, in der ersten Woche hat sich Watch Dogs 2 ungefähr 80.000 Mal verkauft. In
1: England aber glaube ich, ne? Es waren UK Charts, wenn ich mich nicht täusche. Ja, Genau, ja.
0: danke. Und ähm, zum Vergleich, Watch Dogs 1 hat sich in derselben Zeit 380.000 Mal verkauft. Also genau, einfach mal ein Bereich, Unterschied ja. von
1: 300.000. Genau, das ist äh, prozentual gesehen natürlich echt heftig. Mhm. Und ähm, für, ja, ist für einen Nachfolger, kann man eigentlich sagen, äh, ein komplett, Versagen, was die Verkaufszahlen anbelangt. Ja. Ähm, es gibt, es so gibt ein bisschen auch keine die aktuellen bisher, das, das ist ja leider,
0: deswegen, wir haben nur in der ersten Woche, Es ist ja im Oktober rausgekommen, genau. aber wir haben keinerlei weitere Zahlen.
1: Es gab nur ein Interview mit äh, Ubisoft-Vertretern bereits, die halt äh, offen und unumwunden zugegeben haben, dass die Verkäufe auf jeden Fall bisher dramatisch unter den, ähm, unter den Erwartungen lägen, das war ein bisschen später dann sogar als nach der ersten Woche, also es wird sich nicht sofort umgekrempelt haben. Aber dass sie trotzdem an dem Spiel sozusagen langfristig festhalten, dass sie zuversichtlich sind, dass das noch äh, sozusagen gereift und verfängt. Und dass sie das auf jeden Fall schon eine Weile auch weiter supporten wollen mit zusätzlichen Inhalten. Ähm, und diese Geschichte jetzt, dass diese Demo rausgehauen wird, die riecht eben sehr danach, dass Ubisoft es das tatsächlich immer noch will und hofft, dass es ein bisschen mehr zündet. Aber dass diese Demo eben jetzt kommt, deutet auch darauf hin, dass es zumindest bisher offensichtlich nicht geklappt hat. Mhm. Und an der Stelle noch ein kurzer Hinweis, wenn wir über Verkaufszahlen reden, ähm, was die ganze Sache immer ein bisschen schwierig macht, ist, dass in letzter Zeit oder beziehungsweise ähm, es so gut wie nicht möglich ist, Digitalverkäufe ähm, mit zu berücksichtigen. Aus den meisten Zahlen, die man hört und die man liest, sind die draußen. Ähm, jetzt kann man aber natürlich sagen, argumentativ, ähm, die waren ja in den Zahlen vom letzten Jahr auch schon draußen. Insofern ist der Vergleich immer noch valide. Aber, Würde ich, ich, aber merke ich, nicht sagen, genau, ich merke es bei mir auch, dass ich immer mehr zur Digitalversion greife. Also das heißt, auch. der Prozentwert, genau. der steigt durchaus. Nichtsdestotrotz ähm, habe ich es mal irgendwo gehört, dass wir da trotzdem um einen niedrigen zweistelligen Bereich, äh, zweistelligen Prozentzahl sprechen, die das angestiegen sind. Also irgendwo wohl zwischen 10 und 20 Prozent. Der Anstieg von Digitalverkäufen vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Mhm. Das heißt also, in diesem Bereich mag ähm, Mag es zusätzliche Verkäufe gegeben haben, die ähm, die, 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 die Differenzen ein bisschen abmildern, aber auf jeden Fall nicht in dem Größenordnung wie das, was wir eben sehen bei watchstocks 1 und Watchdogs 2.
0: Richtig. Und ums am Anfang, ich, ich habe noch mal kurz geguckt, was so jetzt äh, an Metascore die bekommen hat. Die PS4-Variante 82% äh, Prozent und die PC-Variante 75%. Anscheinend gab es da einige technische äh, Probleme.
1: Ja, nicht das erste Mal bei Ubisoft, ja.
0: mhm. Aber ich sag mal so, 82% Prozent für diesen Titel, nachdem ja der erste leider nicht ganz so gut angekommen ist. Also so der Metascore hast du den da? Nee, du fragst Sachen und das Ach, weiß sorry. ich natürlich dann jetzt nicht ich mache das aber gleich. Ähm, nö, natürlich möchte jetzt die Metascore-Seite nicht. Ja, so deswegen, weil ich DE. Einmal habe ich DE eingegeben und es hat sich mein Browser gemerkt. Es gibt natürlich nur .com. So, Watchdogs. Was haben wir? Ähm, Watchdogs, die PS4-Variante 80. Okay. Also doch besser als ich gerade gedacht hatte.
1: Also da kommt inzwischen auch wirklich so ein bisschen ein, ein von mir langsamer, sicher liebevoll gehegter Ärger über die aktuellen ähm, Spielemedien zum Vorschein. Mhm. Weil wenn du heute ja irgendjemanden hörst von jedem beliebigen deutschen oder auch amerikanischen Magazin, dann lassen die eigentlich an Watchdogs kein gutes Haar. Am Und dann ersten. geben sie eine 80. Aber nichtsdestotrotz hat das Ding genau einen Metascore von 80. Jetzt habe ich in letzter Zeit in vielen Podcasts von vielen Seiten, auch von denselben Medien wieder gehört: Watchdogs 2. Was sie gar nicht erst anrühren wollten wegen dem unsäglichen Watch Dogs 1, ist überraschend lustig und gut und unterhaltsam, ist ein dramatisch viel besseres Spiel und geben dem Ding einen Metascore von 82. Also das heißt, die Differenz unserer etablierten äh, spielepresse Landschaft äh, von unsäglich zu äh, gutes Spiel beläuft sich auf zwei von 100 Metascore-Punkten.
0: Mhm. Aber das ist jetzt unsere, ähm, ja sozusagen unsere Redaktion, also nicht unsere unsere Redaktion, sondern die Redaktion selbst. Wenn man mal vergleicht, die PS4-Variante von Watch Dogs hat nur 6,3 als User-Score, also 63. Mhm. Und die Watch Dogs 2 User-Score hat 79.
1: Mhm. Ja, da sieht man auch schon auf jeden Fall einen Unterschied. Ja. Das ist
0: wirklich ein Unterschied. Und das spiegelt, finde ich, obwohl natürlich viele Fanboys und dann geben die alle null Punkte oder 100 oder sonst was. Ich finde, das hat sich ziemlich gut eingespiegelt. Äh, das eigentlich eher wieder, was die ganzen Journalisten gesagt haben, ja. als wirklich der journalistische Metascore.
1: Genau. Also An der Stelle muss man wirklich recht. sagen. Ähm, es gibt leider zu oft diese, diese Shitstorm-Geschichten oder dass irgendwelche komischen Nebeneffekte oder irgendein blöder Kopierschutz dazu führt, dass man den User-Score komplett unbrauchbar wird. Das, ähm, das, da gibt es einfach zu viele komische Effekte, aber das mhm. wirkt mir so, als wären das tatsächlich relativ realistische äh, mit dem Übereinstimmenden, was man so wirklich jetzt, ähm, ja, was man hört, wenn man die Leute reden lässt über das Spiel. Also wenn es nicht um einen Review geht, wenn es nicht um einen Review-Score geht, sondern wenn einfach die Leute sagen, wie viel Spaß sie mit dem Spiel haben. Und wie gesagt, dieselben Leute, die auch bei solchen Magazinen arbeiten, die sagen das ist ja so, äh, dass die eigentlich viel Spaß haben.
0: Der Martin Junior hat ja auch darüber hier im Podcast geredet. Genau, ja. Und fand das ja auch, genau dieses Spaßige einfach, das ja. hat er ganz gut zusammengefasst.
1: Aber nichtsdestotrotz sind es ja gar nicht so viele User, die das Spiel ausprobiert haben, weil wir haben es ja schon festgestellt, es haben nicht viele gekauft und das ist ja eigentlich unser Thema und gar nicht so sehr ja. die Presselandschaft, die tatsächlich auch mal ein paar hinter die Ohren bekommen sollte, Aha. aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja Ich, und ich Stocks, hätte ein paar
0: Zahlen für dich. Wenn, ja, also, nee, ja, und zwar, ich, ich habe mich mal ein bisschen informiert, wie es so ausschaut im Vergleich letzten, wir müssen ja immer noch reden, das Spiel kam ja im Oktober 2016 raus mhm. und ich habe mal geguckt, wie es, wie der Oktober 2015 dann aussah, in den kompletten Verkaufszahlen, also wie, wie die Software Verkaufszahlen waren, ja. Mhm. Und da war es so, dass, also nee, der Umsatz, nicht die, äh, okay. Und da war es so, dass zwischen Oktober 2015 und 2016, der Oktober, die, die Summe um 36% gestiegen ist. Und das hat mich mhm. ziemlich überrascht, weil insgesamt, und das war auch dein Eindruck, den habe ich so im Vorfeld auch gehört, ist ja wirklich für die AAA-Titel in mhm. dem Herbst, gerade auch Oktober, ziemlich viel eingebrochen und die Verkaufszahlen waren bei allen nicht so besonders.
1: Richtig, also die sämtlichen Herbst-Releases, die sind eigentlich alle auf die Nase gefallen. Ich glaube Battlefield 1 1 mhm. war einer der wenigen, die recht erfolgreich gelaufen sind. Ja. Aber alle anderen, äh, inklusive dem neuen Call of Duty, das ähm, dramatisch nachgelassen hat gegenüber dem vom letzten Jahr das hat sich ja vom Vorfeld schon angezeigt, abgezeichnet, was da für eine Reaktion kam. Bis hin zu dem Komplettversagen mit großer Mitverschuldung natürlich von EA selbst aufgrund des völlig verhagelten Release-Termins von Titanfall 2 beispielsweise. Ja. Das war ja auch irgendwie unsäglich und unerträglich, was da rausgehauen wurde. Das Spiel kriegt man ja jetzt schon ganz legitim, nicht mal mehr im Sale neu für, oder für 30 Euro, damit es wenigstens irgendwie wegkommt und aus den Lagern rauskommt. Das ist schon echt äh, tragisch und dramatisch. Und das sind, wie gesagt, halt nicht nur eine Handvoll Spiele, sondern das sind wirklich äh, fast alle von den ganz großen Herbst-Releases davon betroffen gewesen.
0: Ja, das stimmt. Also, was mich halt dann so gewundert hat, dass es halt wirklich 36 Prozent ja. mehr war. Genau. Dementsprechend hat sich da schon ziemlich aufgeteilt. Du hast äh, also, um mal so die Top 10. ich will nicht alle durchgehen, aber Battlefield 1 ist auf Platz gewesen, mhm. dann haben wir noch Gears of War 4 gehabt, auf Platz 3 FIFA 17 kam auch dann um den Dreh raus, ich weiß gar nicht mehr, ob es schon im September rauskam, aber war dann auf Platz 4 und äh, Skyrim, aber äh, Titanfall 2 wollte ich noch und das auf Platz 9, aber natürlich kam das auch Ende Oktober raus und
1: ähm, waren das alles jetzt äh, Oktobercharts? Das, das war jetzt nur
0: vom Oktober Top 10, mhm, okay. genau ja. Und äh, um jetzt dasselbe jetzt mit November zu machen, habe ich nämlich mal geschaut. Und dort ist es nämlich nicht gestiegen im Vergleich zu November 2015, zu November 2016, sondern um 19 gefallen. Und genau das spiegelt ja das wieder, was wir jetzt auch die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Genau. Also es ist immer, immer noch ähm, eine sattliche Summe von fast einer Milliarden. <lacht> Aber ähm, ja letztes jahr äh, vorletztes jahr im äh, in dem November 2015 war es halt deutlich mehr und man kann sich natürlich da auch noch in die Richtung halt erklären okay was wenn wir mal schauen was denn wirklich im November und auch Ende Oktober rausgekommen ist, ähm, wie du schon gesagt hast infinite warfare Call of Duty war ja von Anfang an leider ähm, nicht so wirklich der Brecher und wurde ja mit negativen oder schon fast Hass, Wurde das ja entgegengehauen. Äh, mhm. ähm, das Einzige, was wirklich dann im November noch äh, so richtig dann kam, halt Battlefield
1: 1. An der Stelle äh, nochmal die Erwähnung, dass man so, aber unisono hört, von jedem, dem es gespielt hat, eigentlich und äh, von jedem Magazin, das ich bisher gelesen habe, und auch von dir, die Hinweis, dass es die beste Kampagne im Prinzip seit äh, auf jeden Fall Modern Warfare 1 sei. <lacht> das ist das, was ich immer höre. Mhm. Aber ja, ja trotzdem mhm. hat es so abgeschnitten, aber noch weiter, ja.
0: Ja, dann halt Battlefield 1 hat ja damit immer noch dann auch im November richtig reingehauen. Mhm. Und es kam Pokémon Sonne und Mond. Das mhm. ist sozusagen die Titel, die in November 2016 rauskam im Vergleich zu November 2015 mit Black Ops 3, was ja ein lang äh, erwarteter T Titel, rein Nachfolger sozusagen war und der wirklich viele Leute gekauft haben. Dann Fallout 4 haben auch zwei, drei Leute gekauft. Und ähm, dann natürlich die Star-Wars-Lizenz mit, äh, mit Battlefront, auch wenn der Titel mhm. selbst nicht ganz so gut abgeschnitten hat, aber es wurde halt gekauft wie blöd.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Aber wenn man das jetzt diese Diskrepanz sich anschaut, über das gesamte Jahr hinweg sind die Softwareverkäufe gestiegen, aber gerade in diesen wichtigen Monaten die ganz großen Blockbuster sind gefallen. Das ist tatsächlich ein interessanter Faktor, sich mhm. zu überlegen, was da eigentlich passiert ist. Also ich sehe eigentlich zwei Optionen als Möglichkeiten. Ich habe da leider zu wenig Daten, um, um das sozusagen festzumachen, was ich sie. zutreffend ist. Aber vielleicht hast du sie ja. Du <lacht> hast sie ja gut mit Zahlen halt ausgestattet. Die eine Option ist die, es ist tatsächlich insgesamt mehr Software rausgekommen in der Zeit, in der 30 Prozent auch mehr verkauft wurde. Das heißt, auch wenn jedes Spiel sich ein bisschen schlechter verkauft hat, das allein über die Masse an Spielen mehr ging. Und das andere, was ich auch schon gehört habe, das kommt mir ziemlich ähm ehrlich gesagt, unwahrscheinlich vor, dass es in der breiten Masse so ist, aber ich beobachte den Effekt bei mir selbst. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch einige aufstöhnen und aufschreien, die auch immer regelmäßig, wenn die neuen äh, PS-Plus-Titel angekündigt werden, schon immer rumjammern, dass tatsächlich mehr und mehr in zum Teil gewaltigen Summen gerade diese kleinen Spiele wieder Zulauf gewinnen, da gibt es auch schon Statistiken, dass die wirklich äh, immer mehr erfolgreiche Titel hervorbringen, die dann auch wirklich Millionenzeller sind. Ähm, und dass darüber hinaus auch wirklich viel Geld gemacht wird, plus natürlich auch die ganze Mobile-Ecke und sonstigen Co., was ja da irgendwie auch mit reingerechnet ist, wohl über die Gesamtsoftwareverkäufe, verkäufe Dass eben gerade aber die Leute sich von den Triple-A-Titeln mehr abwenden könnten und sich den kleinen Titeln wieder zuwenden.
0: Also dafür habe ich keine Zahl. <lacht> ja, das, das hätte ich, das ich jetzt aber gewundert, ja. Ähm, aber gefühlt ist es definitiv so und um mal wieder dieses Beispiel, das wir glaube ich schon mehrmals im Podcast erwähnt haben, aber alleine wenn man Steam vergleicht, dass im Jahr 2016 ungefähr 30-35% des Katalogs, was es jetzt mhm. momentan auf Steam gibt, veröffentlicht worden ist.
1: In diesem Jahr, ja In genau.
0: diesem Jahr, wenn man sozusagen 100% Prozent von Steam in den letzten, was gibt es jetzt, 15 Jahre, 12, 17, 18? Unter 20 auf jeden Fall. Irgendwas, ja. Wenn man das auf 100% rechnet, ist im Jahr 2016 35% erschienen. Das heißt also ein verdammt großer Softwareüberschuss, Überschwemmung oder wie man es auch nennen möchte. Im PSN Store würde ich das auch oftmals sehen. Und gerade das, was wir in der Jahreszusammenfassung, im Jahresrückblick, diese Perlen, die man vielleicht mal. Ähm, ja nicht gefunden hat oder übersehen hat, da habe ich das auch schon angesprochen, dass es wirklich manche Spiele dort gibt, die erschienen sind und ich gehe, äh, ich, wusste, ich wusste es noch nicht mal und ich schaue mir eigentlich regelmäßig an, was erscheint. Ersche hm. Und wenn es mir durchs Radar geht, glaube ich, dass es auch dem einen oder anderen Zuhörer da draußen durchs Radar geht und dann will ich gar nicht wissen, wie es auf Steam abgeht.
1: Ja, genau. Also ähm, tatsächlich ist, ich glaube, die, die Auswahl an manchen Nischen-Titeln, die dann äh, für die PS4 rauskommen, das ist tatsächlich oft ein Indikator für extrem erfolgreiche Steam-Indie-Titel. Zum Beispiel äh, das Spiel Stardew Valley, das vor, mhm. ich glaube, zwei, drei Monaten auf der PS4 erschien, ähm, ist einer der Titel, der ähm, auf Steam extrem ähm, gezogen hat, also der wahnsinnig beliebt ist und äh, somit es jetzt halt auch auf die Konsolen geschafft hat. Wobei es darüber hinaus halt noch wahnsinnig viel mehr gibt, ähm, von denen ich auch immer wieder höre aus verschiedensten Quellen, die bisher noch keinen Port bekommen haben, aber die wirklich so als äh, absolute, absolute Lieblingsspiele des Jahres bei vielen Leuten gelten. Und wenn ich mir meine Liste wiederum anschaue an Spielen, auf die ich mich freue 2017, dann sind es auch eher, eher speziellere, nischigere Titel, sage ich jetzt mal. Und ich, ich kenne überraschend viele, also das ist jetzt nicht nur ein Spezialphänomen, das ich bei mir selber feststelle, die sich tatsächlich gar nicht so sehr auf diese ganzen riesigen Blockbuster-Spiele, die äh, dieses Jahr kommen, freuen. Ich höre sehr überraschend häufig ähm, eher ja, kleinere Titel, auf die sich... Uh -huh. Auch Leute freuen, bei denen ich es nicht erwartet hätte. Aber gerade so diese, diese typischen äh, ähm, Titel, die halt schon äh, große Zahlen inzwischen danach haben, wegen der Anzahl an Nachfolgen, die schon erschienen sind, habe ich so den Eindruck, dass da wirklich so eine kritische Masse erreicht ist und sich 2016 gezeigt hat zum ersten Mal, dass es reicht, dass wir wirklich eine Art Erneuerung brauchen. Und solange ähm, wenden sich die Leute eher den anderen, innovativeren Spiele zu, die halt momentan tatsächlich eher die B-Titel und die Indie-Titel sind?
0: Das kann sein, glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, nee, ich, ich bin mir nicht sicher. Also ja, es gibt sicherlich genügend Leute da draußen, die sich auf die kleineren Titel freuen, so wie es bei mir auch ist und was wir jetzt auch noch bald endlich besprechen, dann mit Little Nightmares zum Beispiel.
1: Ich meine übrigens mit kleineren Titeln auch, also ich meine, das hat sich ja schweineviel Geld gekostet, hat, war ja auch lang genug in der Entwicklung, aber ich meine sowas auch wie ähm, The Last Guardian damit. Ich meine damit, das ist äh, zweifelsohne auch ein Triple-A-Titel. Es ist zweifelsohne auch ein Triple-A-Titel, aber wenn du jemanden vorher gefragt hast, war eigentlich überall die übereinstimmende ähm, Vermutung, dass sich dieses Spiel ähm, auf keinen Fall äh, wie ein großer sonstiger Blockbuster-Titel verkaufen wird, weil es dafür vom Interessenslage zu nischig ist, weil es mhm. zu speziell ist. Und nach dem, was ich bisher gehört habe, hat sie es wohl recht ordentlich verkauft? Nein. Nein?
0: Nein. Also das also das ist nicht meine, meine Meinung oder mein okay. Gehörgang gewesen, sozusagen. Also da habe ich andere Dinge zumindest gehört. Okay. Also da eher, dass es nicht wirklich sich gut verkauft hat, die sind nicht auf irgendwie plus, sondern es war jetzt einfach Bluch. nur noch zum Schluss, ja. äh, dass die das rausgehauen haben, um das Image wegen, aber nicht mehr irgendwie, um mit dem Gehirn ja. dass da irgendwie was noch im, im oder zumindest
1: auf Null rausgehen können. Ja, ich, ich sehe gerade, dass äh, Dead Rising 4 sich besser verkauft als Last Guardian und insofern. Äh, das
0: war noch nicht äh, mal in das das den zurück. Top 20 des Jahres, also. Okay, ja, nee, dann, äh, dann das, war 2016. Wirklich, das
1: war falsche Information von mir, ja.
0: Also zum. Zu, ja. Aber sorry, dass ich so reingekritscht habe. Nee, nee,
1: das ist ja absolut richtig, wenn ich Blödsinn erzähle. Ähm das passiert selten, deswegen <lacht> kann ich es mal einmal jetzt machen. Ja, ja gut, aber nee, dann lassen wir The Last Guardian als, als, als Beispiel dafür. Das äh, kriege ich überhaupt nicht gegriffen, ja. Das ist wirklich eine ganz, äh, sowieso eine ganz sonderbare Anomalie, was, was solche mich Spiele werden ja heute nicht mehr gemacht eigentlich.
0: Das stimmt. Was, was mich noch äh, wundert. Dass zum Beispiel diese ganzen, äh, die, man nennt sie interaktive Gaming-Spielzeuge äh, sozusagen, also wie halt Skylanders, Lego mhm. Dimensions und Amiibos, dass mhm. die um fast 50% äh, runtergegangen sind. Okay. Im Gegensatz, also auch wieder dieses November 2015 zu November 2016, ja. Mhm. Also, geht auch schon so ein bisschen, ja, irgendwie alles äh, Negative. Also ins Negative, obwohl, bleiben wir beim Negativen oder Positiven, wie du willst. Im November, die, was glaubst du, was der bestverkaufteste Titel im November 2016 war? Oh Gott. Also ich sagte, es gibt, es gibt Pokémon, Titanfall, Battlefield, Call ja, of Duty, FIFA, äh, wie heißt's, Overwatch. Overwatch, ja. Nö. Nö. Call of Duty, Infinite Warfare.
1: Echt hey, tatsächlich, okay.
0: Das hätte ich nicht gedacht.
1: Ne, ich dachte nach den Verkaufszahlen auch, dass das äh, relativ schnell wieder verschwindet. Okay, aber gut. Und Watch Watchdogs
0: war auf Platz 8. Nur so, also, also Watchdogs. kam im
1: November raus, ne? Oder ja, schon im Oktober. Ne, es kam auch im Oktober, glaube ich. Mm. Oh, bin ich, sicher, bin ich nicht sicher. Oh, das ist wieder. So viel Zeug, ja. Das gehalten ist wissen, äh,
0: 15. November.
1: 15. November, kam ja. es raus.
0: Ja, nee, auf jeden Fall, da war aber Dishonored 2 und Final Fantasy 15 noch nicht in der Top-Liste, weil die einfach Ende November rauskamen. Deswegen sind die in Dezember gerutscht. Aber ich finde halt irgendwie, wenn man so die ganzen Zahlen und die Spiele raus, die rausgekommen sind, ich finde, das sind trotzdem immer noch gute Titel, auch wenn ich das vorher gesagt habe, im November oder Oktober 2015 kamen da stärkere Titel raus. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr verwunderlich, dass sich ja das schon so ein bisschen verteilt hat einfach. Aber so viele mehr Titel finde ich nicht, weil das hattest du auch mal in den Raum gestellt. Gibt es denn mhm. mehr Titel? Aber bei der PS, bei der PS4 finde ich das nicht. Oder zumindest in meinem um Umkreis sehe ich das nicht, dass diese kleineren Titel jetzt dann auch mehr gekauft werden. Die werden eher mit äh, PlayStation Plus werden sie mal mitgenommen. Zum Beispiel jetzt diese Stories oder sowas. Hm. Ähm, das ist ein Titel, der echt schön ist, aber ich glaube nicht, dass den viele sonst gekauft hätten. Weiß, nicht, nee, weiß ich ja. nicht. Ja. Hast du den mal angespielt, weil der ist wirklich nee, ganz schön. Er nicht. Der, ja. der ist so im Stil von Bastion von oben mhm. äh, runter und äh, dann aber auch so ein bisschen Hack Slay mäßig, aber auch so eine Fabelgestalt. Ganz schön.
1: Okay. Ja. ja, es ist auf jeden Fall, ähm, irgendwas ist am Brodeln und ich glaube, die äh, großen Firmen, da machen sich ein Haufen Leute sehr viel Gedanken darüber, was genau da passiert und was genau die Gründe sind. Ich persönlich habe nicht den Eindruck, dass sofort die große Krise ausgerufen wird. Ich würde grundsätzlich vermuten, ich, ich kann mir momentan nur vorstellen, dass das Ganze auch mal heilsam ist. Ich habe es lange Zeit kritisiert und fand es furchtbar, dass ich so den Eindruck hatte, dass wir in einem Trend waren, in dem die Spiele immer gleicher, immer, immer ähnlicher wurden in ihrem Ablauf, immer mehr Formeln wiederverwendet wurden und ich wirklich zunehmende Langeweile empfunden habe dadurch und gleichzeitig aber sozusagen der Erfolg immer mehr größer war und ich mir gedacht habe, Leute, nein, macht das doch nicht mit, weil dann das Problem am Ende ist ja halt, dass es immer mehr so wird und immer mehr in die Richtung geht und immer mehr solche Spiele dann gibt. Ich kann mir nur vorstellen, und ich hoffe es zumindest, dass die aktuelle Situation dazu führt, dass wieder vielleicht auch ein bisschen mehr ausprobiert wird, dass ähm, wieder ein bisschen, ja, eine, eine Erneuerung vielleicht auch stattfindet im Spiele-Sektor. Ich würde mich darüber freuen. Mhm. <lacht> Alle Hoffnung auf Assassin's Creed, ne? <lacht> <lacht> Ja, selbst da gebe ich wirklich, also aufgrund der Entscheidung, die Ubisoft getroffen hat, ähm, es mal wirklich auszusetzen und anders zu versuchen, äh, wie man im Englischen so schön sagt, the benefit of a doubt, mhm. ähm, dass ich sage, ich hack jetzt nicht im Vorfeld drauf rum. Sie haben aus meiner Sicht eine gute Entscheidung getroffen, nämlich zu sagen, es, es reicht jetzt <lacht> mit dieser jährlichen Kacke und ähm, wenn sie jetzt wirklich ein neues Assassin's Creed bringen und sie da ein paar neue Versuche machen und sich ein cooles Setting gewählt haben oder so, dann bin ich auch gern wieder dabei bereit. Ich habe einige Assassin's Creed Titel gespielt und fand einige davon auch richtig gut. Dann werde ich das auch genauso wieder loben. Ich habe einfach nur dieses, dieses Retorten-Phänomen extrem abgetarnt inzwischen.
0: Und die Ubisoft Formel.
1: Und die Ubisoft Formel insgesamt halt, ja. Aber... Also, die ja, ja bei Watch Dogs 2 schon nicht mehr greift, allein deswegen bin ich ja hoffnungsvoll. Mhm. Es gibt ja keine Türme Ja, dann haben sie Türme einfach mehr.
0: die Watch 2-Formel genommen.
1: <lacht> das wäre natürlich doof, jetzt musst weil in Ägypten, machen, weil du machen Assassin's Creed.
0: Genau, weil in Ägypten gibt es keine, ähm, na, gibt es ja keine Türme mehr. Ja. Das hat ja Peter und ich, haben es ja lang und breit, haben wir es besprochen. Mhm. Ähm, hast du wahrscheinlich noch nicht gehört gehabt. Nein, So weit bist du noch nicht. Und, ähm, ja, ha, haben wir das so ein bisschen besprochen. Und zum Schluss sind wir sowieso darauf gekommen, nee, das ist eh alles falsch und der Nächste kommt äh, im Zweiten Weltkrieg.
2: <lacht> ja.
0: ja. Also, aber obwohl, natürlich, statt Selfies kannst du ja natürlich einfach so ein äh, schönes Hieroglyphenbildchen malen, ja. Irgendwo in Stein gemeißelt und das ist dann dein Selfie. <lacht> und wenn die einer dazwischen läuft, ist das, ja, nee, das, das funktioniert nicht. Nee. Okay. Ja. Haben wir es soweit? Oder ich, ich, ich bin gerade so ein bisschen. Ähm, ja, wir kommen ich, halt. Ich, ich möchte eigentlich gern mehr drüber reden, nur mhm. ich weiß halt noch nicht so genau, in welche Richtung das geht. Dafür ist vielleicht äh, ein Jahr oder sogar nur ein Quartal zu gering, um das Ganze einschätzen zu können.
1: Das stimmt, ja. Also wir sind auf jeden Fall. In einer Phase, in der momentan es fast nur ähm, ja, Interpretationen und, und Spekulationen gibt, über was da eigentlich vor sich geht und keiner auch weiß, ob das jetzt ein dauerhafter Trend ist oder es irgendein Schluck auf war von, von 2016. Ähm, aber Vielleicht gab es weniger
0: Weihnachtsgeld. <lacht>
1: ja. ja, also tatsächlich habe ich das auch gelesen, dass es das schon mit einer Rolle spielen kann, dass in England alle durchdrehen und sich wappnen auf den Brexit und ähm, ohne da jetzt irgendwie eine politische Diskussion vom Zaun brechen zu wollen, zumindest die Unsicherheit über den neuen äh, US-Präsidenten wohl mhm. tatsächlich auch dahin geht, dass der Konsum schon stellenweise, gerade was halt Unterhaltung angeht, äh, erst einmal ein bisschen zurückgefahren wird aus Unsicherheit, man weiß ja nicht, was man mit seinem Geld vielleicht Wichtigeres braucht demnächst. Ähm, das, das stimmt, Sachen, vor allen Dingen die können natürlich eine Rolle spielen.
0: Wenn da schon die Alarmglocken läuten, wenn dann in England statt 79 Pence jetzt schon ein Pfund oder 99 Pence dann die App
1: kostet, das, das ist schon. Halt, oh. Ja, die Alarmglocken läuten halt vor allem, wenn halt da Zusammenhänge auf einmal entdeckt werden, die es vielleicht nicht unbedingt gibt, aber die sich zumindest äh, anbieten, dass da ein Zusammenhang mhm. besteht. So, so
0: wie damals beim D-Mark-Euro-Wechsel. Oh ja, da kann man ja auch den Preis gleich erhöhen. Ja, reiner Zufall. <lacht> genau. Richtig. Ja. ja, da, das stimmt. Die, wie hat das damals Galatriel gesagt? Die Welt ist im Wandel. Hat das die gesagt? Die Welt ist im Wandel.
1: Ja, also das hat Galadriel gesagt?
0: Das hat sie gesagt, ja. Okay. Ja, hat sie. <lacht> Sorry. World is changing, ja. Okay. Das, gleich am Anfang von Herr der Ringe. Vom ersten Teil.
1: So lang her. Ich habe es ich hab's viel zu lange nicht mehr gesehen. für ja. Dann
0: also, das, das, das hat sie gesagt, Zitat.
1: Okay, wollen
0: wir zu unseren zwei News kommen. Ja. Wir haben zwei Themen, zwei News, ähm, dann haben wir zwei Feedback und zweimal was zuletzt gesagt. Wir machen heute nur zwei Sachen.
1: Das ist so schaut's aus. Ja, zwei also fünfmal.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, also, die erste News ist EA. Und zwar... EA verkrümmelt sich schon wieder oder beziehungsweise bleibt der E3 so weit fern, wie man es sozusagen als Fahrwasser noch bezeichnen kann. Also quasi ja. genau dasselbe wie letztes Jahr.
1: Ja, und ich würde tatsächlich schon fast äh, wiederum eine Verknüpfung zu dem eben genannten Thema nur dahingehend herstellen, dass die Welt im Wandel ist. Ja, Dass äh, einige sehr... Ähm, gesetzte Entwicklungen oder ähm, sonstige Situationen tatsächlich mit aufbrechen und äh, die Industrie und auch die Konsumenten irgendwie beginnen, ein bisschen andere Wege zu gehen. Und äh, EA halt in der Hinsicht auch, dass sie daraus keine Eintagsfliege werden lassen, obwohl aus meiner Erinnerung die Berichterstattung über ihr Sonderding zumindest gemischt war, über darüber, wie toll das war.
0: Das weiß ich gar nicht so richtig. Das ist eigentlich genau das, was ich äh, von der E3 erwartet hatte. Es gab eine Pressekonferenz von EA, es gab Informationen von EA mhm. und das war's. Und mir ist das nicht aufgefallen, weil ich nicht vor Ort war, dass die nicht in den Hallen waren, sondern nebendran. Und jetzt ist es nur dieses Jahr nochmal ein bisschen anders, dass sie noch ein Stückchen weiter weg sind. Wahrscheinlich war die Halle günstiger und ähm, damit kann man halt auch noch ein bisschen sparen. Aber sie haben trotzdem ihre Informationen
1: liefern können. Und das ist
0: die, der einzige Hauptgrund von der E3.
1: Und da stellt sich die spannende Frage, inwieweit muss man sowieso überhaupt noch in L.A. präsent sein zu der Zeit, wenn E3 ist. Und äh, ähm, da könnte man es auch gleich machen wie Nintendo und einfach aus der Ferne irgendein blödes Video einfach über, über die Kanäle im Internet jagen. Äh, wenn einfach Aufmerksamkeit der Leute da ist, dafür müssten sie, wie gesagt, eigentlich überhaupt keine Halle mehr mieten. Und das ja ist doch,
0: weil es, also, also für, sagen wir mal so, für die vor Ort weiß ich nicht genau, vielleicht Atmosphäre, Image, irgendwas, also für die, ich meine jetzt die Entwickler vor Ort und die Publisher, für die Journalisten vor Ort ist es oftmals, und das haben wir ja mittlerweile schon öfters mal von alten Hasen, die in L.A. wohnen, Schon öfters gehört, nee, wir gucken uns die PKs lieber über den Stream an, ja. da erfahren wir mehr, da ist es nicht so gehetzt und danach äh, schlendere ich nochmal über die E3, um mir vielleicht was anzuschauen, aber mhm. das meiste kriege ich von zu Hause besser hin. Aus meiner Sicht, weil das halt immer noch was, immer noch was Spektakuläres ist, auch wenn du als alter Hase schon zweimal dort warst, ich nur einmal, es ist fucking geil und ich will da nochmal hin.
1: Ich würde es auch schade finden, wenn, wenn, wenn sowas weggeht. Ähm, jetzt unabhängig auch, ob es die sogar unabhängig, ob es die E3 ist oder die Gamescom. Ich habe nur das Problem ein bisschen, dass ich mir überlege, was, was will eigentlich die Industrie da noch? Was ist eigentlich das Ziel und der Zweck, so viel Geld dort auszugeben? Weil der Punkt ist, ich kann mich... Äh, an, an frühere Zeiten noch erinnern, wo man ähm, im Prinzip seine Informationen über Computerspiele wirklich von seiner monatlichen Zeitschrift sich rausgeholt hat. Und da kann ich mich noch daran erinnern, dass es sau spannend war, wenn dann die E3-Reports kamen und die ähm, Redakteure ihre Eindrücke und Impressionen ähm, über Spiele zum Besten gegeben haben und so gut wie möglich in, in, in vor allem Worten, weil selbst Bilder waren ja so gut wie nicht vorhanden, oder nur ganz wenige, ähm, versucht haben zu beschreiben, wie das Spiel ist. Und heute, lang bevor überhaupt irgendein Redakteur in der Lage ist, einen ersten äh, Artikel zu veröffentlichen, ballert der Hersteller sowieso schon mal die ersten paar Trailer und Gameplay-Videos und sonst was raus, äh, was dir über das Spiel viel mehr zeigt, als was der, was der Redakteur im Prinzip beschreiben kann. Beziehungsweise oder wenn viel der dann mehr als die Mehrheit überhaupt Bock hat, auch zu konsumieren, weil das kriegen wir alle mit, dass Artikel... Gelesen werden sowieso noch von so einer ganz komischen Randgruppe, die, die, äh, ja, die wahrscheinlich auch Podcasts hören. Die wahrscheinlich auch Podcasts hören, genau. <lacht> ähm, und da, das heißt, der Redakteur vor Ort, wem bringt der noch was eigentlich? Und das sage ich jetzt als jemand, der potenziell genau diese Person ist. Aber ich stelle mir tatsächlich die Frage, warum gibt die Industrie tatsächlich noch so horrend viel Geld dafür aus, und ich glaube, wir sehen gerade bei EA eben genau diese Erkenntnis. Und die machen halt momentan noch so ein Zwischending. Aber denen ist es, glaube ich, tausendmal wichtiger, dass die daraus eben so ein, so ein Fan-Event gemacht haben, dass die mhm. sozusagen ein bisschen Gamescom zur, zur E3 bringen, indem sie da halt äh, ihre eigenen Fans äh, direkt ihre Spiele spielen lassen und die youtuber da sind und die alle als multiplikatoren äh, wirken anstatt so blöde snobbische hochnäsige redakteursfuzzis die dann auch noch mit irgendwelchen standards kommen oder anfangen auch noch kritisch irgendwie zu reporten ähm, auch wenn das zugegebenermaßen ja auch alles immer seltener passiert aber aber, aber du weißt worauf ich hinaus will ne? Wo, ja wozu, ja also du hast es
0: jetzt zweimal dreimal jetzt gefragt ähm, ich Genau das, was du gerade alles angesprochen hast, mit ich hätt's dir, ich hätte dir die Gamescom ist auf jeden Fall eine Messe, die nicht nur weil sie in Deutschland ist, sondern so generell, weil sie eine Konsumermesse für die, für die User, für die Leute ist und äh selbst Leute, die vor Ort äh, da sind und nicht ein einziges Spiel gespielt haben, haben Spaß daran, dort zu sein, weil sie sich auch mit anderen treffen und mit Freunden einen schönen Nachmittag haben mhm. und dass halt Gamer zusammenkommen und dann sieht man Cosplays und ja, also insgesamt und dann sieht man vielleicht auch noch seinen Lieblings-YouTube-Star, wenn es da einen gibt, wenn man einen auch erkennt oder die meisten haben dann so viele Trauben um sich herum mhm. an Menschen, dass, dass man gar keine erkennt, aber das ganze akzeptiere ich und ist auch wunderschön bei der E3 sagen wir es mir immer wieder, dass es ja nur für äh, die fürs Medium und für die Journalisten ist. Deswegen ist dieser Weg von der von EA gar nicht so unclever, wie ich finde. dass es halt auch so eine Art von eigene Blisscon wird oder EA mhm. oder äh, oder und sonst was. PlayStation 4 Experience. Genau. Und solche Sachen, die werden immer stärker und stärker, um sozusagen die, die Massen, genau das, was du gesagt hast, also wenn, wenn da irgendwie 50.000 Leute vor Ort sind oder irgendwann auch äh, noch mehr, also oder 50.000 pro Tag, hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an für EA und die sind dort und die kriegen vielleicht auch noch ein paar Goodies in die Leute, äh, in die Menge geschmissen, dann hat EA auch noch eine, eine geile Kameraführung über die Massen und äh, dann wird es auf YouTube gestrahlt, guck mal, wie die Leute ausrasten, weil... Äh, na, weil EA genannt worden ist, wie auf der Gamescom vielleicht Rocket Cat oder irgendwas. Äh, das kann ich nachvollziehen, dass das für EA, EA besser ist, als Journalisten, mhm. äh, die da rumlaufen und sich das anschauen. Genau. Und da, es wird schwierig und das ist auch so ein bisschen, das hast du letztes Jahr schon gesagt und das äh, können wir im Grunde auf dieses Jahr wieder münzen. Wenn EA das durchzieht, bin ich gespannt, was andere machen, andere Publisher machen, ob das weiterhin so gemacht wird, also ob das weiterhin bei der E3 durchgezogen wird, ob dann irgendwann vielleicht die Preise von der E3 auch runtergehen, sodass dann die Publisher aber gehalten werden. Mhm. Das ist ja einfach eine ganz normale Marktwirtschaft, Nachfrage und Angebot. Und wenn so ein riesen Player wie EA wegbricht und vielleicht dann auch Sony oder Ubisoft sagen, okay, wir, wir haben ja sowieso schon dieses Riesenstadion da, das mieten wir halt einen Tag mehr oder zwei Tage und lassen da drin dann irgendwie äh, die Massen durchlaufen und die können sich da was anschauen. Pff, ja. Warum nicht? Dann haben wir den Parkplatz da vorne dran noch, da können wir noch eine Hüftburg aufbauen und schon
1: sind die Freunde, äh, sind die alle zufrieden. Ja, ich meine, letztes Jahr hat ja die E3 schon sowas versucht, im kleinen Maßstab irgendwie so ein komisches Außenareal zu machen, wo man so ein bisschen rein durfte und äh, rumschnuppern konnte, aber da hat ja... Nach, das war Sony, ähm, ne? Ne, ne, das war die E3 selbst.
0: An, äh, äh, warum denke ich eigentlich letztes Jahr immer an den, zu der, wo wir waren, aber ja, nee, ja, das die. war ja nicht...
1: Das war Sony, aber die machen das ja sowieso jedes Jahr, aber halt für die, für die, für ja. die Gäste der Pressekonferenz. Ja, das ja das war so ja. Es gab so eine Art äh, Public, äh, Public E3-Bereich und der muss absolut Katastrophe und furchtbar gewesen sein. Also völlig für die Cuts. Ähm, jeder, der da ein paar Euro ausgegeben hat, um ein Ticket zu kriegen oder drauf zu dürfen, hat nachher geschimpft, dass das wirklich lächerlich war, mhm. dass das nichts mit der E3 an sich zu tun hat. Also das heißt, so eine halbherzige Lösung wird es nicht bringen. Ich kann mir nur vorstellen, langfristig, dass die E3 sich in der Form, wie sie sie jetzt gibt, tatsächlich nur halten wird, wenn sie ihre Pforten wirklich aufmacht. Das heißt, für die gesamte Consumer-Schar geöffnet ist, so wie auch die Gamescom. Und trotzdem bin ich mir nicht so sicher, auch mit so einem Clou, ob man die, die Aussteller noch halten können wird damit. Weil bei Sony zum Beispiel würde es mich inzwischen nicht mehr wundern, wenn sie eher der E3 fernbleiben als dass sie ihre PlayStation Experience Angelegenheit ähm, fallen lassen, die, wie ich den Eindruck habe, jedes Jahr besser zu funktionieren scheint. Und ähm, auch die Ankündigungen auf der letzten PlayStation Experience waren ja wirklich richtig gut. Also die ganze Pressekonferenz war wirklich der Hammer. Das war wirklich eine zweite E3 in demselben Jahr. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass für Sony sich das ganze Ding dramatisch viel mehr rechnet, dass das äh, viel günstiger ist, als sich so einen horrenden Stand. Äh, zu leisten auf der E3, der Preise kostet, wo einem wahrscheinlich wirklich die Ohren schlagern würden, wenn man das hört. Ähm, dafür können die einen Haufen Hallen mieten, äh, woanders.
0: Eben, genau. Was du gerade... Äh, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, verdammt. Du hast irgendwas... Schade. Nee, musst du
1: gerade weiterziehen. Okay, ähm, ja, also deswegen, wie gesagt, es würde mich nicht wundern, äh, selbst wenn die Gamescom-artiger wird, die ähm, E3 dass trotzdem dieser Trend, den du ja gerade eben auch schon genannt hast, wie Blizzard mit der BlizzCon, wie jetzt EA, wie Sony im Prinzip ja jetzt auch schon eben mit der mit der Experience, ähm, dass sich das verstärkt und dass die eher ihre eigenen Süppchen kochen. Und wenn die dann halt alle offen sind und in erster Linie Fanveranstaltungen sind und du keine reine Presseangelegenheit mehr wie die E3 hast, dann sinkt halt die ganze Wichtigkeit aus meiner Sicht des, des, des ganzen Metiers noch mehr, als es jetzt schon passiert ist. Ähm, also ich, dieser, dieser überzeugte, seriöse Games-Journalismus, den sehe ich tatsächlich wirklich ziemlich am Ende. Das ähm, muss ich so sagen. Und zwar nicht, weil es da niemanden mehr gibt, der das macht, sondern einfach nur, weil die Nachfrage so extrem gering ist. Ich glaube tatsächlich, der wird überleben in solchen Sonderformen wie irgendwelche Patreon-finanzierte Geschichten, wie zum Beispiel auch der Auf-ein-Bier-Podcast oder ähnliche Sachen. Mhm. Aber diese großen Seiten, die sich irgendwie immer noch neben ihren ganzen Unterhaltungswert trotzdem auch noch versuchen, als ernstzunehmende journalistische Veranstaltung zu behaupten, ich glaube nicht, dass sich das in irgendeiner Form noch halten können wird, weil sie haben auf einer Seite kaum noch Leser oder beziehungsweise immer geringer werdende Leserschaften und die andere Seite, die, 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 die ganzen Publisher und die ganze Industrie, die braucht sie auch nicht mehr. Die sind überhaupt nicht mehr auf die angewiesen, dass die Presse halt ähm, gut gestimmt wird, damit sie ihre Informationen auch weitergeben.
0: Das, das weiß kann. ich, das weiß ich nicht. Also ähm, sie, das stimmt mit, mit dem, die müssen die Informationen nicht weitergeben, aber mhm. was ich eher glaube, was immer noch von Journalisten oder auch ähm, von uns jetzt in Form von diesem Podcast zum Beispiel, mhm. unsere Meinung die will immer noch äh, ge gelesen oder gehört werden, wenn man diesen Redakteur, Journalisten oder auch, wie wir, wie auch immer du uns nennen möchtest, Hobbyist oder mhm. äh, auf jeden Fall von uns, von diesen Leuten möchte immer noch diese Meinung gehört werden und das, da gibt es immer noch einen Bruchteil, also äh, nicht nur ein Bruchteil, da gibt es noch genügend Leute da draußen, sonst hätten wir ja auch keine äh, Zuhörer.
1: Das stimmt. der, der Punkt Und wir ist gehen ja eher
0: ins positiver, als dass wir jetzt irgendwie stagnieren oder negativ gehen.
1: Mit dem Podcast, äh, ja. ja. Ähm, der, der, der Punkt ist, die, ich bin mir nicht so ganz sicher, inwieweit wir tatsächlich ähm, in der Sichtweise unserer Zuhörer, da schreibt vielleicht der ein oder andere was dazu, das würde mich freuen, wir im Prinzip einfach für einen anderen Geschmack dasselbe sind, wie es für Jüngere oder einfach nur vom Geschmack her anders gepolte die typischen YouTuber sind, gerade wenn es um das Thema einfach nur Meinungseinholen geht. Also ob uns wirklich die Leute zuhören in dem Sinne von das ist in Anführungszeichen seriös oder ernst zu nehmen oder ähm, ähm ich, oder journalistisch gar. Ich meine, ich habe mal ein paar tatsächlich ein paar Jahre als äh, freier Journalist hier bei einer Lokalzeitung ähm, gewerkelt. deswegen würde ich mich trotzdem nicht als aus, auf keinen Fall als ausgebildeten Journalisten ansehen. Mhm. Ähm, auch wenn ich äh, grundsätzlich dafür einen sehr hohen Respekt habe und dem gerne nacheifere. Also das heißt, ich, ich äh, versuche halt selber sozusagen eine Art ähm, so eine Art ja, Richtschnur daran zu, zu, zu legen in dem, was ich so tue und mache. Und für mich ist zum Beispiel dieser Podcast, den wir hier machen, ganz klar in erster Linie ein auf Unterhaltung getrimmtes Format, in dem wir aber auch ähm, ja, ähm, seriöse journalistische Inhalte unterbringen können. Aber dadurch, dass sich das halt auch so vermischt, wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, inwieweit wir nicht einfach nur eine andere Form sind von dem, was andere YouTuber in, in Bild und Ton machen.
0: Ja, das stimmt schon, klar. Also ich habe das schon öfters mal gemerkt, gerade so so ein Let's Play kann man
1: genau und da haben wir ja schon öfters Diskussionen gehabt und du weißt, was meine Meinung dazu ist. Wenn es ja. halt wenn dieser rein Unterhaltungsaspekt äh, ähm, nur noch in den Vordergrund kommt, kommt ohne zu informieren. Genau.
0: Deswegen gehen wir noch mal auf den Punkt, wovon wo, wir jetzt eigentlich komplett abgesprungen sind und zwar noch mal auf die Hallen der E3, was ja. ich nämlich glaube, du bist ja auch schon jetzt zweimal drüber gelaufen, ich einmal es geht noch ein bisschen voller,
1: aber nicht viel
0: voller. Und da ist auch nicht viel, um noch nach hinten auszubauen.
1: Also zum einen gibt es wohl eine Halle, die ähm, seit einigen Jahren aber nicht mehr belegt wird. Da gibt es immer diese, ähm, also das hört man manchmal von ähm, E3-Veteranen, wenn sie anfangen, verträumt von der Cantina Hall zu sprechen. Das scheint damals nämlich so die, äh, die Ramsch- und Grabbelware-Halle zu sein, wo man so die bizarren und die äh, komischen Spiele findet. Da hat übrigens zum Beispiel Witcher 1 mal angefangen, als ein ganz komisches, <lacht> äh, seltsames Phänomen aus irgendeiner so komischen polnischen Entwicklungsklitsche in Europa, mhm. ähm, die kein Mensch zu dem Zeitpunkt kannte. Ähm, das war so sozusagen Geheimtipp und unter ganz viel Müllbereich. Ähm, Aber das war eben, wie gesagt, eine Halle, die jetzt gar nicht mehr genutzt wird für die E3. Also das heißt, sie hätten Potenzial dafür, größer zu sein, auch, ja, wenn aber du dich auch recht erinnerst, nicht so viel, es oder? wirkte schon gut gefüllt und, und ähm, ähm, wirklich äh, gut zugestellt in dem Sinne. Aber du konntest ja immer so nach hinten gehen und dann kam immer so diese doch relativ große Freifläche bis zur Wand. Also da war schon noch Luft für einiges in meinen Augen. Ja, in den um, jetzigen Hallen.
0: ja aber um halt mehr Leute unterzubringen, dann nicht mehr, sondern...
1: Ich, Glaubt, da hättest du schon auch einen Haufen neue Stände noch oder mehr Stände unterbringen. Genau, können. also
0: die, die Stände, aber dann äh, rechtfertigt es ja nicht sozusagen, also du willst ja für die Massen das öffnen, so, und ja. dann hast du einfach keinen Platz dafür, Ach, dass da, das, die das Massen du da durchkommen, ja, ja. ja. Okay. Ähm, puh. Also gerade auch noch dieses kleine Durchgänglichchen da, äh, das, was äh, sozusagen die zwei großen Hallen verbindet, das ja. Ding wäre voll. Das ist bei, bei der Gamescom wäre das eine Einbahnstraße.
1: Das stimmt schon. Ich meine, ähm, es kann schon sein, dass es die E3 allein wegen der Örtlichkeit nicht schaffen würde, auch nur ansatzweise so groß zu werden und so vielen Leuten den Zugang zu gewähren, wie es die Gamescom schafft, äh, die auch mehr oder weniger mit Ach und Krach ähm, In den letzten Jahren aber besser? Besser werden, genau. Äh, tatsächlich wäre das aber vielleicht auch ein besserer Effekt, wenn sie einfach halt äh, allein durch die Örtlichkeit gezwungen rigorosere Zutrittsbedingungen in der, in der reinen Menge machen. Das ist halt im Prinzip wie bei einem Rockkonzert halt ein Highlight ist, wenn du es schaffst, eine E3-Karte zu besorgen. Deswegen ist es ja trotzdem eine Public-Veranstaltung, wie eben viele Konzerte auch, aber es ist halt nicht einfach, ähm, an so eine Karte ranzukommen, weil halt sehr begrenzt.
0: Ja, okay, also das wäre möglich, weil eine BlizzCon ist ja auch begrenzt oder auch eine Playstation Experience. Ja. Also ja, wäre möglich, dass man, was weiß ich, sagen kann, hier, wir haben nochmal 50.000 bis 100.000 Tickets, die haben wir verkauft, aber mehr gibt es halt nicht. Ja, 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 möglich, möglich. Aber würde das wirklich die E3 dann retten? Nur weil man die fünfzig bis 100.000 dann noch verkauft hat? Und äh, dann kommen wir eigentlich genau auf dasselbe wieder zurück. Das würde sich trotzdem für die paar tausend äh, Leuten mehr oder weniger wahrscheinlich
1: auch für die Publisher nicht lohnen. Also ich kann mir tatsächlich eigentlich nur vorstellen, es lohnt sich dann noch so für diese mittelgroßen Publisher, von denen es aber halt auch zugegebenermaßen immer weniger gibt, die die dann doch vielleicht die Muffe geht, wenn sie alles versuchen selbst zu organisieren, ähm, die das sozusagen mit einem kleineren Stand äh, unter dem Deckmäntelchen von so einer so einer Großveranstaltung, wo es dann halt auch ähm, einigermaßen gesichert ist, äh, dass Leute einfach über die über das Gelände schlappen, die halt wegen EA oder wegen Activision oder weiß der Teufel wem halt da sind und dann halt aber auch mal bei mir vorbeigucken, wenn sie eh schon da sind, aber die jetzt nicht eine Sonderveranstaltung besuchen würden wegen mir. Also da denke ich zum Beispiel, obwohl ich einige Spieler deren mag, also bitte nicht auf den Schlips getreten fühlen, äh, an jemanden wie äh, Focus, ähm, wo ich jetzt nicht glaube, dass die es schaffen, dass da ähm, Fans hunderte von Kilometern irgendwo hinreisen, um von denen eine Veranstaltung anzuschauen, obwohl die coole Spiele bringen. Könntest du mal ein Spiel nennen? Äh, zum Beispiel Vampire kommt jetzt. Genau. Durch äh, Fokus von Don't Not. Ähm, oder auch Vollstellung Sherlock Holmes, Crimes and Punishment, fand ich, äh, fand ich persönlich richtig gut. Das neue soll wohl mhm. nicht mehr so toll sein, dieses äh, The Devil's Daughter, wie es hieß. Habe
0: ich gespielt, war in Ordnung. Äh, ich weiß gar nicht mehr. Also, das sagt eigentlich schon viel aus, wenn ich es nicht mehr genau weiß. Hört euch mhm. den Podcast an. Ja. Ich glaube, es war okay. Aber das, das davor war besser.
1: Genau. Dieses Jahr soll Call of Cthulhu kommen. Auch das ähm, hat zumindest einige nette Previews jetzt erhalten. Also heute habe ich dazu ein paar News gelesen, dass da wohl Previews gab, die recht vielversprechend sind. Also Focus ist so eine so eine ähm, typische Publisher der auch Mist produziert, da ist auch Mist dabei, aber auch eben einige Perlen dabei. Deswegen ist es was Interessantes. Da entstehen spannende Sachen. Während mhm. du halt genau weißt, wenn du zu Activision gehst, was du da halt bekommst, das weißt du vorher schon. Da musst du eigentlich gar nicht hingehen. Aber zu Activision oder zu EA oder zu Dessert, <lacht> da gehen einen. halt die Fans
0: hin. Bei um, Activision kriegst du eine Erkältung wegen der Klimaanlage. Zum Beispiel, ja.
1: Das, das weiß man, das ist, das ist definitiv so. Also das heißt jetzt nochmal darauf zurückzukommen, solche kleineren Publisher oder mittelgroßen Publisher, die sind darauf angewiesen, dass es solche Veranstaltungen gibt, weil sie wahrscheinlich halt einfach allein so ein Event nicht tragen können würden, nicht aus finanziellem Gesichtspunkt, sondern wie gesagt, weil sie zu wenig Zulauf wahrscheinlich kriegen. Ähm, mhm. Deswegen tun die sich zusammen. Das Problem ist nur, was passiert, wenn die E3 zum Beispiel auch nur noch aus solchen Publishern besteht, zwar mehreren, aber nur noch viele solche kleinen und die ganzen großen sind abgewandert und machen ihr eigenes Ding. Gehen dann trotzdem noch Leute um dann äh, Fokus und ähm, einige andere, das ist jetzt fies, dass ich immer die nur dafür nenne, ähm, aber die sind ja bei weitem nicht die einzigen, die, die halt mittelgroß sind, ähm, um dann eben eine Gruppe von solchen zu sehen, ich vermute halt tatsächlich, die Leute kommen wegen den Großen, eben wie es vorhin erwähnt wurde. Ja, natürlich. Machen klar. dann halt auch mal einen Schlenker.
0: Ja, aber das ist ja auf der Gamescom ähnlich. Da ist es ja, ja. auch ähm, oftmals so, dass die wegen, der, wegen den großen Titeln, da kommen sie wegen Blizzard oder wegen, ähm, na, wegen Activision oder sonst was, äh, kommen sie daher gerannt und äh, auch Ubisoft-Stand ist ja e richtig groß mhm. und. Zu den anderen sind meistens die Leute, die das erste Mal da sind, die gehen dann zu den kleineren Titeln, weil da weniger anzustehen ist. Ja. Und weil sie dann erst merken sozusagen, wie die äh, Gamescom überhaupt funktioniert. Genau,
1: ja. Ja. Nun gut. Also ja. auch da bin ich ähnlich äh, offen, um deine Frage nochmal zu beantworten, ist die E3 noch zu retten? Ähm, Finde ich tatsächlich ähnlich spannend, wie das Thema eben, das wir vorhin hatten über die Entwicklung der AAA-Spiele dass ich es aktuell tatsächlich nicht weiß. Ich ähm, sehe tatsächlich momentan alle Möglichkeiten, ähm, dass ich es in die eine oder in die andere Richtung entwickeln kann. Und die eine sagt, dass es in vier, fünf Jahren eine E3, so wie wir sie heute kennen, tatsächlich nicht mehr gibt. Oder dass es irgendwie nochmal rumgerissen kriegen und sie es zumindest halt, ähm, ja, dann ist es auch nicht mehr so, wie wir sie heute kennen, aber zum Beispiel halt mit, äh, mit äh, Public-Verkehr äh, dort. Ähm, aber halt zumindest trotzdem noch als große Veranstaltung.
0: Aber dieses Jahr wird sie auf jeden Fall nochmal sozusagen das
1: ja, Wichtigste
0: der Spielebranche sein, zumindest die wichtigste Zeit. Ich glaube aber für die PS4 und für Sony mhm. ist, glaube ich, immer noch, und das hat sich letztes Jahr, wie du es auch schon erwähnt hattest, rauskristallisiert, die PlayStation Experience der Fall. So ein bisschen gibt es ja auch nicht nur eine PlayStation Experience für die. User, es gibt auch für Journalisten eine Playstation Experience, mhm. die jetzt im April in München wieder stattfindet. Ja. Und die ist aber wirklich nur intern. Da war ich war ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und die war wirklich ziemlich cool gehalten. Das Einzige, was da blöd war, ich habe ein Embargo auf alles bekommen. Mhm. Ich durfte einfach nichts drüber reden. Und ich weiß nicht... Äh, ja, ob sich das halt so richtig dann lohnt, jetzt nochmal hinzugehen, außer halt persönlich, aber für uns, ich, ich kann halt nicht drüber reden. Mm, das ist dann echt
1: schon doof, ja. Ja, aber es war schön, es war ein schönes Kino. Weil du ob das sagtest, ähm, dieses Jahr wird die E3 auf jeden Fall noch und so weiter, also das ist gerade das Spannende, das ich finde, weil es geht Willst jetzt los, nicht? Das war letztes Jahr nämlich auch so, dass äh, EA im, im, im Frühjahr eben ihre Entscheidung verkündet hat und dann kam plötzlich auch die Auskunft, dass auch Activision ja zwar noch zur E3 geht, aber keine große Standfläche mehr hat. Und dann kam irgendwie noch ein, zwei andere, ach, dass Disney auch nicht mehr hingeht. Gut, da kam dann später raus, die machen keine Spiele mehr. <lacht> äh, ähm, und also ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, es die nächsten paar Wochen da auf jeden Fall noch ein paar ähm, erstaunliche Neuigkeiten gibt, die durchaus darauf einen Einfluss haben können, wie die E3 aussieht. Ich glaube, von den großen Plattformanbietern, ähm, also wie Microsoft, Nintendo und äh, Sony, da wird keiner zucken noch dieses Jahr. Aber dass vielleicht noch ein paar andere große abwandern, wer weiß, ich sehe es durchaus als möglich. Und dann mhm. sind halt auch da nicht mehr so wahnsinnig viele da, weil es gibt ja auch von den Großen nicht beliebig viele.
0: Das stimmt. Also bisher ist es ja, so war es auch letztes Jahr, EA, Activision, Blizzard, äh, Blizzard eher ja, sowieso. Und, ähm na, Disney und Wargaming. Genau, Wargaming wobei, vergisst man immer wieder, <lacht> aber das ist halt ein Riesenapparat dahinter.
1: Ja, wobei Activision schon noch da war. Die hatten halt nur ihre, ihre kleinen Hinterzimmerchen, wo sie halt nee, dann so diese die, das, Ich weiß
0: schon. Die Activision Jahr. ist immer da, aber in Form von Sony oder Microsoft.
1: Ach so, die haben sich da einfach mit reingeklinkt. Ja, okay. okay, ja, ja. ja.
0: Genau, also die Star Wars und so weiter war dann mit Sony dabei. Äh, genauso auch dann na, äh, Call of Duty, die äh, machen sie mit Sony bei der mhm. E3. Bei der Gamescom ist Activision noch einzeln da.
1: Okay.
0: Okay. Ja, ich weiß mal was. <lacht> Apropos, ich weiß mal was. Ich wusste es als einer der Ersten. Als ich morgens aufgewacht bin, habe ich es kaum glauben können. Und ich fand das so toll. Und das war ja auch genau das. Das beschreibt eigentlich gerade all das, warum... Ich diese News jetzt mit reingebracht habe und das, was auch der Martin am Anfang gesagt hat, dass es eher ein persönliches Interesse ist, aber es ist ja auch ein persönlicher Podcast und deswegen kann man darüber auch mal äh, dann reden und zwar, bevor wir aber zur nächsten News kommen. Machen wir aber noch eine kurze Pause, weil Martin Alt musste nämlich auf Toilette und deswegen können wir euch noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass wir ja ein GameStop-Gewinnspiel haben, in dem ihr zwei GameStop-Plus-Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen könnt. Und da beantwortet ihr doch einfach die Frage, woher stammt der Namenszusatz Biohazard im Titel von Resident Evil 7? Und die richtige Antwort schickt ihr wie immer bitte an podcast.ps4-magazin.de und ihr könnt auch einfach mal auf gamestop.de vorbeischauen. Und jetzt geht's auch gleich weiter mit Little Nightmares ist natürlich die, äh, ah, nee, das, ist, das funktioniert obwohl doch, das lassen eigentlich wir so drin. Hat's... Eigentlich lassen wir es drin, weil die, ja. äh, wir haben ja sofort ohne Anschluss, äh, Patzer, sind wir direkt hier aber eingestiegen. Little Nightmares ist endlich der Release bekannt. Am 28. April 2017 kommt es raus. Freut mich sehr, dass es doch früher jetzt rauskommt als gedacht und obwohl ich auch wiederum... Früher als gedacht? Ja, irgendwie schon. Ich habe schon so fast eher noch mehr Sommerartiges, wenn nicht sogar Richtung September gedacht. Okay. Am Anfang erst, als, als ich auf es der, auf der Gamescom gespielt habe, dachte ich, naja, es könnte ja vielleicht sogar noch irgendwie dieses, also in 2016 rauskommen. Aber dann, nee, dann dachte ich eher, wenn es 2017 kommt, wirklich dann später. Ja. Du, du nicht? Wann hast du denn gedacht?
1: Ähm. Ich würde jetzt nicht sagen wollen, genau dann, aber tatsächlich hätte ich schon vermutet, also ich, ich wäre jetzt langsam unruhig geworden, wenn man von dem Titel nichts gehört hätte, weil so wie es auf der Gamescom präsentiert wurde, hätte ich schon auf der Gamescom zumindest gesagt, erste Hälfte 2017, das ist so. Ja, ist doch richtig. Das, das hätte, ich mir, hätte ich mir aus den Rippen geleiert. Ähm, ja, und insofern fand ich jetzt den, den Termin, wie gesagt, nicht, nicht groß äh, abweichend oder überraschend, als das, was ich erwartet hätte. Okay.
0: ja. Weswegen ich aber eigentlich drüber spreche, einmal natürlich wegen des Herzensthema, das uh, Little Nightmares ist ein wirklich ein schöner Titel, da ja. habe ich sogar noch einer meiner wenigen schriftlichen ähm, Vorschauen dazu geschrieben und ich habe den rausgekramt und ich war immer noch, sagen wir mal so, für das, dass ich wenig schreibe, war das in Ordnung. <lacht> <lacht> Ja, und ähm, wir, wir haben ja auch im Podcast bei der Gamescom-Folge drüber gesprochen. Ich, ich mag den Titel, du hast ihn auch gemocht.
1: Ja, sehr. Also und das ist das gehört für mich zu einem der Titel, der das Potenzial dazu hat, einer der wichtigeren kleinen Titel eben zu sein, von denen ich vorhin auch gesprochen habe, auf die ich mich eben auch zum Beispiel mehr freue als auf äh, ja, die meisten Blockbuster im Prinzip.
0: Das stimmt. Ich möchte es aber für mich persönlich nicht zu groß hypen, weil... Es, es hat das Potenzial von einem Inside oder von einem, äh, ähm, na, mhm. von einem Unravel oder sonst was. Äh, das, das, kann, das kann es haben, aber bei so einem kleinen Titel möchte ich das vielleicht aber auch nicht zu groß hypen. Das Einzige, was mich jetzt gehypt hat, und das finde ich schön, weil ich das nämlich bei Unravel zum Beispiel oder selbst auch bei Limbo oder Inside, äh, Limbo vielleicht noch nicht, aber bei Inside hätte ich es mir gewünscht, und bei Unravel habe ich es erwartet, dass es eine Special Edition gibt, also mhm. und da dann eine Figur dabei ist. Und bei Jani von Unravel hätte sich halt einfach sowas von angeboten. Aber so. jetzt auch bei Little Nightmares mit der Six Edition, weil die kleine in der gelben Regenjacke heißt ja Six. Mhm. Ja, die sieht echt schön aus, 10 cm groß, ist auch okay. Normalerweise sind die Figuren ja immer so um die 17 Zentimeter, aber das ist ja auch eine kleine Figur, deswegen also ein kleines Männchen, also ist es ja auch okay, dass die klein ist. Es, es ist schön. Ja,
1: ich finde find, die ich Box mag... an sich auch vom Design her recht, stimmt. recht nett. Von, von weiter weg sieht es so ein bisschen aus wie die TARDIS. Das stimmt, ja. Der <lacht> Gedanke, der drängt sich auf, ja. Also von
0: Dr Who ähm, die die Telefonzelle. Äh, mhm. wer es nicht kennt, und äh, insgesamt ist es aber so als, ähm, als safe, als als nee wie, wie heißt denn das Die Käfig, so glaube ich Käfig, genau, ja. ja, richtig ist es so ein bisschen aufgebaut, weil sie ja auch in diesem Albtraum gefangen ist und dem, ja, entweichen muss was ich auch noch schön finde, aber da bin ich noch nicht ganz sicher, es gibt auch den Original-Soundtrack äh, dazu mhm. aber man sieht hier auf dem Bild eine CD meistens ist es digital ob es wirklich CD-haftig
1: ist, wäre es noch besser. Das würde mich tatsächlich auch wieder mal freuen. Ich finde äh, diese soundtrack dinger dann zum Downloaden immer ziemlich, ich weiß nicht, ja, hm. im Grunde ist es nicht viel anders, aber äh, ich finde es trotzdem schöner auch, ne, wenn da noch eine CD beiliegt.
0: Ja, und ganz wichtig, das haben wir ja bei der Resident Evil Variante jetzt endlich mal gemerkt und auch selbst bei dem einen oder anderen Ubisoft Special Edition, das Spiel ist dabei.
1: <lacht> ja, das ist schon mal nicht schlecht. Aha. Und das ist aber eine Special Edition, die echt äh, bezahlbar ist, ne?
0: 35 Euro?
1: Ja. Und
0: das reguläre Spiel äh, einfach nur so in der Retail-Variante kostet 25. Also wirklich 10 Euro für die Figur, für den Soundtrack, für noch äh, Sticker und ein exklusives Poster, was auch wirklich schön gehalten ist, obwohl ich nicht weiß, ob ich mir das jemals irgendwo aufhängen würde. <lacht> Wobei das schon cool ist, das Forster. <lacht> es hat was, diese zwei Chefköche und davor das, ja. die kleine Six, ja,
1: hat was. Ja, aber tatsächlich, ich würde es wahrscheinlich auch erstmal nicht in die Wohnung hängen, beziehungsweise würde ich wahrscheinlich echt Probleme kriegen hier, wenn ich es täte. Wirst du es dir kaufen? Uh, nee, du hast ja deine Nicht-Kauf-Policy. <lacht> ja, wie gesagt, aber wenn ich äh, noch genug PSN-Guthaben habe, es oh, wird auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste landen. Also Ach insofern, so, ja, ähm, okay wie gesagt, auch vielleicht mit eigenem Guthaben. Gerade kleinere Titel, die günstiger sind, die gehen halt auch mal schneller weg. Ich überlege es mir momentan halt fünfmal, ob ich mir wirklich 60 Euro für einen Titel ausgebe. Insofern schaffen es solche kleinen auch eher mal durch. Und der, der juckt mich schon sehr. Also wenn die Reviews nicht komplett vernichtend sind, dann hat der gute Chancen, dass er, dass er bei mir 2017 auf den Tisch kommt. Mhm. Ich wollte genau zu dem Punkt auch noch zu dem, was du vorhin gesagt hast, sagen, wenn du sagst, du willst nicht so weit hypen, weil ich sag, könnte sogar halt größer werden für mich ja. als viele der äh, Big-Budget-Spiele. Das muss gar nicht so viel gehypt sein, weil es ist eben eher so ein Problem, dass äh, für mich halt viele der Big-Budget-Spiele so ein bisschen an ihren Reiz verloren haben. Ich erwarte nicht, dass Little Nightmares ein perfektes Spiel wird und äh, in jeder Hinsicht äh, total krass ist. Mich, mich freut inzwischen halt einfach nur eine gewisse Andersartigkeit von Spielen, eine eigene Idee oder so und das Spiel das strotzt vor Charakter. Das heißt auch, wenn die Steuerung vielleicht nicht richtig hinhaut, wenn das Spiel vielleicht nicht lang genug ist oder wenn spätere Rätsel irgendwie doof sind. Es hat zumindest den Vorteil gegenüber vielen großen Titeln, dass ich ihn einfach geil finde aufgrund seiner, seiner Einzigartigkeit, seines Alleinstellungsmerkmals, wie er dargestellt ist, wie, wie er atmosphärisch ist und so.
0: Das stimmt, ähm, diese Einzigartigkeit hatte ja Unravel dann auch oder natürlich L Limbo und Inside. Dementsprechend mal schauen, ja. wie es da weitergeht. Ähm, was erwartest du? Glaubst du, dass die, wie viel der Titel kostet? Denkst du, genauso wie die Retail-Version dann 25 oder eher eine glatte 20? Hm. Oder sogar günstiger?
1: Nee, günstiger als 20 dann auf keinen Fall, wenn die Retail, die normale, auf 25 rauskommt. Ich würde fast vermuten, genauso 25 am Anfang.
0: Weißt du, was schön ist? Ich gucke jetzt einfach mal im Store, ob es man schon vorbestellen kann. Weil irgendwie <lacht> habe ich jetzt gerade da noch gar nicht nachgeguckt. Ja, na klar kann man es vorbestellen. Das hätte man auch einfach gucken können. Und ich habe recht, 20. 20, okay.
1: Ja. Gut, da muss ich inzwischen sagen, das hatten wir ja auch vorhin, das Thema Digitalkäufe, bevor ich mir so eine normale Schnöde... PS4-Box-Kauf ähm, mit nichts drin außer einem Datenträger, werde ich es mir dann auf jeden Fall für 5 Euro günstiger wohl eher digital holen. Aber wie gesagt, so eine Collectors Edition, die schlägt natürlich noch.
0: Ja, doch, doch, doch. Äh, aus dem Grund habe ich unter anderem ja auch zu der eigentlich recht schönen Resident Evil Collectors Edition zugegriffen. Oder ich ja. habe ja auch die Uh, the Last Guardian Collectors Edition mir gekauft.
1: Kannst du aber nicht damit rechnen, dass irgendwelche Multimillion-Dollar-Konzerne in der Lage sind, ein Päckchen zu verpacken.
0: <lacht> es, es ist wirklich sehr, sehr traurig. Also es ist wirklich traurig. Ah. Naja. Haben wir dazu noch was? Ich glaube nicht. Dann haben wir <lacht> ja. sind abgehakt. Ja, ja oft.
1: genau, also die, die, die News insgesamt abgehakt, Ja, das ist das, was da ein bisschen tragisch ist, aber dafür haben wir, glaube ich, ganz gut was aus den Themen rausgeholt. Ja, das, das
0: war ja mit Absicht dann, dass wir da genau. ein bisschen mehr drüber reden. Ähm, ich schaue gerade noch mal kurz, aber nee, die 153 ist auch abgehakt, da haben wir das Feedback schon gegeben, ist es ist wirklich nur noch ein... Fred, ähm, das ist ja eigentlich was ganz Gutes, wenn wir jetzt nämlich zum Feedback übergehen. Mhm. Und zwar, ähm, wir haben wieder einiges an Feedback bekommen, weil wir darüber geredet haben. Nur in den letzten Podcasts mussten wir immer oder ja mussten wir immer einige Freds durchforsten, weil wir so lange nicht mehr Feedback geben konnten. Das haben uns ja. einige User auch sozusagen als Grund für ihre Abstinenz vom Schreiben
1: genannt. Ja, da an der Stelle ganz kurz auch einfach die äh, Erklärung von äh, dem, was auch intern ist. Ich meine, die Diskussion über die Länge von Podcasts, die äh, gab es jetzt auch schon häufiger in den Threads, mhm. die gibt es aber natürlich auch intern. Und man kann einfach nur sagen, auch für uns ist eine Aufnahme für eines Podcast, der dann am Ende vielleicht vier Stunden lang ist und dann insgesamt eine Aufnahme wahrscheinlich eher fünf dauert, äh, durchaus eine Herausforderung, <lacht> ja. ähm, sodass man dann versucht, ähm, oder gerade gegen Ende, auch wenn man es nicht vorhatte, dann halt irgendwann wirklich seine Kräfte schwinden und ähm, dann skippt man vielleicht auch mal das ein oder andere, auch wenn wir es nicht sollten, aber das sei uns tatsächlich äh, entschuldigt, ja.
0: Genau, das waren doch mal schöne Worte, um das zusammenzufassen, aber deswegen haben wir ja heute einfach mal mit der Industrie gesagt, hier, macht, macht immer mal weniger diese, News genau. und bringt auch nicht so viele Spiele raus, dann ist das in Ordnung, dann machen wir ein paar Themen, haben wir uns mal ein bisschen verquatscht und dann... Ja, noch ein bisschen über die Nintendo Switch gelästert. Übrigens bin ich immer noch drauf und dran, das kann man ja im Feedback-Bereich halt mal drüber reden, da sind wir ja so off-topic. Ähm, eigentlich den Podcast Nintendo Switch Magazin Nummer 1 zu nennen. Ich bin, ich, irgendwie will ich das. G <lacht> Nein? Ge. Och, warum denn nicht? Ich find's hübsch. Na gut. Um ganz kurz darauf einzugehen, was der Sascha gesagt hat, nämlich zum letzten ähm, Mal wegen den Lizenzen, da habe ich mit dem Peter drüber gesprochen und zwar für dich nur ganz kurz, äh, es ging um die Lizenzen bei digitalen Spielen und mhm. Activision entfernt da einige unter anderem halt Teenage Mutant Ninja Turtles und ähm, Amazing Spider-Man. Und da hatten wir den Fehler begangen und haben gesagt, dass dann ja die Leute, die es schon gekauft haben, es ja gar nicht mehr runterladen können. Einer der Gründe, dass eventuell gegen digitales Kaufen, gegen digitale Spiele äh, sprechen würde. Mhm. Und da meinte Sascha aber, ähm, dass der Verkauf zwar eingestellt wird, aber man kann weiterhin äh, das noch herunterladen. Also die Server sind noch online. Nur da ist immer noch die Frage halt dann, wie lange? Ja,
1: yeah. Server würde ich jetzt gar nicht sagen, dass die online sein müssen. Ich glaube schon, dass die Spiele primär, also gerade jetzt in solchen Netzwerken wie das PSN, gehe ich schon davon aus, dass die Spiele bei Sony geparkt sind. Also das heißt, ich denke selbst wenn ähm Okay, der Platz auf dem Server. Irgendwann
0: hat man halt entfernt ja, gedrückt.
1: Weil das, was passieren kann durchaus, ein Spiel, das halt einen Multiplayer-Modus hat, ist, dass sie da halt schnell den Stecker ziehen, dass das Spiel zwar noch runterladbar ist, aber halt zum Beispiel ein Multiplayer-Modus nicht funktioniert. Und wenn es primär vom Multiplayer lebt, also zum Beispiel, wenn sie bei äh, Battlefront 1 den Stecker ziehen, dann ist das Spiel halt durch. Ne? <lacht> dann ist es ist schön, wenn man es noch mal runterladen kann, richtig, aber ja. äh, du kannst diese großartigen, komischen Bot-Matches da machen. Das aber da nutzt ihr halt ja. natürlich auch die Retail-Variante nicht. Genau, genau, das äh, ist, ja. ist in beide, beide Richtungen dann doof. Ja. Und ähm, dass es noch runterladbar ist, wenn sie das schon angekündigt haben, dass die das so machen, dann gut, das wird auch die Regel sein. Sie könnten natürlich auch den Konami machen. <lacht> Wir machen mal den Konami. Ne? Ja, das äh, PT-Demo, FAT und so, ne? so gar nicht mehr downloadbar. Das wäre schon hart, ja. ja. Also gut. technisch möglich ist es, dass man auch was komplett entzieht.
0: Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber ich glaube, es ist Freaksy LP. Also, hast du eigentlich auch offen ja, oder ja, 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 gut. Auf jeden Fall, ich will es gar nicht so sehr in da reingehen.
1: Ich sage okay? Frixilp.
0: Frixilp. <lacht> nee. Ne, glaube ich auch nicht. Äh, was ich ganz schön finde, dass er sowohl, äh, wenn der Suizidgefährte die Jan alleine aufnimmt oder in einer größeren Gruppe unseren Podcast ziemlich gut findet. Das ist doch schön. Äh, aber ich mag es immer noch in, in der größeren Gruppe oder halt dann jetzt so, auch so ein Techtelmechtel hier mit dem Martin. Ja. Äh, oder das letzte Mal mit dem Peter. Und nächstes Mal kann ich schon äh, vorausgreifen, das können wir mal so im Feedback machen, äh, wir nehmen auf jeden Fall nächste Woche auf, weil da gibt es doch vielleicht ein Spiel, das man besprechen könnte und äh, ja, warum? Können wir eigentlich drüber reden? Wir haben ja, also es kommt am Dienstag, kommt ja Resident Evil 7 raus und da reden wir drüber. Mhm. Und ähm, da wird es einen User geben, nicht, nein, kein User, ein Teilnehmer, der vorher noch nie im Podcast dabei war. Ja, Trommel, Trommel. Genau. <lacht> der Peter! <lacht> jo. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, spricht er die Metascore Games an, es das heißt einfach nur Metagames, obwohl ich vorhin auch nicht auf den Namen gekommen bin. Auf jeden Fall die Metagames und die haben wir intern ausgelost und wir haben uns dazu entschlossen, dass die auch intern für uns jetzt sozusagen nur veranstaltet werden. Ich glaube, dass wir vielleicht das ein oder andere Mal in einem Podcast das vielleicht mal erwähnen, aber so wie wir das letztes Jahr zumindest anfänglich gemacht haben,
1: äh, setzen wir aus. Ich würde sagen, so anekdotische Highlights kann man, glaube ich, erwähnen, oder? Genau. Also wenn es so, und da haben wir ja eigentlich eine, weil dieses anekdotische Highlight <lacht> hat sich ja fünf Minuten nach <lacht> der Wahl ergeben. Das
0: war super. Das, das war, war echt so super. Willst du es so erzählen? Erzähl?
1: Ich, ich muss gerade ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr gerade, welcher Titel es war. Also die, die, die wie sich zugetragen hat, das wusste ich noch. Ach, Scalebound, genau. Scalebound. Das also wir Chris hat, scale
0: ja dann erzählt dann hast du jetzt einen Titel, dann mach...
1: Wir hatten es über, ich schätze mal, anderthalb Tage lang, oder? Haben wir gebraucht. Ähm, oh. Oder haben wir es in einem Tag geschafft? Ich weiß es gar wir nicht mehr. Am Abend, nee, nee, Wir haben es am Abend noch geschafft. Also wir haben auf jeden Fall losgelegt über WhatsApp-Gruppe. Und äh, da wurden ja nacheinander hier gelost, die Spiele. Ähm, weil ja jedes Spiel nur einmal genannt werden darf. Und das hat sich dann halt über die Anzahl der Teilnehmer dann doch gestreckt. Vor allem, weil wir die Anzahl der Spiele erhöht haben. Es waren insgesamt ja, so rund 50 Stück, glaube ich, die wir genannt haben. Ja, also fünf Teilnehmer, zehn Spiele. Zehn Spiele pro, genau. Und dann ging es auch schon so ein bisschen ins äh, Krudere. Auf jeden Fall hatte Blizzard dann, äh, Blizzard, Chris, hatte dann ähm, äh, Scalebound äh, äh, nominiert, wo ich ihn schon dann verarscht habe, weil ich mir sicher war, dass das Spiel total kacke wird äh, bezüglich der Scores. Und ähm, ja, das war so eine Stunde später, glaube ich, ging das dann halt die so News durch, <lacht> dass Microsoft nur uns zuliebe <lacht> da den Stecker gezogen hat. Das war schön. Das, das war echt schön. Ja.
0: Also er ist jetzt auf Platz ja, also er, ja, er, 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 mein Gott, jetzt, es gab vor, dann diesen,
1: ja, es gab doch noch diesen schönen Moment, wo wir uns darüber unterhalten haben in der Gruppe, wo er gar nicht da ist und ich dann einfach nur das Fazit reingeschrieben habe, so, na Chris, mit den ersten 0 Punkten, das ging ja schneller als gedacht und er so nur, was, was, zwei Minuten später, fuck, fuck. <lacht> genau,
0: ja, das stimmt, wir haben jetzt erst in einer anderen Gruppe geschrieben, in der ja. er nicht war, genau. Ach ja, war schön. es war wirklich sehr, sehr schön und er hat jetzt die ersten null Punkte kassiert. Mal gucken,
1: ja. wie es weitergeht. Ja, aber der Anzahl Spielen, glaube ich, äh, da trifft es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit den einen oder anderen auch noch mit einem oder anderen Spiel. Mhm. Wir haben viele TBAs. Ja, viele TBAs. Ähm, da gibt es halt die regulären Verschiebungen natürlich. Äh, man kann natürlich immer sagen, Spiele, die im ersten Halbjahr rauskommen sollen, die sind relativ sicher, dass sie nicht gleich bis ins nächste Jahr hinein verschoben werden. Aber wenn natürlich der Stecker so komplett gezogen wird, wie es da in dem Fall Microsoft gemacht hat, ja, dann ist halt Schicht im Schacht, ja. Genau. Gut,
0: ich glaube, sowas kann man auch immer mal wieder erwähnen. Ich habe übrigens Resident Evil 7 genommen, äh, Red Dead Redemption 2, was du ja immer noch gesagt hast, das wird niemals dieses Jahr never, rauskommen. Never, never, ever. Also du meinst Resident <lacht> Evil. <lacht> genau. Ja, mal gucken, was das so alles birgt. Du hast dir den Uncharted-DLC unter die, den das Nagel
1: gerissen. War, das war der, der unkreative, ähm, sicher über 90er. Ich
0: wusste nicht, ob ich Red Dead Redemption oder Uncharted nehmen soll. Also im ja. Nachhinein hätte ich wahrscheinlich Uncharted nehmen sollen, weil der, der von der von Score her hoch ist und von der Sicherheit hoch ist. Mhm, ja. Red Dead Redemption ist einfach nur von der, vom Score hoch.
1: Genau. Also den hätte ich tatsächlich nicht genommen, weil bin überzeugt, kommt nicht. Ich glaube schon, dass er kommt. Ja, wir sehen.
0: Also muss ich ja sein, also. <lacht> <lacht> genau. Ähm, was ich sagen möchte, stellvertretend jetzt für Freaksy LP oder Freak Slp, wie du sagst, ähm, AK666 Mod, äh, A.K.A. Alex ist zwar ein wunderbarer Schreiber und immer mal wieder im Forum unterwegs und war sogar einmal oder zweimal im Podcast dabei, aber er ist kein Teilnehmer. Er ist, er ist nur Zuhörer, so wie du und ich. Also, <lacht> naja, eigentlich, so wie du. Also du <lacht> ich da draußen. Sagen. Also,
1: ähm, du hast dann also ähm, tagsüber bist du der, der Jan Benutzer, der Podcast aufnimmt, und nachts bist du.
0: User. Genau. Und übrigens bist du der kompetente Martin, ne?
1: Ja, ja, das habe ich gelesen. Ja, Und ich, ich finde es schön,
0: Jan, der mehr Lego-Dimensions-Figuren hat als Freunde. <lacht> und das Traurige ist, ich glaube, ähm, also Facebook-Freunde habe ich mehr. Aber ansonsten ja, wir so... wir wissen ja
1: alle, was wir von Facebook-Freunden zu halten haben.
0: Exakt. Finde ich immer wieder schön den Spruch, auf Facebook lernt man seine Freunde zu hassen, auf Twitter lernt man Fremde zu lieben. Zu
1: lieben. Ja, so geht es mir tatsächlich.
0: Ja, deswegen treffen wir uns auch auf Twitter. <lacht> so, gibt es da noch irgendwie was? Äh, er hat viel noch geschrieben, vielen Dank. Ich habe es mir auch gelesen, aber ich glaube, wir gehen mal weiter.
1: Ja, ein Live-Podcast sagte nur noch PSX, nicht mehr so in der Form. Ähm, und was, was ihm halt wichtig ist bei Spielen, das ist aber so im Prinzip eigentlich alles. <lacht> ja. Ja. Aber auf jeden Fall auch jemand schön, der nicht nur äh, Dauer und Preis angibt. Das äh, finde ich immer angenehm.
0: Ja, dann der... Stell ich, ich, ich meinen sie. <lacht> Ist ja gut. So. Gar90KC. Was sind
1: denn das für User?
0: Alles geben Alles andere war wegen des Podcasts 2 gibt es mittlerweile, ne? Nur mal so, ja. ich will da nur mal drauf, äh, ja, gut. Herzlichen Dank will ich aussprechen für die Erwähnung der aktuellen PS-Plus-Spiele, habe This War of Mine angezockt und gehe voll mit der Meinung von Peter. Vielen Dank für diesen Tipp. Als
1: wäre das die Meinung von Peter, das hat er ja auch nur von mir gehört. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast ja meine Meinung nicht gehört.
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> äh,
0: ich mag das Spiel nicht.
1: Ach, ach. Aber
0: nur, aber wegen des Gameplays. Und das habe ich auch genau so gesagt. Ich kann nachvollziehen und ich habe viel über den... Hör die den
1: Podcast? Also ich habe etwa viel drüber... Der klingt überraschend interessant. Ja, das bin ich von uns gar nicht gewohnt. Was? Der Podcast. Der Podcast klingt überraschend interessant. Der, das bin ich von uns gar nicht gewohnt. Wo steht das? Oder wie? Das sage ich dir gerade, dass ich vielleicht tatsächlich die letzte Folge noch anhören könnte. Ob den, vom Peter. Ist. Von euch, also du warst ja auch drin Ja Achso <lacht> ja, 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 Ich bin gerade verwirrt Langsam haben wir es ja. Ja.
0: Wenn, wenn der sagt, ja, ja egal Gut ähm, Ja, also Mach du mal was irgendwie, ich bin jetzt also, Nee, genau, hier die Der Monty19 Und auch der Timmy, fand ich ziemlich cool Dass die einfach Die Struktur genommen haben Und zu jedem Einzelnen was dazugeschrieben haben Fand ich schön, äh, hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, das Ganze im Podcast zu erwähnen. Aber es hat mir Spaß gemacht und ähm, ich würde das gerne auch für die Nächsten begrüßen.
1: Oder Ja, ich würde trotzdem den einen oder anderen Punkt zumindest rausgreifen, also die mir als interessant oder mal kurz erwähnungswert äh, äh, sind. Die eine Frage, die ich wiederstellen muss, weil ich den Podcast immer noch nicht gehört habe, die letzte Folge, ähm, ihr habt vermutet, dass es Ägypten-Setting ist. Assassin's Creed. Ähm, ja, also
0: wir haben nicht nur vermutet, es gibt ganz klare Hinweise, dass es Ägypten äh, ist. Einmal innerhalb von Spielen, innerhalb von Ubisoft äh, fünf verschiedene Insider haben das bestätigt und so weiter oh, okay. und so weiter.
1: Okay, cool. Das wusste ich gar nicht. Ich habe tatsächlich bisher öfters gehört, dass es doch wieder ähm, äh, was ist wieder, dass es doch Japan sein soll. Aber nee. okay.
0: Hör dir den Podcast an. Der Wie ist wirklich ich, interessant. Das ist echt.
1: Ich bin, <lacht> na, ganz schön krass.
0: Genau, also dementsprechend Ägypten, äh, muss ich aber sagen, also was ich jetzt noch äh, gebracht hätte von Monty19 und zwar zum Thema, weil wir ja vorhin Switch hatten, ähm, hat er auch über die Switch kurz geredet und zwar, dass sie halt jetzt 330 Euro kostet ähm, und na dass er meint, dass mit diesem Preis werden die sich selber keinen Gefallen tun. Für viele ist eine Nintendo-Konsole eine Zweitkonsole. Vor allen mhm. Dingen vor allem ist die Hardware viel zu schlecht. Mhm. Hatten wir das so gesagt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das kann man nochmal unterstreichen. Dem, der Meinung würde ich auch grundsätzlich zustimmen. Mhm. Ähm, tatsächlich eben das, was mich auch immer wieder erstaunt ist, wenn man sich die, das, das, die, das Display einfach anschaut mit einer Auflösung von 720 und wie groß das Display ist, ich weiß nicht, ob ich mir heutzutage so ein Display noch antun will. Ich meine, jedes noch so billige Android-Phone inzwischen hat Full-HD-Auflösung. Ähm, also, solche, ja, doch relativ unscharfen, grob pixeligen Dinge sind langsam echt äh, archaisch, muss man schon sagen.
0: Er geht noch weiter halt auf die Spiele ein und dass mhm. halt die, dass man schon erahnen kann, selbst wenn es jetzt wenn jetzt schon sehr viele vorsichtig nur sind, mhm. äh, dass die Dritthersteller irgendwann komplett abspringen. Ja. Und dieses Konvertieren und Downgraden sich ja. einfach nicht auszahlt.
1: Wie bei Bethesda auch, oder EA, die dann halt ihren ersten Titel ausbringen. Bethesda bringt jetzt die dritte oder vierte Iteration von Skyrim da raus, äh, wundert sich dann, hey, es verkauft sich nicht nochmal 20 Millionen Mal wie überall. Naja, okay, dann lassen wir es für die Zukunft. Das ja. ist so der Gedankengang, den ich von den meisten Drittanbietern tatsächlich erwarte. Es gibt aber noch zwei Kommentare, die ich auf jeden Fall ausgreifen möchte von Monty, mit einem kurzen Statement dazu. Ja. Erstens, Alien ist seit Teil 3 tot oder die Antwort lautet natürlich genauso tot oder exakt genauso tot wie Indiana Jones. Ne? Ja. Und, äh, dann
0: Obwohl, waren, wir wissen jetzt, dass bei einer Apokalypse und Atomkraft äh, Atomschlag ein Kühlschrank Leben rettet.
1: Das wissen wir nicht, weil es diesen Film nicht gibt. Ähm, dann ist noch die. Was habe ich denn dann geträumt? <lacht> Gänse, <lacht> Little Sachen. Nightmares. Du hast wieder dein Handkäse mit Musik gegessen, dann kommt so Zeug nachzustande. das sage ich dir.
0: Ich habe das letzte Mal eine Handkäs-Suppe gegessen. Oh, boah, Mann. Boah. So, so wie so eine Zwiebelsuppe und noch ein Handkäse da rein. Oh, das war so
1: lecker. Mein Gott.
0: Für alle da draußen googelt mal Handkäse
1: mit Musik wo ich auf jeden Fall eben noch zustimmen möchte. Ich hätte es ansonsten erwähnt noch nachher bei dem zuletzt gespielt, aber an der Stelle würde ich es gerne herausgreifen als ein Leidensgenosse. Die Erwähnung der technischen Umsetzung von Batman ist wirklich unfassbar fucking katastrophal. Ich habe es inzwischen durch. Ich hatte Spaß mit dem Spiel. Da können wir auch nachher, wie gesagt, nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen. Aber ich habe dieselben Effekte gehabt. Insgesamt ist mir das Ding viermal abgeraucht, hatte zig andere Grafikfehler, Hänger, Probleme, Ruckler, sonstiges. Das geht einfach nicht. Das ist wirklich übel gewesen.
0: Aha. Haben wir genauso gesagt, ähm,
1: das ist so zuverlässig, wirklich bei jedem auftaucht, finde ich ja. an der Stelle wirklich dramatisch, weil die meisten Fehler, das ging ja hin bis damals diesem äh, total bugverseuchten Assassin's Creed Unity, dass sogar bei dem Spiel es ja äh, Leute gab, bei denen es gut gelaufen ist. Und auf die Art und Weise verstehe ich das auch, wenn Bugs ähm, sozusagen durch die Qualitätssicherungen gehen, dass sie halt nur in einem bestimmten Prozentsatz auftauchen oder nur manchmal oder wie auch immer. Aber Batman scheint ja wirklich bei jedem zu laufen wie Arsch und Friedrich.
0: Außer ich hatte noch zusätzlich diesen schönen Grafikbug, dass halt die Martha kein Gesicht hatte.
1: Das war schön, ja, was du da rumgeschickt hast, genau. Ja, und also ich hatte den gab es
0: wirklich nicht so häufig.
1: Und ich hatte irgendwann den Effekt, dass die, äh, dass die Beleuchtungseffekte nicht mehr in Form von, von Helligkeit zu sehen waren, sondern in schwarzen Polygonen, die durchs Bild geschnitten sind. Das sah auch total super aus.
0: Batman wirft
1: Schatten. Offensichtlich, ja. <lacht>
0: ja, Okay, das waren die zwei? Ja. Weil dann will ich abschließend noch sagen, dass er gemeint hatte, natürlich hat Jan immer recht, auch wenn er Unrecht hat. Ja. <lacht> wie, wie war das mit deinem Kopf, ne, damals?
1: Ja, 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 ja. Ich habe mich heute nicht erholt davon.
0: Nee. Timmy. Mhm. Der hat genau dasselbe gemacht und ich finde das sehr, sehr schön. Ja. Ähm, gehen wir... Wo gehen wir denn drauf ein, außer dass jetzt die... Machen wir auch noch so Nintendo Switch. Also er ist nämlich derjenige, der noch der Nintendo Switch die Stange hält. Mhm. Er meinte, dass sich viele über die 300... Es sind 330 Euro. <lacht> äh, was erwartet ihr? Jedes China-Handy für 250 Euro wird als billig bezeichnet. Also sozusagen, dass äh, wenn halt Nintendo günstiger das verscherbeln würde, dass man mhm. das halt dann
1: als billig bezeichnen würde. Ich vermute, dass das China Handy für 250 Euro ein höher aufgelöstes Display und einen schnelleren Prozessor drin hat. Das sind Nebeneffekte.
0: Die Firma Xiaomi ist wirklich sehr gut. Und die gibt es, also war kein Witz, okay. äh, ist wirklich eine chinesische Firma Xiaomi. Ich und jetzt die. kurz nicht, was ich damit anfangen soll. Unter, <lacht> die ist wirklich so. Ja. Und äh, die hat unter anderem auch Fitnessbänder, äh, aber auch ähm, bringt wirklich Handys raus und die sind hochwertig mhm. und sind in so einem Preissegment, um okay. die 200 bis 400 Euro, je nachdem, was es für ein Handy ist. Mhm. Und nur mal so, so ein Fitnessband, was ich habe, kostet bei denen 20 Euro. Okay. Und das hat ein Display, es hat ähm, Pulsmesser, Schrittzähler und erkennt, wann ich schlafe. Mhm. Und das für 20 Euro, das macht sonst keiner so richtig nach. Ja. Bleiben wir bei der Switch. Ja, also bei, ich würde noch bei Timmy bleiben, ne? Ja, 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 okay, ja natürlich. Okay. Äh, ich ja. gehe noch weiter runter. Er okay. ähm, macht sozusagen wieder viele Innovationen. Also das HD-Rumble hatten wir gesagt. Und mhm. ähm, den Tablet-Modus, naja, so viel, weiß ich nicht, ob es der wirklich innovativ ist, wenn es den schon indirekt schon bei der, na, bei der Wii U gab. Natürlich jetzt erweitert, aber ja. Das Einzige, was er gesagt hat, und das hatte ich bisher noch nirgendwo gelesen, dass man bei der Switch WLAN direkt mit anderen, äh, mit anderen Geräten verbinden kann, ohne einen Router dazwischen geschaltet. Also das sozusagen... Das
1: kannst du doch sogar zwischen der PS4 und der P äh, PS Vita. Das ist diese Ad-Hoc-Verbindung. Also das... Äh, aber da ist, ist es nur nicht. auf
0: dieses Gerät, da, aber okay, stimmt. Dann ist hm. jetzt die Frage, mit was es sich sonst noch verbindet. Oh... Weil, weil wenn du die ähm, Oder na, jedes Mal, die, wenn
1: ich mich mit meinem iPhone verbinde, um irgendwo äh, Internet zu haben, wo es kein WLAN gibt. Gehst du aber über den Router, oder? Nö, dann mache ich einen ähm, Access-Point auf dem äh, iPhone auf und gehe da rein, direkt über WLAN. Hä, du machst einen Access-Point auf dem Du kannst einen WLAN-Access-Point auf dem Ach so, so mein, du aktivieren. machst Ah, äh, okay, ja. ich, ich ja. war
0: jetzt immer noch bei der PS4 mit der, ja. nee, nee, mit der ja. zur Verbindung. Ja, okay, ja, dass das ein Handy kann, schon klar
1: also deswegen, ja, ich wüsste jetzt nicht, was da, warum ich da aus dem Häuschen sein soll, wenn ähm, eben, wie gesagt, die Konsole technisch etwas kann, was äh, ich seit äh, acht Jahren in jenen Handy nee, mache.
0: in acht Jahren. Das geht auch erst nach iOS 5 oder 6.
1: Ja, dann meinetwegen 6. Sechs. sechs. Jahre. <lacht>
0: Okay, ähm, aber irgendwas wollte ich noch, weil er irgendwas noch gesagt hat. Er findet Zelda und äh, Mario Odyssey ziemlich cool. Mhm. Und äh, dass er die schauen sehr gut aus und werden bestimmt absolute Verkaufsschlager. Ja, klar, weil ansonsten gibt es da nichts. <lacht> ja,
1: ja, bestimmt.
0: Also, und das noch nicht mal, du hast jetzt schön gelacht, aber das war ja noch nicht mal jetzt, um den Timmy äh, da bloßzustellen, sondern es ist halt wirklich so, wenn. Mhm. Wenn es halt die, die im Launch-Window oder als Launch-Titel rauskommen, werden meistens gekauft. Außer ja. sie sind wirklich grottenschlecht. Aber ansonsten werden sie, deswegen hat sich ja auch, finde ich, immer noch Neck, hat sich damals okay verkauft oder war fast bei jeder Konsole dabei, aber halt der Umsatz war zu gering, weil überall die für 10 bis 30 Euro hinterhergeworfen sind äh, worden sind ja. als Bundle.
1: Und insbesondere wenn du heute ein PS4-Spiel rausbringst, mit so einer Anmutung, dass von den meisten Medien irgendwie so um die 5,0 bekommt als Score, äh, so wie es Nagia damals getan hat, dann hätte auf, würde es sich heute auf jeden Fall dramatisch viel schlechter verkaufen als damals. Weil es halt viel mehr ähm, Alternativangebot gibt. Ja, das stimmt. So. Okay. Ähm Mhm. Ich, ähm, Thema Alien wollte ich nochmal raufgreifen, weil er das auch anspricht. Ähm, ja. An der Stelle will ich nochmal erwähnen: Ja, ich bin auch der Meinung übrigens, dass ich äh, äh, Prometheus äh, einen guten Film finde, tatsächlich. Was? Ähm, empfinde ihn aber nicht als Alien-Film. Ich fand den Strand langweilig. -ges oh,
0: nee. Das war so ein typisches: äh, wir, wir machen, machen, machen und irgendwie wir versuchen eine Spannung aufzubauen, die nicht aufkommt. Und das war alles nichts
1: Ich fand den sehr spannend.
0: Dieses Jahr kommt doch wieder einer, ne? also Das Ding da heißt doch Com dann Covenant, Con ja. Convenant, genau. Ja, ja ich werde reingehen, aber ich glaube, ich werde es halt auch einfach nicht lernen. Ich greife halt immer wieder gegen die Platte. <lacht> ja, gegen die, fand, die, die also hat -Platte.
1: Prometheus, wie gesagt, hat mir gefallen. Alien 4 war halt eine komplette Katastrophe und die AVP-Filme natürlich auch. Also vor allem der zweite, das, der, der war, der, so, den der war zweite so scheiße, war, dass es wieder gut war.
0: Nee, der zweite war wirklich scheiße, der erste war sogar den einigermaßen man, ja. okay, den konnte man mit genau. einem Kumpel und zwei Bier, konnte man den gucken.
1: Genau, so in der Stimmung ist es, aber es ist natürlich für so eine, so eine äh, große Serie, sage ich mal. Dann Na, ja, Tauschung nein, nein, gewesen. also das
0: war kein mhm. Suspense-Horror oder sonst irgendwas, ja, 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 ja. obwohl der ja nach dem dritten Teil schon nicht mehr so war. Selbst der zweite war nicht mehr ganz so
1: Suspense-Horror wie der erste. Das stimmt, ja. Der hatte dafür andere Qualitäten. Und der dritte ja. war wieder so suspensig und der vierte war halt französisch. <lacht> ähm, ja, was ich was dann noch zuletzt wollte, gesehen. Er, er, nee, er greift noch die äh, HDMI 2.1-Diskussion auf und stellt ein paar mhm. Fragen. Oder beziehungsweise ein paar Sachen, die mich irgendwie irritieren, dass äh, zum Beispiel das für die 4K-Jungs blöd ist, wenn man auch nie die äh, PlayStation VR hat. Also 4K an sich macht doch kein Problem, oder? Das ist nur dieses hdr Das also nur gedöhnt, HDR, ne? ja. Ja, ja. Also das an der Stelle, deswegen zur Klarstellung für jeden, 4K geht durch, durch den Splitter, nur dieses HDR-Gedöns halt nicht. Richtig. Ja.
0: Übrigens, HDR, äh, gab es heute eine Pressemitteilung, dass Hitman äh, HDR-Support bekommt irgendwann jetzt in den nächsten Wochen? Als Patch. Hieß es das nicht, dass
1: das null Aufwand macht? <lacht> Wieso dauert das alles so lang? Und wo ich langsam auch echt durchdrehe, ist Bethesda mit Fallout 4. Ich habe tatsächlich Fallout 4 eingestellt, weil ich mir gedacht habe, ich warte auf den Patch für die PS4 Pro insgesamt, ähm, den sie ja direkt zum Release eigentlich angekündigt hatten. Dann kam dieser doofe Mod-Patch, was heißt doofe, ist schön, dass er da ist, aber ich dachte eigentlich, da ist er dann drin, dann hieß es, nee, im nächsten. Und seitdem hört man von den Kaspern nichts mehr.
0: Du hast doch jetzt irgendwann ja, mal wieder. Du bist du. Also für die da draußen, die dir nicht auf Twitter folgen und vielleicht aber auch zu Recht, weil sie es mitbekommen haben, warum? <lacht> äh, er ist so einer, der Sony oder jetzt auch Befesta gerne mal täglich einfach mal so penetrant eine Twitter-Nachricht schickt. Hast du die eigentlich irgendwie. Machst du das per Hand? Ich mach das oder händisch, Hand? ja, ja. Okay, das, also nicht irgendwie automatisch, nee, äh, nee. weil wirklich so wie nach dem Uhrwerk, zack, rausgehauen und auf Deutsch, auf Englisch und ich hätte es jetzt noch auf Französisch und Spanisch gewünscht. Aber ähm, da hast du dir die wirklich angehauen und
1: rausgehauen, die L Tweets. Das war vor allem aber mit der, mit dieser ähm, äh, SSD-Geschichte. Ja, stimmt, genau, ja. das war SSD, das war wirklich über. das habe ich, täglich, das über hab ich wirklich Über eine Woche mindestens. Ja. Ich glaube, es war länger, länger ja. Es war, da war ich wirklich, ja.
0: <lacht> und ich habe die immer wieder geliked.
1: <lacht> ja, Damit stimmt. es halt doppelt ankam, sozusagen. Ja, bei Bethesda, da ist es jetzt eher sporadisch und zwar jedes Mal, wenn ich äh, die, die, äh, die Hülle von der Disk mir in die Hände fällt und ich mir denke, ich kann immer noch nicht weiterspielen, weil es immer noch diesen fucking Patchnet gibt und dann knall ich einen Tweeter ja. mal raus.
0: Aber nochmal,
1: die haben sich doch irgendwie dazu geäußert. Genau, sie haben jetzt bei irgendjemandem, nicht bei mir, irgendjemandem anderen Tweet kommentiert und haben einfach nur gesagt, äh, wir arbeiten dran und äh, lassen es euch wissen, wenn der Patch verfügbar ist. Das ist natürlich die dämlichste, blöde, nichtssagende Antwort, die man sich vorstellen kann, bis auf den Fakt, dass sie zumindest noch dran arbeiten. Ich war ja inzwischen so weit, dass ich schon befürchtet hatte, sie haben stillschweigend eingestellt. Aber naja, mal gucken. Mhm. Kann sich Gut. nur noch um Jahre handeln. Jetzt müssen sie erstmal Skyrim für die Switch programmieren wahrscheinlich.
0: Kommen wir zu dem <lacht> Feedback vom Feedback, und zwar von Timmy jetzt noch. Wir sind noch bei Timmy. Und zwar fand letzte, den... Ne? Ja. Was? Das der war letzte. der letzte, ja, ja. ja. Äh, fand den Cast von PlayStation Experience Event gut, weil nämlich vorher, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, kannst du kurz gucken? Ich glaube, Freaksimple. Freak, 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 <lacht> genau. Ähm, er meinte, dass er es nicht so ganz so gut fand, weil das halt, ja, es war halt ein kommentiertes sozusagen einfach ein... Äh, einen Stream, uh, er fand ihn ganz gut, weil, uh, so als ob der Zuhörer live dabei gewesen wäre, zumindest so, und dann Grüße an Chris, wahrscheinlich fand, er, fand Timmy einfach nur ganz gut, weil er mal wieder Chris gehört hat.
1: <lacht> den hört man tatsächlich hier. Ja, im Podcast zwischen. nicht dafür. Genau.
0: Für die ganzen Videos hat er keine Zeit dann ja. noch für den Podcast. Weiterhin,
1: ich habe hab einmal ganz kurz an der Stelle eingeworfen. Ich habe an der Stelle selber mal so, ein, so eine Live-Berichterstattung äh, mir mit angehört. Das fand ich auch richtig cool, wenn man es wirklich live hört und noch jemand anderes das live kommentiert. Also wenn man das so schafft, so zu hören, dann ist es wirklich am besten. Aber nachträglich tatsächlich mag ich die Dinge auch nicht. Also eine Aufnahme von so einer Live-Kommentierung, da mag ich dann tatsächlich eher eine nachträglich aufgenommene Zusammenfassung.
0: Aus dem Grund habe ich das Ding aber auch ein bisschen bearbeitet, geschnitten, Pausen hm, rausgegeben. Ja, ja habe ich gekriegt, ja mitgekriegt. Ja. Genau, also da habe ich,
1: hab ich nämlich auch reingehört.
0: Ah, okay. Ja, also wie gesagt, ich habe da schon ein bisschen was noch Hand angelegt, nicht nur dann also die Pausen und äh, also die drin gelassen. Weil wenn es wirklich nur eins zu eins gewesen wäre, dann hätte es keinen Spaß gemacht zu hören. Das wäre, wären, wenn du halt den Ton dabei hattest, dann ja. Ja. Äh, das Bild natürlich mal nicht. Ähm, weiterhin dabei bleiben, meint er, hä? Keine Ahnung, keine Zerteilung des Podcasts. Okay, das, das, darauf will er einfach nur hinaus. Mhm. Und. Er meint, drei bis vier Teilnehmer sind perfekt. Wir sagen eher zwei bis drei.
1: Ja, ich würde sogar ganz hart sagen zwei, weil sich da der Gesprächsverlauf wirklich am besten äh, anbietet. Oder ich glaube, es kommt
0: auf, den Teil, auf die Teilnehmer drauf an, auf die Runde.
1: Kann sein, ja. ja, ja. Ähm, aber tatsächlich, ich glaube, es, es gibt viel einfacher, das haben wir auch schon oft gesagt, äh, wenn wir uns dann live sehen, dann geht es auch zu mehreren gut. Weil da bei mehreren Personen fehlt einem einfach dieses visuelle Feedback, dass man sieht, wer sich gerade sozusagen gerade ansetzt, was zu sagen, dass man sich das Wort auch mal so übergibt. Ähm, bei, bei drei Teilnehmern habe ich immer diesen Effekt, äh, habe ich so den Eindruck, dass man bewusst dann mal Pausen macht, um jemand anders eine Chance zu geben. Und wenn der dann nicht einsetzt, dann entstehen diese hässlichen Pausen, in denen halt keiner mehr was sagt. Das kommt relativ oft vor.
0: So wie jetzt. Du hast die Pause gemacht und ich habe direkt weitergenommen. Ich habe den Ball quasi Volley verwandelt.
1: Ja, genau. Wir machen hier ständig Pausen. Die schneidet einfach Jan alle raus. Nein. <lacht> so, ähm, wo treiben
0: sich überhaupt Kami und Erkan rum? Das ja, das wüssten wir wissen. auch gerne. Nein,
1: also das, das, ich hab da manchmal, ich krieg da manchmal Bilder. Ich sag dir, nee, du.
0: <lacht> ja, vergiss es. Mhm. Und hier auch wieder AK 660 Mod. Der ist nicht bei dem Cast dabei, obwohl ich es schon ziemlich cool finde, dass wir den anscheinend so häufig erwähnen, mhm. aber dann müsste auch Sascha noch erwähnt werden und auch mittlerweile, selbst du, Timmy, ähm, ich habe dich auch schon öfters schreibend gesehen, deswegen ist das schon okay. Genau. Weißt du, dass das Männchen, das da so verlinkt worden ist, ziemlich ähnlich aussieht, nur ein bisschen dünner als ich und ohne Bart? Aha. Und eigentlich so eigentlich gar nicht. <lacht> nee, ähm, und Jan keine Suizidcast mehr. Was bedeutet das? Heißt das wirklich, da, dass du diese Solo-Dinger gar nicht magst? Es
1: wurde Ge oben auch schon Suizidcast genannt, da wollte ich dich noch fragen, was es da War, auf Warum, sich
0: hat. ja, das, das hat der Peter wieder in äh, reingehauen. Äh, und zwar gab es das vor Jahren schon, dass ich angeblich in meinen Let's Plays ähm, sehr, sehr oder auch wenn ich vorlese, so ja. traurig klinge, dass ich mich beinahe sozusagen gleich dabei ritze. <lacht> <lacht> mhm, genau das und, ähm, Da ist was dran <lacht> und es, Genau und es gab halt nur äh, Es gab einen Podcast In der der Solo war Der wirklich muss ich auch zugeben Schlecht war inhaltlich nicht Aber er war schlecht präsentiert Die danach sind Also zumindest aus meinem Verständnis Um ein Vielfaches besser geworden Weil ich einfach genau wusste Was ich da falsch gemacht habe und ich habe trotzdem aber einmal so dann gesagt in diesem Solo Cast, dass ich dann ja und ich gucke jetzt aus dem Fenster und eigentlich äh, hätte ich auch gerne äh, noch einen Gesprächspartner und so kam das also halt zustande so ein bisschen
1: niemand ist da niemand Kein ist da mit
0: ja nur das Mikrofon vor meiner Nase und ich ja aber na gut Darf, das Mikrofon das hört, hört halt.
1: immer mit viel Geduld zu
0: ja übersteuert manchmal <lacht> Aber, obwohl, ich hatte auch schon ein Mikrofon, dass ich dann, das hat Selbstmord begann. <lacht> Jetzt
1: geht's irgendwie weiter in der Richtung. Genau, nee, auch. das ist
0: wirklich, es ist kaputt gegangen dann einfach. Um noch ganz kurz äh, dann zu sagen, weil er nämlich auch Watch Dogs 2 erwähnt, gutes Spiel, was wesentlich mehr Spaß macht als der erste Teil. Vielleicht kommen noch ein paar Leute durch die Demo auf den Geschmack. Genau das wünscht sich auch Ubisoft, was wir ja. erwähnt hatten. Gut. Fertig? Fertig. Fertig. Vielen Dank fürs Feedback und wie immer, gerne könnt ihr das weitermachen. Auch diese neuartige Methode. Sehr, sehr schön, das einfach zu machen. Äh, einfach den, äh, die Struktur zu nehmen und dann äh, darauf eure Meinung zu schreiben. In dem Fall, heute ist es nicht so viel Struktur. Aber ich denke, das waren solide Themen. Deswegen könnt ihr auch gerne noch in iTunes uns bewerten oder und gibt es noch ein anderes Wort dafür? und, oder, egal welche Sache, einfach mal Freunden äh, das mitteilen. Hier, wir haben da einen Podcast, da, das, äh, also ich habe da einen Podcast entdeckt, schon vielleicht auch schon seit ein paar Jahren und den kann ich doch gerne mal euch empfehlen. Na? Okay, kommen wir zu, was habt ihr zuletzt gespielt und da bist du groß vorneweg.
1: Da bin ich groß vorneweg. Ja. ja. Ich habe äh, total krass viel gespielt. Einmal bin ich äh, mit Deus Ex Mankind Divided durch Hurray und damit zum letzten Mal erwähnt in diesem Podcast. Ähm, dazu habe ich ja schon oft genug was gesagt. Dann äh, Batman Telltale Series hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ähm, auch wenn ich schon auch ebenso erwähnt hatte, so heißt an dieser Stelle trotzdem noch eine vorgehoben XCOM auf dem iPhone, ja großartig <lacht> ähm, trifft gerade auch im Moment wirklich meine Situation recht gut, ähm, das, weil ich einfach immer noch zu wenig zum Spielen komme, aber so regelmäßig mal für 20 Minuten kurzes iPhone zücken, das geht einfach leichter als die ganze PC anzuschmeißen. Ähm, ja, also wer tatsächlich es immer noch nicht ausprobiert hat, nicht gespielt hat und sich immer dachte auf dem iPhone kann es doch nichts sein. Also großes iPhone ist gut, eine Plus-Version oder dann halt doch lieber ein iPad, dass so man ein bisschen mehr Platz hat, aber kann ich wärmstens empfehlen. Die Umsetzung ist wirklich hier richtig gut gelungen. Nein, danke. Äh, außer Leute, die das Spielprinzip nicht verstehen oder einfach zu schwach sind dafür.
0: Nicht verstehen, sondern einfach
1: nur nicht wollen. Zu schwach sind dafür. Ähm, Bist du hier von Fisherman's Friend gesponsert. <lacht> Und dann äh, habe ich auch Resident Evil gespielt. Teil 6. <lacht> habe ich jetzt angefangen. Ja, auf der PS4, Resident Evil 6. Soll ich dazu noch was sagen? <lacht> wenn du das möchtest, ich habe es nicht gespielt. Also, was mich tatsächlich erstaunt ist, dass ich ähm, es ist völlig überzogener Blockbuster-Käse und ich glaube, wenn es nicht Resident Evil heißen würde, wäre es einfach besser abgeschnitten. Also, das ist einfach lautes Krach, Bumm, Bang, Popcorn, Action, Kino mit Zombies. Ähm, ich finde es tatsächlich im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, mit jemandem, der mit null Erwartungen an dieses Ding rangegangen ist, relativ witzig. <lacht> ähm, Aha, okay. Also, wie gesagt, es ist relativ anspruchslos bisher, ähm, relativ linear, äh, nachdem ich jetzt eine der ersten Kampagnen ausgewählt habe und die ein bisschen spiel, Aber ja, es ist, ähm, es hat nicht wirklich viel Atmosphäre oder Gruselelemente, wie es frühere Resident Evils hatten, aber das ist ja sowieso weniger und weniger geworden. Und ich werde nach allem, was ich jetzt bisher sehe, den Siebener auf jeden Fall deutlich bevorzugen. Aber wenn man das irgendwo für ein paar Euro abgreifen kann und will einfach mal ein relativ stringentes äh, ja, Krachbum-Spiel haben, ist das eigentlich ganz nett. Bisher zumindest. Vielleicht läuft es sich tot über die Zeit, aber jetzt momentan finde ich es tatsächlich noch recht unterhaltsam.
0: Aha. Wollen wir so ein bisschen hin und her switchen? Ich bin damit durch mit meinem Spiel. Oh so, okay. <lacht> ja gut, dann, ich dachte, du hättest irgendwie mehr. Nee, nee, nee. Weil ich habe seit dem letzten Podcast nichts, fast nichts gespielt. Ich habe Lego Star Wars Episode 1 mal angefangen, äh, nee, weiter zu spielen. Ich hatte es letztes Jahr schon angefangen. Okay. Ähm, ist ganz nett. Lego-Spiele, wie man sie halt kennt. Star Wars-Universum, wie man es halt kennt. Und dementsprechend eine schöne Lizenz umgesetzt. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass es so ein bisschen ähm, auf dem Millennium-Falken äh, ist es quasi wie eine kleine Basis, von der du immer wieder was startest. Okay. Und da habe ich gerade eine Weltkarte oder eine Galaxiekarte eher. Und dort kann ich verschiedene Planeten auswählen. Und ich muss jetzt eigentlich irgendwie weiter und ich weiß, dass es ein Lego-Spiel, ich weiß, dass es für Kinder ist und ich mhm. habe keine Ahnung, wie ich die Hauptstory vorantreibe, weil ich habe gedacht, ah, da geht's weiter und dadurch, dass ich die ultimative Super-Edition in der digitalen Variante runtergeladen habe, habe ich halt die ganzen DLCs dabei und jetzt mhm. habe ich auf einmal gemerkt, dass ich äh, den einen DLC gespielt habe. Und... der. Das ist ja kein Problem, weil das auch schön war, aber das ist nicht die Hauptstory, die ich eigentlich vorantreiben wollte. Und okay. ich weiß gerade nicht, wie ich da weiterkomme, weil ich dann das nächste angefangen habe und es war auch ein DLC. <lacht>
1: das ist irgendwie schon so ein bisschen uh, First World Problems. Aber okay, ja, ja, ja. Ja, also deswegen scheiß DLCs. Das sage ich auch immer. Also insofern, da sind wir uns einer Meinung.
0: Genau. Okay, äh, und das andere war noch Stories, was ich vorhin schon erwähnt hatte, gab es ja für Playstation Plus und mhm. ja, ganz nett, ganz nett. Aber wie gesagt, das war's auch schon, also mehr habe ich, nicht. ich weiß nicht, irgendwie in den letzten zwei Wochen, äh, seit dem letzten Podcast habe ich einfach nicht viel Lust gehabt, die Playstation anzumachen. Äh, bei dir ist es eher, du hast zwar die Lust, aber keine Zeit, aber ich, ich ja. hätte sogar die Zeit gehabt. Ähm, da kommen wir doch lieber eher zu, was habt ihr zuletzt gesehen, weil da habe ich ein bisschen was dann lieber geguckt.
1: Ja, ähm, ich äh, bringe es äh, kurz und schmerzlos äh, über mich, diese Peinlichkeit, die alljährliche Peinlichkeit zuzugeben. Ich schaue im Moment, äh, ich bin ein Star, rührt mich heraus. Punkt. Ich weiß,
0: das ist sowas, äh, ja, na gut. <lacht> Was mich wundert, das fällt mir jetzt erst ein, weil das hm? hast du natürlich auch letztes Jahr schon an, äh, ich weiß, dass wir letztes Jahr aufhören mussten, wegen diesem Scheiß.
1: Das stimmt, richtig. Ähm, aktuell ist es allerdings so, dass wir aufgrund unserer derzeitigen Lebenssituation nicht in der Lage sind, ähm, bis zu dem gewöhnlichen Aufstrahlungstermin dieser ähm, wunderbar unterhaltsamen Sendung aufzubleiben. Das bedeutet, wir schauen die tatsächlich momentan in aufgenommener Version immer am im Tag Wow,
0: drauf. wow. Wegen dir und wegen euch passiert es, das äh, äh, holt mich raus, nein, wir, ich bin ein Star, holt mich hier raus, äh, schlechte Quoten hat. <lacht>
1: Es gibt, glaube ich, keine Möglichkeit, uns zu zählen, aber ähm, ja, das mhm. ist äh, diese unerträgliche Müdigkeit, die sich in letzter Zeit so ab 23 Uhr einstellt, die steht im tatsächlichen Weg, ja. Deswegen sind wir hier auch gleich durch. Ja, es ist ja also noch Luft hier, ne? Ist ja total Also für
0: einen Podcast ist es wirklich
1: äh, wie im Flug, ne? Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich aber das riesige Problem, dass ich weiß, dass ich mehr gesehen habe, aber ich denke schon, also ich habe vor dem Podcast schon eine halbe Stunde gegrübelt und mir fällt es ums Verrecke nicht mehr ein. Hast du das jetzt heißt,
0: eigentlich schon Dr. Who gesehen? Das Weihnachtsspecial habe ich gesehen,
1: ja. 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 Ha. Aha. <lacht> es waren ein paar gute Witze dabei, ein paar Lacher, die ich wirklich äh, gelacht habe, aber es war auch sau doof Aha. die meiste Zeit. Also es
0: war, im Grunde war es kein Weihnachtsspecial, sondern also es war einfach nur ein, ein Special an Weihnachten.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, muss es aber auch gerade gar nicht so arg. Also ich finde, wenn der Weihnachtsbezug auch zu stark wird, werden die Dinge auch meistens schwer verdaulich.
0: Auch das, das eine äh, Weihnachtsspecial da direkt im äh, Weihnachten in Center Village oder was weiß ich, wie das Ding da
1: hieß, das war schon cool. Kannst du dich noch daran erinnern, das was ich die meine? Letzte, die letzte von Matt Smith? Ist das die? Da, wo er dann ja, auch sich wieder äh, lässt für längere Zeit. Ja, genau. So. Ja. ja, das war das war die letzte von Matt Smith, ja. Die war halt wichtig und gut, weil es die letzte von Matt Smith war. Dieses ganze Weihnachtsding, das finde ich immer ein bisschen, ja.
0: das, das ist Irgendwie Tradition hat es halt. Es hat ein bisschen aber, Tradition, aber, aber es dieses, ist halt, so dieses Mal halt wirklich oft. Ja, dieses Mal war es wirklich nur ganz kurz der
1: Weihnachtsmann und das war eine <lacht> sehr, sehr merkwürdige. Das ja. war schon Cameo-Auftritt. Das stimmt, ja. Also das tatsächlich letztes Jahr, als der Weihnachtsmann einfach halt als äh, ja, der Teammitglied äh, mit dabei war, um gegen Aliens zu kämpfen, das fand ich tatsächlich recht witzig. Das wird super. <lacht> und jeder, der Dr. Who nicht kennt oder jemals das
0: sehen wollte, hat jetzt geschaltet und sagt, nee, nie wird Dr. Who geguckt. <lacht> 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 ja, nee, das ist... Ähm, Ein Kumpel ja. ist gerade bei der achten Staffel findet mhm. den neuen Doktor von der siebten Staffel nicht so gut. Von der siebten? Der ist ja in der siebten gekommen.
1: Ach ja, richtig. Moment. Echt? Doch? Wir ja. haben doch bisher nur zwei Staffeln mit ihm gehabt und es war doch die neunte, oder? Verdammt,
0: nächste, achte, achte ich bin um eins vor... Ja, genau, der ist bei der ja. achten und Nein, er ist bei der 9. und fand den von der 8. nicht so gut, so rum. Mhm, und ähm, habe ich ihm gesagt, ja, ich habe aber auch bis zur neunten Mitte ungefähr gebraucht, um ihn gut zu finden. Und ähm, eine Folge, eine typische Doctor Who-Folge, ähm, und da habe ich ihm gesagt, wenn du bei einer Folge ankommst, die sich um Wiederholungen.
1: Kannst du dich erinnern? Ja, ja, erinnern? ja, ja. die war fantastisch, ja. aber da ist es natürlich auch echt, also, das ist Nachhilfe, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, die ja. vorletzte Folge oder sowas. Ja, ja, ja. Ja, aber auf jeden Fall, das ist so, das macht es wieder aus und da lernst du diesen Charakter auch wieder ziemlich geil kennen. Und das ist das Ja,
1: und das war wirklich vom Gefühl her, war das wirklich richtig Doctor Who wieder, ja. Das ja. sind genau die Folgen, weswegen ich die Serie absolut fantastisch finde. Es sind leider wirklich auch, finde ich, bei dem neuen Doktor zu viele Folgen dabei gewesen, die dem Ganzen nicht ganz gerecht werden. Aber das war zum Beispiel auf jeden Fall eine, wo man sagen muss, jo, das, das ist es genau.
0: Deswegen guckt man den Scheiß.
1: Genau, deswegen guckt man den Scheiß. <lacht>
0: <lacht> so, ähm, was ich geguckt habe, war Sherlock, die vierte Staffel.
1: Die ist noch vor mir.
0: Gibt ja drei Folgen, A, 90 mhm. Minuten und es tut mir leid, das zu sagen, aber ich fand sie nicht so gut.
1: Ich habe bei, bei der dritten Staffel schon so ein bisschen ein Gefühl gehabt, dass es abgeflaut hat. Die ersten zwei fand ich gleichwertig großartig. Die dritte konnte man gut gucken, aber hat nachgelassen und meinst der Trend
0: Ich fand die dritte noch in Ordnung, weil ich mag Moriarty.
1: Ja, auch wenn, ja, 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 okay.
0: Mehr, mehr, mehr sage ich nicht. Also ich ich sage, mhm. äh, aber du fandest es halt
1: einfach, dass es, ähm, dass du fandest, dass es schlechter wurde.
0: Und bei der, und bei der vierten ist es definitiv so, dass es ähm, am Ende der ersten, also im Grunde war, war der erste und zweite, die erste und zweite Episode von der vierten Staffel am Ende wie eine, wie eine Marvel Endcredits. Nur, dass die Endcredits ungefähr fünf Minuten lang gingen und die waren ziemlich cool. Aber was dann die dritte Folge gemacht hat, fand ich nicht so schön. Sehr, sehr abgedreht. Okay. Ähm, Guckst du dir an, ich natürlich will ich hier nicht spoilern, mhm. aber war, war nur okay.
1: Hast du da dieses Special geguckt mit der. Ja,
0: der, ja. Der, auch das Weihnachtsspecial sozusagen mhm. ähm, mit den. Ja, im. Das, 17 nee, neun, 18. Jahrhundert? Mhm. Nee, 1888. Also 18. 19. Jahrhundert, mhm. genau. Ja. Äh, ja, war in Ordnung. Die fand ich tatsächlich recht nett, aber okay. Ja, ja, es war eher dieses... Äh, die Figuren da zu sehen und so ein bisschen auch äh, mit mehr Seitenhinweise auf den Original-Sherlock sozusagen. Ja, war in Ordnung. Ähm, Hannibal Staffel 3 quäle ich mich gerade durch. Ich will es endlich ab abschließen. Staffel 2 war super. Nee, fangen wir anders an. Erste war in Ordnung, zweite war super, dritte... Es muss jetzt endlich vorbei sein und es ist danach ja auch vorbei. Es gab... Jetzt gerade in der sechsten Folge einen ziemlich guten Höhepunkt, der es sozusagen wieder ausgemacht hat, die anderen fünf Folgen mich durchzuquälen. Aber ich glaube, du wirst irgendwann sagen, dir ist die Zeit zu schade dafür. Ja,
1: ich, mir ist tatsächlich die Zeit schon zu schade, es überhaupt auszuprobieren, weil ich das jetzt schon zu oft gehört habe, dass die dritte auf jeden Fall. Aber die zweite ist so super. Die zweite war wirklich gut, ja. Die und man, rein theoretisch
0: und könnte man sogar, wenn man hart gesotten ist, einfach aufhören. Ich habe ich hab vor, weil die ist ja auch schon wieder anderthalb Jahre jetzt draußen, die dritte Staffel. Mhm. Und ähm, ich habe halt aufgehört und ich bin jetzt nicht gestorben, weil ich sie nicht zu Ende geguckt habe.
1: Nee, und tatsächlich ist, also direkt nach dem Ende von der zweiten, da hätte man natürlich schon Bock gehabt, direkt weiter zu gucken, weil es ja echt ein fieses Ende ist, aber. Ach, du hast die zweite gesehen? Die zweite habe ich gesehen, ja. Ach so, okay. Ja, ja, die habe ich gesehen. Ähm. Also die die hat wirklich, ja, die hat so geendet, dass man weitergucken wollte, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt wiederum so lange her, dass halt der, der, dieser Drang halt komplett weg ist. Und nachdem ich, sage gesagt, jetzt ständig nur höre, wie mies die Dritte ist im Verhältnis dazu, will ich es mir wahrscheinlich echt nicht versauen. Und dafür habe ich selber noch genug auf der auf der Liste, was ich gucken will.
0: Mhm. Was ich noch so nebenbei jetzt angefangen habe, war Shark Tank. Das ist quasi die Höhle des, der Löwen, des Löwens. Ich weiß Ach, es gerade nicht.
1: Schande, okay. Äh,
0: aber halt das Original aus Amerika. Okay. Mhm. Also, dieses, ja, wir, ähm, es, es gibt so Start-ups oder auch schon etablierte mhm. Unternehmen, die wollen halt eine Investition ähm, von, von, ja, etablierten Leuten. Mhm. Manche, Germany's,
1: next top, Germany's next top model mit Investoren. So ungefähr.
0: Finde ich aber gar nicht schlecht gemacht. Ich habe die deutsche Variante noch nie gesehen, aber die amerikanische mag ich. Okay. Für so nebenbei her mal gucken, während man vielleicht auf WhatsApp ist oder auf Facebook, ist das in Ordnung. Aber du weißt, ich gucke ja auch ähm, Save My Bakery. Ja. Da gibt es <lacht> übrigens keine Folgen mehr. Das fällt mir gerade ein. Und damit enden wir, <lacht> enden wir unsere Rubrik Save My
1: Bakery. Oder?
0: Also, ich bin durch und ich so, werde Das ist jetzt
1: wirklich die Rubrik gemeint. Ähm, ja, okay. Okay.
0: Ja, also ich bin durch, ich bin fertig. ich hab Ja, ich,
1: ich, wie gesagt, ich komme leider immer noch nicht drauf. Ich habe noch irgendwas geguckt, aber ähm, es will sich nicht einstellen, Erinnerung.
0: Ich möchte jetzt im Februar in äh, Lego Batman Movie rein.
1: Okay.
0: Ja. okay. Hast du den Lego-Movie gesehen? Nee. Solltest du mal gucken, der ist wirklich gut. Den okay. kannst du sogar, während dein Töchterchen auf dem Arm liegt, gucken.
1: Die guckt bisher noch gar kein Fernsehen, aber ja. Nee, sie ja
0: natürlich, also die wird das nicht gucken, aber äh, ich dachte mir nicht, dass du ein Hardcore-Porno anguckst, während sie auf deinem Arm liegt. Oder eigentlich ein Hardcore-Horrorfilm, wollte ich jetzt sagen. Sorry.
1: Nee, jetzt, jetzt hast du es auf ein Thema gelenkt, wo ähm, ich bringe mich, glaube ich, in Teufelsküche, wenn ich jetzt weiter rede.
0: Ja, das, äh, <lacht> ja eben. Also aus dem ich, du weißt aber, worauf ich hinaus wollte. Also das ist ja. was, was man halt wirklich äh, auch gucken kann, wenn man, wenn sie einfach nur, wenn man sie sozusagen, ja. ja man lebt man, und lernt. <lacht> was? Man lebt und lernt? Okay. Und mit diesem tollen, äh, Awkward Moment, verlassen wir euch. Oder?
1: Ja, 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 ich bin, ja.
0: Du bist durch, wir sind durch. Ich glaube, ich glaube, sowas passiert nur, liebe Zuhörer, wenn wirklich, wenn man jetzt, wir sind auch schon drei Stunden jetzt hier drin, drei Stunden 23, nee, drei das? Stunden 16, mhm. ja, auf jeden Fall sind wir durch und solche Ausdrücke, solche Wortlaute passieren nur in so einer Sp vorausgesetzten späteren Uhrzeit. Dementsprechend machen wir jetzt Schluss. Bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Begrüßt uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Und deswegen sagen wir auch Tschüss im Namen von GameStop. Power to the Players. Bye. Ciao, ciao. Stimmt, eigentlich sage ich immer Ciao. Warum auch immer ich Bye gesagt habe. Fertig. <lacht> Heute gibt es ja wirklich kein Vorgespräch, das es nicht gibt, ne? weil wir es nicht aufgenommen haben. <lacht> oh, stimmt. Ja.
1: Ich nehme ja gar, ja, noch gar nicht auf, meint.
2: Ja, stimmt, du boop, sollst boop,
0: mal aufnehmen, weil äh, ansonsten boop, 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 boop. wäre das schlecht. Obwohl ja, mittlerweile mein, mein Laptop, der ist ja der, der rennt, der läuft, der, der fliegt, der macht alles. Kocht <Kauft> Kaffee, <und lacht> Ich mag keinen Kaffee, deswegen muss der das nicht können. Koch Tee. Nee, das kann er leider nicht. Ich höre ihn. Er kommt gleich zurück. Da, jetzt langsam. Da geht die Tür. Jetzt geht die wieder zu. Na? Wo ist er? Da, jetzt kommt er langsam. Setzt sich hin. Ah, jetzt ist die Tür erst zu. Jetzt setzt er sich hin. <lacht> so ist es. <lacht>
1: Du hast aber keine Funkkopfhörer dabei gehabt, oder? Nee, ich habe okay. noch gehört und jetzt setzt es sich hin. Ah, okay. Weil,
0: <lacht> ja, ich habe einfach die kurze Pause dazu genutzt, um, äh, na, auch noch die Zwischenwerbung einzusprechen und habe gesagt, naja, wenn er eh gerade um Klo ist, mache ich für euch die Werbung. Das ist ja praktisch. <lacht> genau. <so. lacht> Genau. Ach, du lässt das alles jetzt in Echtzeit so drin? Nein. Nee, also die paar Minuten, die, die zwei Stunden, die du auf dem Klo warst. Nee, nee, ich bin ja nur zwei Stunden. Genau. Ja. Nö, dann können wir weitermachen. Ja.